0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy tenemos todo un Shenmue y eso es eh, escribir con mayúscula casi la para la historia del videojuego. Estamos ante uno de los sucesos más grandes que dio una máquina de SEGA, en este caso Drinkas, y que tiene tanta historia detrás que hemos preferido invitar a auténticos expertos de este tema para debatir, para hablar, para repasar lo que vendría a ser esta gran historia que es Shenmue, ya no solo en el propio juego en sí, sino en la propia creación del propio título en sí, así que hoy vamos a tener largo y tendido para hablar del fenómeno creado por Yu Suzuki un fenómeno que según el señor Suzuki no es un juego suyo, sino que es parte de sí mismo atención, tenemos a Eduardo. Eduardo Polonio, Edu, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, con ganas ya de, de empezar este programa, la verdad, que yo deseo muy jugué muy poco en su época y... Hombre, ahora lo has rescatado. Ahora lo he rescatado, lo he podido jugar, he visto la mal... Me he ido al año 1999 y pensar que ese juego salió en esa época era, era alucinante, ¿no? sí sí Y aquí aprender un poco de, de todo esto, ¿no? Claro de, que, de sí. que cómo se llevó a cabo Shenmue y, y todo esto.
0: Por supuesto. Tenemos al señor Sevilla, Cristian. ¿Cómo estás, Kitian? Muy buenas noches. Yo también vengo a aprender a ver cómo, cómo se hizo todo esto, porque claro, yo soy un poco trucho,
2: porque... Yo, yo solo juego al juego. La, la la primera palabra de la noche es trucho. <risa> trucho. Estamos, es,
0: vale la pena, perdona, Cristian, sí. decir que estamos grabando a las 12 de la noche en Play Games and Cars, que mi, nos han cedido del espacio. Mientras todo el mundo está disfrazado y montándose la fiesta. Sí, estamos pero aquí es que nosotros. nosotros somos muy trabajadores. Mira sí, tú somos, por dónde. Somos muchos, señores, sí, 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 sí. Bueno, Cristian, todo bien, ¿no? Entonces sí, sí, todo tenemos bien. al bueno. señor Alfonso Martínez, Alfonso, Sega Saturno. Con mi río. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Bienvenidos a este antro de perversión. No sé cómo se ha liado <risa> para traeros aquí a Play Games and Cars. Encantado de estar con con vosotros aquí hay personalidades como Funs, como vosotros el Club Intas incluso con amigos que han estado con el propio Suzuki San. Casi nada, ¿eh? que no es poca cosa.
0: Tenemos gente que ha estado en Yokosuka y que ha estado en eh, con Yusuf. Ahí sí, ahí
3: sí que entro yo. Ahí. Vale.
0: <risa> no, hoy va a ser un día de verdad, va a ser muy interesante. Tenemos al señor Marrojan Funspot. ¿Cómo estás? FUNS? Muy
4: buenas noches Hoy vamos a hacer, vamos a hacer justicia. Vamos yo creo que hacer, sí, yo creo que sí. Vamos a hacer justicia sí. a un juego que se merece hablar largo y tendido, como se merece de verdad, porque es una, una obra maestra que fue en su momento no, se le, no tuvo el respeto ni
0: el reconocimiento que se merecía y yo creo que esta noche vamos a hacer justicia. ¿verdad? Yo creo que vamos, vamos a tener tiempo de hacer justicia con este Shenmue, un juego que bueno, así si es que vamos a tener mucho tiempo para debatir de ello y quizás no se, no tuvo el cariño que se le esperaba en él, ¿no? Ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Tenemos al señor Evil Ryu, que lo tenemos por fin en esta tercera temporada. Señor Evil, ¿cómo está? Muy buenas, un placer repetir aquí con vosotros y, bueno, lo que ha dicho FUNS, eh, totalmente de
5: acuerdo. A hacer un poco de justicia y hablar uno, de uno de los mejores juegos que, que, la
0: verdad, he tenido oportunidad de probar y... Y está en mi top 10, pero seguro, seguro. Estupendo. Y ya que está aquí el señor Evil, mandamos un gran saludo al señor Cero, que todavía no lo hemos tenido aquí en esta temporada, ya sabéis los problemas que tenemos con la conexión y tal, pero decir que el señor Cero, eh, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el club, a todos los amigos, ya no solo Cero, sino a todos los amigos de Pulpo Frito. Tenemos al señor Uriol. ¿Cómo estás, Uri? ¿Qué tal? Muy buenas,
6: encantado de estar aquí. Es y un placer tenerte. Ante amigo. este increíble videojuego. Sí, Digamos sí que sí. a todos nos marcó, es bonito estar aquí con un montón de gente que realmente adora este juego y que lo merece. ¿no? Uh -huh. y así demostrarle a otra gente de que Shenmue no fue solo un juego sino fue la mayor uh, batacazo Y la mayor locura que se podría haber hecho en un videojuego. Sí, sí, Seguir sí. escuchando y lo veréis todo. Lo veréis,
0: vais a flipar con free. Vais a flipar con free. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se presenta en este programa. Ya os digo que tengo muchísimas ganas de comenzar. Y casi, casi, que sin más, vamos a empezar ya con este programa de Shenmue. Que no sabemos cuánto durará. Ahora mismo son las 12, no sabemos cuánto durará. No sabemos si durará mmm, esta sesión y tendremos que reunirnos alguna más. Pero de momento vamos a encarar lo que vendría a ser esta aventura que es explicar Shenmue comenzamos, pónganse cómodos que tenemos para un rato, hasta ahora Comenzamos este programa hablando del año 1999, un año muy especial por muchas cosas y es un año donde el 1 de enero básicamente se instaura el euro, la querida moneda única que tantas alegrías nos está dando últimamente, <risa> en, los, en 12 de los estados de la Unión Europea. Evidentemente los billetes y monedas pues no llegarían hasta tres años después, en 2002, con aquel 2002 de la locura, con los euros rondando meses antes, ¿os acordáis que los daban en una bolsa y sí, vamos sí. al banco cuando... ahí a tirar el dinero, tirar pesetas para que nos dieran los euros y verlo. Cuando mil pesetas eran diez euros. En época era maravilloso. No, yo recuerdo además, eh, vamos a hablar un momento del vídeo. Cinco duros eran 20 céntimos. ¿Vale? O sea, podías jugar al cof por 20 céntimos o 5 duros Que era un momento en el que podías jugar con las dos monedas Entonces salía más barato, evidentemente, jugar con 5 duros Pues si jugabas con 20 céntimos era más de 25 pesetas 15 céntimos en ese momento Qué timo nos pegaron con
3: el euro, ¿eh? en general Sí, sí, madre sí, mía. y los
0: caramelos, ¿qué? Que decían que valían 5 céntimos y que los salían más grande No
4: empecemos con las cocinitas, por favor
0: Bien, vamos a hablar de deportes eh, Empezamos deportes diciendo que fue el primer año en el que Armstrong ganó su Tour <risa> Evidentemente 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 ese tour ha quedado ahí desierto y bueno es una desgracia no. yo creo ahora hablando en serio es una desgracia lo que ha pasado en el mundo del deporte con Lance Armstrong esta gran decepción para un deporte que además se estaba en la cuerda floja de la credibilidad como es el ciclismo y quedaría para un gran debate que no viene a cuenta ahora porque ya, ya tenemos bastante hoy seguimos con deportes si me permitís para decir que fue el año en el que Margene y de la Rosa debutaron en Fórmula 1 y además de la Rosa recuerdo perfectamente que debutó ganando seis puntos en Australia, si no me equivoco, ganando sexto. No sé cuántos puntos, pero quedó sexto, perdón. Y por último, vamos a hablar de la final de la Copa de Europa que se jugó aquí en el Camp Nou, en Barcelona, disputada entre el Manchester United y el Bayern de Múnich. Eh, seguro que recordaréis esta final de la Copa de Europa porque fue la de la remontada en los escasos tres últimos minutos, Alfon del Manchester, sí, que, con era? dos corners John de Beckham. Ka ¿Cómo
3: era? ¿John o ¿Cómo se llamaba? El, el... No, no era Jorkaef. ¿Quién era? era un No, no recuerdo ahora... El que marcó el último gol. Ay, bueno, no, no, no caigo, es pillado, un... Me has pillado. Sí, sí, fort. te he pillado, yo. Y te... tú a mí también, porque no, no lo sé, con certeza. Una remontada épica aquí en el Camp Nou. Eh, increíble, eh, Totalmente... Espectacular. Fue espectacular, totalmente y espectacular y memorable, sí, sí. 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 Lástima que no, no seamos del Manchester, ¿no? No, no pero de, bueno, pero Bayern, fue, de... fue, una,
0: fue bonita, fue bonita. Y además, eh, ya acabando con esto de deportes, recuerdo perfectamente que esta, esta final aquí en el Camp Nou tuvo una, una gala antes de comenzar. Y hicieron una cosa muy bonita, que fue claro, poner la canción de Barcelona, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, y pusieron a Freddie Mercury en la televisión, con lo que vendría a ser la retransmisión de Freddie cuando hicieron aquí en Barcelona y tal... Eh, con Montserrat Caballé, cantando, Montserrat Caballé cantando en medio del campo. vale Y fue una cosa realmente espectacular, porque en el momento que recordaréis que le da el beso eh, Freddy a Montserrat en la mano, eh, se vio perfectamente como Freddy le daba el beso en la pantalla y como Montserrat Caballé le daba el brazo. sabes Fue guau. Sabéis que me, me ponen los pelos de punta de recordarlo. Seguimos con cine para decir que es el año de Matrix. Eh. Matrix estrena los hermanos Wachowski haciendo... Para mí, un peliculón. Actualmente, es que hermano y hermana. Hermano y hermana. Y esto no es ley urbana.
3: <tose> Esa película no, no, no me convence a mí. ¿eh?
0: No guste no Yo, desde luego, que aquí en un rips, desde Matrix, ya no lo veo de otra manera que como Neo. ¿eh?
3: Fracasa Senmu y triunfa Matrix. Es que el mundo es, <risa> el mundo es injusto. Empieza fuerte, ¿eh?
0: Sí, sí, va, va fuertísimo. Seguimos con el disco de ese año, un disco que creo que a toda la juventud del momento nos volvió bastante locos, que es Hybrid Theory, de Linkin Park. Eh, también conocido como la música de los eh, anime music videos.
1: Y, y también casi el, el mejor disco que ha tenido esa banda. Yo juraría que sí, ¿eh? Porque después, para mí después ya decepción, decepción y más decepción. Sí, con, sí, por con supuesto. Con Meteora, con remixes con raperos
6: y cosas así. Mal. De hecho hay más discos de remixes que no discos propios, ¿no? De esta gente.
1: E es maravilloso eso. Es bastante es claro curioso. El, el, sí, el de con Jay Say, después estaba el, el tercero que era otro disco de remixes. La verdad es que no... Ahora la banda vete a saber por dónde ha tirado, pero que ha cambiado mucho y no. Estamos de acuerdo que
0: Hybrid Theory es increíble, sí, sí, ¿no?
1: Sí, Pushing Me Away también Hostia. estaba, muy bien. es que había muchos había muchas canciones muy buenas. Sí, pero sí, yo ya final... han
0: conseguido que escuchen N y vea vegeta tío. <risa> sí, sí, es increíble. <risa> bueno, pues podemos continuar, por ejemplo, con lo que nos interesa. Vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar del año 1999, un año en el que encontraríamos cosas como Red Racer Type 4, un juego que al final he podido rescatar hace poco en PlayStation Vita en un pack muy interesante que venía con Tekken 1, y decir que bueno, que es un tanto extraño, pero es interesante. Y qué diseño y qué interfaz, eh? qué elegancia tenía este título, eh? con esos fondos amarillos y tal. Era una auténtica pasada.
6: Pero
4: además lo vendían no lo vendían como un Rick Racer, ¿no? Lo vendían con el nombre, el sobrenome este R4, ¿no? Sí, R4. Estaba, RT4. Estaba camuflado el nombre Rick Racer como si fuera una vergüenza cuando era todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, era, sí. Era es extraño.
5: curioso. Pero es muy guay, ¿eh? Me ha gustado mucho. La versión japonesa eh, traía el Rick Racer original a 60 frames por segundo. Eso,
3: Alfon, lo, me lo explicaste sí, el otro Sí, sí. Es ¿no? eh, muy curioso porque venía, con los años que habían pasado en PlayStation, todo lo que había mejorado el dominio de la máquina. Y es muy curioso comparar el primer Rick Racer que salió... Prácticamente PSAX, de PSX con el PSAX, siguiente, con este, este remozado versión que era lo que debería haber sido, lo que debería haber sido 60 frames, mucho 60 frames, todo suave, todo bien, verdad. sí, sí. Un, un bonus muy interesante, ¿eh?
0: Hombre, desde luego, imagínate tener un casi un Pixel Perfect en tu casa, ¿sabes? Es que es maravilloso. Bien, pues seguimos con otra máquina realmente increíble del momento que es, estamos hablando de Naomi y estamos hablando de Virtua Tennis. Estamos hablando de todo un Carlos Moya. ¿Vale? o sea, con todo lo que ello conlleva. Virtua tenis, yo creo que trajo a las recreativas toda la gracia del tenis en arcade, quiero decir, es muy difícil traer el tenis al arcade, y creo que Sega logró llevar y hacer un ejercicio tenístico realmente espectacular en ese apartado. Seguimos con un clásico de SNK, Garou, Mark of the Wolves que esto ya es hablar, hablar de, de arte, Edu, ¿eh? casi, ¿eh? Esto es arte.
1: ¿Qué, ¿Qué más quieres? O sea, salto generacional de, de Fatal Fury y lo hacen de manera espléndida. No hay más, o sea, Rock, Terry son personajes,
0: eh, los hijos de Kim Los hermanos Kim, uh, Freeman el, el de Janet, todos, todos. decimos el, el sí, roster no, ¿o qué? Un poco más vamos a decir <risa> el roster de personajes Kevin <risa> <risa> <No, y que, risa>
1: Kokotomaru sí, Franco Bach. Hombre, el Franco. Ay, Marco no, no, no.
0: Franco, Mar del 3. Mar Marco Marco Mar Mar Rodríguez. Bono, vaya troleada, nos ha pegado. <risa> Marco
1: Rodríguez, Griffon Griffon. Gran Kane. Sí, bueno, sí. Ya, eh, está, es ya está, está. <risa> ya, ya, ya hemos dicho roster. Sí. Eh, música, tío. Musica musicalmente muy bueno, eh, añadía cosas eh, jugablemente como el Just Defense, como la barra que podemos elegir para subir para subirnos vida en según qué momentos, la verdad es que era un juego muy completo y que también pasó un poco, quizá un poco desapercibido, ¿no? No, no se le dio tanto como, como, como se merecía este, este Estaríamos juego. Estaríamos ¿eh? horas
0: discutiendo aquí, ¿vale? Pues sobre eso, pero sí, estoy de acuerdo que quizás no tuvo Porsche en consolas más populares, vamos a decirlo en un debate que sería muy largo, pero quizás garo uno tuvo la, la, la popularidad que se merecía, ¿no?
6: Bueno, pero yo diría que igualmente es el último gran juego de SNK como novedad que de su catálogo. A partir de ahí simplemente fue en declive y, uh -huh. y se acabó. Sí, sí, un, sí. Un año después eh, SNK dejaba paso a una nueva SNK. Que bueno, que en fin, que nos trajo el cofonce.
0: <risa> le costó, le costó. No, ahora hablando en serio, que sí, que Garou Mark of the Wolves es una obra realmente increíble. Seguimos con Silent Hill, caballeros, eh, Konami, el survival horror, Funs, que bueno, que eh, que contar de la historia del bueno sí, de Harry. Sí, ¿no?
4: hubo mucha coña en su momento, ¿no? Con aquellas nieblas que decoraban el tal, pero que al final era propia, era parte intrínseca del juego, ¿no? Uh -huh. y, y que es justo que es que de verdad yo recuerdo que en aquella época... Estamos acostumbrados al susto fácil de Resident Evil. Estamos acostumbrados al ¡Bú! ¡Susto! Pero Silent Hill te ponía vamos, te ponía en los nervios a flor de piel.
2: Yo aún me acordaré de aquellos enanos con cuchillo que salían en la persona. <risa> que luego lo censuraron en la versión PAL, pero ahí me jodían pero la, la vida. ¿eh? Esos cambios de
4: cámara, esos enanos con cuchillo no,
0: no, fue ahí chillando. Un, esos gatos un, dentro
4: de las taquillas. Un cambio de paradigma no en el, en el género de, de terror de y videojuego. Y un
0: juego un tanto tiene cosas muy grotescas en el más estricto eh, senso. Quiero decir, eh, cosas como no sé si recordaréis esa canasta ¿vale? Con una mancha de sangre y la cabeza de perro al lado, ¿vale? O sea era una cosa como que era muy grotesco, sabes, en el, el sentido más estricto de la palabra, que era como, wow, no, no me imaginaba ver esto en un videojuego, ¿no? De hecho yo um, Silent Hill me lo pasé hace año y medio con el señor Luis Iniesta. Un saludo al señor Luis Iniesta y al señor Márquez. Eh, fue una cosa realmente espectacular y aunque evidentemente técnicamente le ha pasado factura, el juego sigue siendo estupendo y con unas cosas muy locas y ¿eh? una historia realmente espectacular con sus varios finales. Y llegarían unas secuelas todavía más espectaculares, wow. en mi opinión, que
4: ya serían aquello el, el retoque máximo. De, del género.
0: Bueno y si, si os parece bien vamos a acabar con esto de los videojuegos que nos hemos alargado pero lo estamos pasando muy bien Comandos, increíble Probablemente Grandiose. el mejor juego de la historia español, probablemente si sí se lo permite la abadía del crimen y compañía, uno de los mejores. Vamos a dejarlo ahí para no meter cizaña y no pelearnos, pero comandos Piro Pyro Studios en su más grande representación. El otro, día, el otro día me
4: comentaban que Piro Studios y la parte cuando estaban en el momento más álgido es un poco como el Kevin Bacon del mundo del, del mundo del videojuego, que en la industria española todo el mundo ha trabajado de alguna forma con
0: alguien que estuvo allí. ¿sabes? En plan,
4: todo el mundo ha tenido tiene algún enlace dentro de, del mundo de Piro Studios. Es curioso,
0: es muy curioso. curioso. No, no comandos realmente espectacular, un juego que tarde o temprano acabará aquí en el Club Vintage por, por estar aquí, en España, y tener tantas fuentes y tantas cosas interesantes que podemos contar, como bien dice FUNS, porque conocemos a mucha gente que de una u otra manera ha estado trabajando en comandos, y eso será muy interesante verlo aquí. No vamos a hablar más de videojuegos, vamos a hablar de Free, vamos a hablar de Shenmue, vamos a hablar Largo y tendido sobre una de las obras más magnas, o probablemente la obra más magna, firmada por un tal Yusuzuki, del que llevamos ya dos semanas largas hablando aquí en el Club Vintage, y con el que cerramos ciclo, Shenmu. Vamos a ello. ¿Cómo suena esto? ¿Música, maestro, señor Edu? no se cansa de escuchar los compases de esta maravillosa melodía que es Shemmo. Es increíble. Es uno de los juegos probablemente más grandes que hemos visto jamás. Y como decía el señor Uriol, el señor Sam, es como una locura. O sea, es una locura hecha videojuego. Es una cosa muy interesante esa reflexión. Bueno, después de todo estamos hablando de un juego que aunque no es muy reconocido revolucionó
6: en todos los aspectos lo que era un videojuego estamos hablando de un juego a tiempo real con miles de personajes con los que interactuar en una época en que los NPCs como mucho te decían una frase escrita voces para todos todas las conversaciones eran en plano contra plano muy cinematográficas un sistema de luchas muy muy trabajado estamos hablando de 200.000 cosas O sea, es que enumerar todo lo que hay en Shenmue nos puede llevar tanto como algunas guías que tenemos aquí que nos ha traído Alfonso que son de 200 páginas, solo detallando quizá el itinerario de una de estas personas, de estos NPCs, desde que se levantaba hasta que se iba.
5: Y aparte de eso, eh, la locura gráfica en aquel momento. Es que veíamos eh, el tendido eléctrico de las calles y, y teníamos también eh, las máquinas de aire acondicionado. Cualquier detalle que, que fuera vida real... ...lo tenías en el juego... ...y eso yo creo que es el, es la locura del juego... ...de, de querer ser un proyecto... ...grandísimo y, y... ...como prácticamente comparable... ...por ejemplo a las pirámides de egipcias o sea, hablando así un poco, sí, sí. comparando. Es tal cual lo que quería decir
4: yo, porque realmente... Sí. <risa> no, no,
5: Shenmue no es... O sea,
4: sí es una locura, evidentemente, pero es más que una locura. Es la obra faraónica por definición en el mundo del videojuego. Es la obra que te imaginas y ya tanta gente trabajando, haciendo todos los pequeños detalles, gente que se dedica, pues lo que decías tú, a hacer un, una persona que en SEGA solo se dedicaba a hacer el tendido eléctrico. Una persona que se dedicaba a hacer las rutinas de movimiento de los personajes de, de que, que solo están ahí para darte una frase de buenos días, buenas noches y ya está. Gente que estaba ahí para hacer rutinas de lucha, otra gente estaba para hacer el, el, el motor de tiempo del tiempo climático Otra persona para hacer un autobús Es una locura faraónica Porque eso es de un tamaño tan descomunal Que casi te diría que asusta pensar En el momento lo que debes superar Si hoy en día ya hacer un videojuego de este tipo ya es complicado Tú imagínate hace ya que hace 14 años Es realmente muy loco Muy faraónico muy loco. Es
3: un proyecto titánico, como estáis comentando Bastante importante Y hemos repasado los juegos de ese año Y claro, el impacto, como decía Evil, como decíais vosotros que supuso en su momento un juego así, acordaros técnicamente, desde el punto de vista jugable todo lo que te... el abanico de posibilidades que te daba en ese momento era prácticamente inabarcable, era una cosa totalmente exagerada.
0: Ciencia ficción me atrevería a decir para el año 1999, donde no estábamos acostumbrados para nada a encontrarnos una, una, un, una, un simulador así de, de persona, ¿vale? así O sea, eres Ryo Hazuki hasta la máxima extensión de, de lo que supone ser una persona llamada Ryo Hazuki, inventada evidentemente, pero que, que eres tú y tienes que hacer todo lo que haría Ryo Hazuki en ese momento. Ay, el, a
4: partir de ahí, tú eres Ryo Hazuki. Planteate el momento, planteate el momento, que tome, también es interesante, planteate el momento en que suzuki hace esta propuesta, ¿no? Que Yoshuzuki dice que, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos este mundo? ¿Por qué no hacemos esta aventura, que es una aventura en, en primera persona como nunca se ha visto? El momento en que los ejecutivos de ese Dicen, oye, vale, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿En qué otro momento, quizá, o en otro momento, otras circunstancias, quizá alguien hubiera dicho ni de coña? Y en
0: cambio en Sega deciden optar por darle un voto de confianza merecido porque este hombre se lo ha ganado hombre. tantos años. Sí, sí, es que estamos hablando de todo un Yuzuzuki, ¿eh? Que todas las obras que ha firmado con Sega, evidentemente, son de éxito. Imagínate, Furz, que para Space Harrier escribió 100
5: páginas de cómo iba a ser el juego. <risa> imagínate lo que pudo escribir para Sebu. Y
0: que tiene seguro ahí guardado Y el tío no saca del baúl no, saca Y nosotros estamos nada. deseando que lo haga eh, Hay tanto por explicar de Shenmue Y tanto que contar Que uno se podría, vamos es que vamos, vamos a hacer un programa Que yo ya me imagino que va a ser muy largo No sé cuánto, pero va a ser muy largo Y no vamos a poder contarlo todo, evidentemente Es que es, es prácticamente inabarcable Y la gente, de hecho, todavía encuentra cosas nuevas De hecho, Alfon, no sé si esto es tan nuevo Pero estábamos viendo, por ejemplo El manual de instrucciones, ¿no? Y hay una localización que no aparece dentro del juego, técnicamente. Sí,
3: tenemos el juego europeo aquí, el juego PAL, y estábamos hojeando el manual de instrucciones y hemos hecho un comentario. Que hay una foto que es una foto de, de Ser Nevada, un bar que no está en el juego final, no está en el juego retail. Es un, un detalle más que igual alguno conocía no sé si es una cosa de curiosidades. Hay para escarbar largo y tendido en Senmu. Lo que estáis comentando, claro, en esa época Yu Suzuki, Sega confiaba en Yu Suzuki porque, como decíais, se lo había ganado. El éxito que había cosechado en los arcades con esos grandes títulos no era moco de pavo. ¿no? De, también tenemos que señalar, bueno, todos lo sabemos, pero simplemente dejar constancia que es el primer juego que hace Yu que es para el mercado doméstico, porque hasta ese momento solo había trabajado, como sabéis, en encarado hacia cabinets, ¿no? Entonces, yo creo que se juntó un poco aquí el hambre con las ganas de comer, ¿no? Porque Yusuzu, que tenía este proyecto, como ahora iremos eh, comentando y tal, desde hace tiempo, lo quería, lo estaba desarrollando hace tiempo, y a SEGA le hacía falta para la Dreamcast un buque insignia, una especie de juego épico, tipo RPG, o llamémoslo X, que, que apoyase la consola, que tuviese muchas partes, que fuese una epopeya, y entonces aquí se juntaron las dos cosas, lo que pasa que es eso, lo que decís, un proyecto un proyecto titánico y un poco suerte que nos lo dieron, pero que es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista lógico para empresa es un poco una locura que casi hundió a Sega, ¿no? Es
0: un dato que he leído, perdona David, en Sega Retro, ¿vale? Que comentan que el, el proyecto a nivel económico es tan exagerado, ¿vale? Pero la palabra es exagerado que ni todos los usuarios que han tenido drinkas comprando dos versiones de Shenmue no llegarían a financiar lo que costó Shenmue. O sea, los beneficios que necesitaba Shenmue para salir adelante. Es que es una cosa muy loca, ¿eh? Aparte, de recursos humanos. Porque uh -huh. llegaron, a, llegó un momento en que estaba prácticamente toda
5: Sega trabajando en el juego. Aparte de, de Sega, je, compañías externas y po poder decirte que, por ejemplo, el, en una de las entrevistas a Yusuf... Bueno, al al director de Panzer Dragon explicaba que el equipo de Panzer Dragon Saga lo cogieron, bueno, lo cogieron y lo, lo llevaron a, a ayudar al Senbu, sobre todo con la manera de hacer de caminar de, bueno, lo que sería el motor de, del personaje moviéndose en el mundo de Senbu uh -huh. y cogieron a todo el
0: bueno, a gran parte del Team Andrómeda Ala, para Shenmue. es que bueno dentro del propio Shenmue casi casi es un dream team de gente de SEGA si nos lo paramos a pensar es un auténtico dream team de gente de SEGA trabajando en una misma obra porque de hecho si nos paramos en la música nos encontramos a un tal Yuzo Koshiro que bueno que tampoco es moco de pavo es que hay tanta gente trabajando en el apartado sonoro en el apartado técnico en todos los apartados hay gente de SEGA de todas las empresas sí, imaginables
3: que, como dice Evil el staff no está realmente claro del todo tenemos ahí unos créditos un montón de gente que trabajó en este proyecto pero como dice se ve que hay bastante gente o estudios no, no acreditados y eh, ayudas externas que recibió y es un, en ese sentido también un juego difícil de escarbar ¿no? de, ¿qué se cogió de aquí, de allí? ¿cómo se creó? es complicado, todo el mundo que participó ahí aparte de las
0: locuras como el Scammer 3D, tío
3: <risas> eso por ejemplo, el tema ahora iremos haciendo poco a poco sí, todo y es casi, un...
0: si os parece bien, casi que podríamos empezar por el génesis de, ese, de este Shenmue, ¿no? y creo que tenemos que retroceder de nuevo a una cosa que hemos comentado ya en el programa de Virtua Fighter que es ese Virtua Fighter y el viaje a China no Alfon porque eh, creo que ahí es donde el señor Suzuki casi casi coge lo que vendría a ser la esencia para ya pensar en un juego basado casi en, en mitología china, en coger todos los elementos orientales para atraerlos a propio Shenmue, eh, lo que vendría a ser el proyecto Shenmue, bueno que no se llamaba ni Shenmue en ese momento evidentemente, pero lo que sería un juego, una macroobra que englobaría todo tipo de elementos que acabasen en una gran historia como es este caso ¿no? y este viaje a China probablemente cambió la manera de ver las cosas para el señor Suzuki
3: Sí, nace de ahí, sabemos ahora que Senmu que nace de ahí, que a lo mejor buscando una cosa encontró otra, porque teóricamente fue para documentarse para Virtua Fighter, lo que comentamos en los programas anteriores, y que le, de, en algún momento le entró esa, llamémosle enfermedad senmu algo le inspiró algo, alguna bombilla se encendió y el, el tipo se le metió en, de, en la cabeza de hacer esta, esta gran obra, esta gran epopeya, por lo menos de intentar hacerla como uh -huh. vamos a ver, no, y como todos sabéis no, no pudo hacerse como estaba pensada
6: uh -huh. Sí, Sam. Bueno, después de todo Yu Suzuki, él siempre había buscado realismo en sus juegos. Ahí está Virtual Racing, que es uno de los primeros simuladores de carreras y mucho más tarde tendríamos eh, Ferrari 355, que no deja de ser para muchos el juego más perfecto de conducción que existe. Muchos pilotos de Fórmula 1 dicen tener la Rubens Barrichello la tiene. Ahí está, para, para practicar porque era el mejor simulador y Yu Suzuki siempre buscó esto, el, el realismo. Por lo tanto... Era lógico que en esta búsqueda del realismo ya hubiera un momento en que los simuladores de coches, de aviones y demás no le sirvieran. Ya quisiera simular la vida.
0: <risa> y simular la vida, evidentemente, pues costaba un dinero, ¿no? Pero todavía quedaría un rato
3: hasta que sí. se No, y bien. además, en lo que comentamos, Yusuzuki hacía obras para el mercado arcade y lo ha declarado en alguna entrevista, en algún eh, ha declarado esto que está acostumbrado a hacer obras para jugar un ratito, ¿no? Para jugar unas monedas, una experiencia intensa que dura un X tiempo, lo que dura una partida de un arcade, mientras que ser muy era un proyecto, claro, que es diferente, encarado a consola por primera vez y un juego largo que tenga una aventura larga, detallada, con muchos objetos, muchos personajes, muchas horas de juego, era un proyecto distinto para él y lo quiso hacer a lo grande. <risa>
0: Yo,
6: sí, perdona, Oriol. No, una cosa, solo también tendríamos que tener en cuenta eh, que Sega en ese momento está más experimental que nunca. Está lanzando bastantes nuevas IPs, o sea, propiedades intelectuales dentro del mercado de Dreamcast. Eh, apuesta por Jetset Radio, apuesta por Fantas Space Channel 5. Realmente está diversificando su catálogo y es la primera consola de Sega que realmente no recurre a ningún clásico, ni siquiera a su mascota Sonic, para lanzar todo esto bajo bajo un brazo más seguro. Uh -huh. O sea, estaba muy experimental y también eh, SEGA buscaba Revolucionar un poco el
0: mundo del videojuego y de hecho hasta el propio Sonic Adventure es experimental si nos sí. lo paramos a pensar uno de
3: sus mejores momentos creativos tal vez que coincide con un fatídico momento en lo, en lo económico sin embargo de manera creativa estaba en un momento dulce tal vez
0: en algunas cosas yo creo que se ha llegado a hacer hasta justicia en algunos elementos ¿no? porque yo que sé, una la celebración que hubo en la red con el, la confirmación de Jet Set Radio el lanzamiento en consolas actuales y tal no tiene parangón con lo que fue en su momento el juego en sí, quiero decir, es sorprendente que la gente ahora se alegre tanto de un juego que en su momento técnicamente la gente pasó no fue pero es
4: que hay muchos, si te pones a buscar precisamente de esa época, de la época de Dreamcast, Sega estaba en lo que hemos comentado hace un momento, estaba innovando en todos los frentes estaba innovando en juegos que no se habían visto nunca no solo en, en jugabilidad sino también en gráficos ellos también revolucionaron toda la esencia del, del cel shading, lo pusieron de moda uh -huh. eh, efectos gráficos de este tipo eh, revolucionaron todos los géneros revolucionaron todos los y, y fue una época creativamente para el videojuego perfecta, maravillosa, porque estábamos viviendo algo nuevo, algo uh -huh. diferente el problema naturalmente es que lo nuevo, lo diferente Pues cuesta cuesta que, que, que arranque Cuesta que la gente lo le coja nuevo, el cariño
0: Lo nuevo necesita amigos Lo nuevo necesita amigos el...
4: y es evidentemente Tanto Shenmue como muchos de aquellos proyectos de la época Y no solo tal, sino la misma consola Dreamcast Con todo lo que supone a nivel internet DLCs, historia, conexiones con internet Todo eso que hablamos, que hablaremos también en algún momento Porque Shenmue tenía cosas bestas Todo eso estaba avanzado a su tiempo Y fíjate que en el momento nadie hizo caso Cuando murió Dreamcast, y por definición Semua y todas estas sagas, empezó la gente a lamentarse tímidamente, y es ahora, ahora, 10 años después, una década después, cuando la gente hace estos a estas expresiones tan grandes de oh, qué lástima, qué pena ¿Por qué no lo
0: hicimos en el estabais? momento? ¿Dónde, ¿Dónde estábamos ¿Dónde Bueno, estábamos? Yo, yo estaba con 13 añitos y sin dinero.
3: Eso <risa> explica muchas cosas. ¿tá? No me vale, Tony, no me vale. <risa> <No, no, no, risa> Cristian. No, no. Y
0: haciendo un
2: poco también la referencia de Funs, para ver otro, otro tema, que es el hecho de la conexión online de la consola con juegos como, por ejemplo, el Fantasy Star Online, uh -huh. que ahora vuelve a estar de moda por su segunda parte, son, era ese, esa, ese modelo de conseguir una consola Que pudiera mmm, No sé si rivalizar con el uh -huh. PC Pero digamos que conectarse a internet Y ser sí. una consola más,
5: más puntera
0: Mira Evil, eh, cuéntanos esto que nos quieres contar Y pasamos de tema porque tenemos tiempo no, de hablar sí, de claro. linkas, ¿eh? hemos empezado no, Yo creo que
5: Gran parte del cariño que se le tiene a la drincas sobre todo, aparte de las creaciones Es que era Es, eh, es como una NeoGeo asequible De precio, es decir, podías tener la experiencia arcade en casa
0: uh -huh. NeoGeo neo
5: Naomi, cuidado Sí, 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 ahí <risa> está pero tenías las recreativas, era la misma sensación de ver la
0: recreativa, jugarla y tenerla en casa. Hombre, un Crazy Taxi en tu casa, no Ahí veas no está, como, por como, eso, por como eso. pica eso, ¿eh? como pica como gusta. <risa> Bien, pues estábamos hablando precisamente de ese tema de Yusufuki en China y tal. Y yo creo que voy a aprovechar ya una de las cartas interesantes de esta noche. Y es que tenemos aquí al señor Uriol y al señor Evil. Que han estado con todo un Yusufuki delante.
3: Malditos, qué envidia, tío. <risa> qué, qué puta envidia. <risa> <Los> <risa> eh, mucho, me, eh. me, gustaría,
0: me gustaría que nos contaseis un poco sobre lo que es eh, la persona en sí, ¿no? El genio en sí, Cómo es Yuzuki Yu en persona, ¿no? Porque debe ser algo realmente sorprendente, ¿no? Hablar con un auténtico genio como es el señor Suzuki, ¿no?
6: Bueno, eh, he decir que <risa> tampoco es que estudiamos de birras con él ahí como si <risa> fuéramos súper <risa> amigos. No, estuvo. Realmente fue una experiencia. Eh, eh, fui, fue una propuesta que nos hizo aquí el amigo Evil eh, y la gente de Pulpo Frito, Cerosis y, y Juanan y la verdad es que se lo agradecemos mucho porque tanto yo como un amigo que no ha podido estar hoy aquí, José Luis Romeu, que es el que condujo la entrevista, eh, estábamos muy muy ilusionados en llevar a cabo esto. Entonces, eh, Yu, realmente, eh, digamos, la entrevista no fue muy bien, realmente, porque creo que se podría haber sacado más chicha. Nosotros teníamos ganas de más chicha. ¿Fue pero culpa del traductor?
0: Hubo sí. partes sí. del traductor, ya sí. sabes. Siempre ya es ya culpa ya, del traductor. Ya hemos
6: hablado contigo de estos temas. Siempre es difícil encontrar un buen traductor. Y en este caso sí que hubo un, una parte de culpa de traductor, pero también yo creo que en el caso de Yu Suzuki, creo que eh, el hecho de haber hecho Shenmue y una parte que, que supongo que luego tocaremos, que es el fracaso de Shenmue, eh, eso en Japón, un fracaso tan grande como te lleva Shenmue, es eh, dilapidario. o sea te, 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 te quedas en la empresa sentado en una mesa sin hacer nada. Y eso uh -huh. es lo que le pasó a Yu y se notaba. Uh -huh. sí,
5: ¿eh, Aparte de que dio más la impresión, le, la entrevista
6: Iba más bien para...
0: Perdona, Evan, es que tenemos un lío de micros <risa> bastante grave.
5: <risa> un lío de
3: micros tenemos Creo aquí importante. Estaba ¿eh? hablando
0: con dos micros a la vez. es sí, bueno.
3: <risa> Combo Evin y <hay> micros.
0: <risa> Habla Evil, perdona, tío. Bueno, eh,
5: la entrevista eh, la centró el amigo José Luis, que fue el que la preparó. La centró sobre todo eh, en el aspecto artístico del juego. Y Yu Suzuki eh, es una persona, bueno, que en este caso... Lo ves y dices, hostia, este es de ciencias y este es de letras. Pues Yu Suzuki es de ciencias puro, ¿sabes? Uh -huh. el, el
6: apartado artístico no era su fuerte. Y él habló más de Sembu un sobre... Programador, sobre el programador. Un, su... un programador. ahí está Pero quiero destacar un programador que también en ese... Bueno, en aquella... En el Toulouse Game Show de aquella, ¿no? Se hizo una subasta de varios productos para... Para el tsunami de Japón. Es y y Yu dio dos cuadros pintados por él. O sea, mm. tiene su, su intención artística. El hombre sabe de arte. Y estuvimos hablando con él de cine sobre referencias cinematográficas para el De Shenmue. hecho,
4: tuvo una exposición, ¿no? Una exposición de arte en Japón. Incluso ha expuesto, sí, vamos, sí, no, profesionalmente. No, no. Y, y sí, es sí. también un reputado catador de vinos, ¿no? También dice. Cuanto... Que, que tiene gustos muy refinados no, este no, hombre. No, no, somos un, un gentleman. Un Ferrari, por favor. En cuanto a la <risas>
3: música también, sabéis que toca muchos temas ¿verdad? musicales. Sí, sí. que toca muchos palos. Tocaba en una banda, de hecho, ¿no? En Sí, sí, tiene el tema musical también lo ha llevado muy… Una cosa que te quería, te quería comentar, Sam eh, y Evil, eh, también puede ser a lo mejor que fuera reacio a contestar algunas preguntas por el tema de, en el momento que se produjo la entrevista, que fue 2011, como decís, creo que era justo cuando estaba la transición de «Por fin You, entre comillas, salió de SEGA», que era, era justo ahí, entonces a lo mejor eh, estaba un poco reacio a contestar algunos temas para a lo mejor no quedar mal con SEGA o estarían cerrando a lo mejor. Si recuerdas, es justo más o menos sí, sí, sí. cuando salió en este último estudio que al final realmente no sabemos si ha salido o no, porque la cosa sigue. Igual todo, uh -huh. pero a lo mejor era un momento también un poco delicado.
4: Con todos aquellos proyectos que no acaban de salir. Exacto, es
3: justo ahí en esa transición cuando por fin se desvinculó de SEGA y... Y a lo mejor es ese, ese momento. A
6: ver, la sensación que da, aparte de que si conocéis japoneses de toda la vida y si has entrevistado a algún japonés, son gente muy humilde y que realmente no, eh, no les gusta mucho tampoco que, que les, les vendas mucho. Y en el caso de las preguntas, como ha dicho, eran muy artísticas, tratando a Yu como artista y quizá él mismo no, en esa figura no se ve. El artista es algo muy, muy grande entonces eh, yo creo que básicamente es que lo que he dicho creo que salió tan escaldado de, de toda la experiencia con SEGA, un poco como que Gina Afune al final se ha marchado de Capcom porque estaba hasta las narices de estar en un escritorio firmando papeles uh -huh. y creo que es eso y aparte como buen japonés respeto, o sea el respeto hacia la gente de SEGA, hacia sus jefes se lleve bien o mal con ellos, entonces yo creo que es reacia responder preguntas más comprometedoras por, por esa actitud puramente japonesa que tienen y muy muy respetable por una parte
0: Sí, desde luego los japoneses son así, que se, se lo digan a Yoichi Takahashi. ¿eh? Oh. <risas> oh. Aparte, bueno, para contestar a,
5: a Alfon, eh, no quiso hablar, bueno, no quiso preguntas sobre Senbu en Saturn y, y también eh, el Lord of, of Vermilion no lo considera un juego suyo. Que eso ah, también. No, esto, no, es nuevo, esto No, y por eso Por lo que has dicho antes de que era su primer juego doméstico Lord of, of Vermilion Tendría que ah, ser es el verdad, primero es verdad, pues Lo que pasa es que no es, él no lo reconoce como suyo
6: Él dice que no lo hizo eso la, Textualmente nos dijo eso Cuando le preguntamos nos dijo yo no he hecho este juego
3: Oh, qué curioso. Yo una cosa, Tony, ¿te acuerdas que íbamos a intentar a tratar de ir a este evento? ¿Te acuerdas uh -huh. que yo es que no sí. sabía tampoco que um, hubiéramos, o fue muy difícil obtener la acreditación o el tema, o que se podría hacer una entrevista personalizada, porque se hizo, si no me equivoco, una entrevista eh, de los medios, generalista, y luego una entrevista de cada medio, ¿no? Eso me sorprendió a mí positivamente, porque teóricamente... Eh, Francia, Francia es otro país, tío. Bueno,
6: de todo esto lo llevaba una empresa que ahora no me acordaré, era Cédric Biscay el chico que nos ayudó era Bandai, no me acuerdo. Ya lo, ya lo recordaré en algún momento. Ajá. Pero fueron muy amables, la verdad. Eh, aparte, como nosotros nos pretendíamos hacer una entrevista grabada, que eso tampoco es muy común, bien hecha. Y esto también... Nosotros, ya he dicho antes, somos unos grandes amantes de Shemmo, igual que todos los que están aquí, mucha gente de la que nos escucha, y claro, nosotros teníamos por objetivo intentar conseguir lo máximo, o sea, no son una entrevista, sino incluso una pieza pues, documental que digas, esto podría formar parte de algo más grande, y íbamos con esa intención y realmente los organizadores empatizaban mucho con, esta, con este punto de vista de hacer algo muy muy serio sobre Shemmo y sobre Yu Suzuki. Entonces, la verdad es que fue muy bien y el evento, el Toulouse Game Show es un evento que es muy, muy de fans, muy, fans muy fieles, pero también es un evento muy pequeño. Es como nuestro Salón del Manga, básicamente más pequeño, pero es muy, muy parecido a nuestro Salón del Manga. Eh, por eso, señores del Salón del Manga, si me escuchan, pueden conseguir gente mejor cada año, porque sí, pues, si la tienen en Francia, en Toulouse. Que nos traigan allí ¿no? Digo que el Toulouse Game Show no es demasiado grande. Y los stands y demás no eran nada impresionante O sea, tenía al fumador de Expediente X al lado tomándose un bocata, por favor. <risa> <risa> y tenía al cazafantasma negro. Que ahora no era. Ernie Hudson tenía al lado. Y era como... Wow. Por favor, si esta gente puede estar allí, más autores, más... También estaba Kat, eh, el Jarada de Tekken. Sí. Y es de rollo, si se puede hablar con esta gente allí tan desentendidamente. Y, la gente... y además los organizadores tienen ganas. Porque yo veía a todo tipo de entrevistadores. Gente con grabadoras, gente con libretas, o sea, realmente fueron muy muy libres de permitir a la gente acceder a, esta, a estas personas, incluso en las ruedas de mayoritarias, de público, preguntas y demás.
5: Como curiosidad, os diré que ¿sabéis con qué juego que le di para firmar el tío hecho una sonrisilla? ¿Cuál? Un Power Drive. De, ¡Ah! de power Drive de, de Sega Saturn. Qué grande, tío.
4: Dijo, mira, <risa> este,
3: mira este Evil, qué friki. Mira lo que me trae este Evil. <risa> este qué cabrón. Mira, mira qué, qué fucker aquí. Este... No, co Comentabas también, creo que me comentaste que era un poco reacio con Watsonmu, ¿no? ¿no? No le. No,
5: no, no. Bueno, ¿no? el Senmu de Saturn es como, lo como que. Como he
6: dicho, yo creo que simplemente de esa época se desvincula y vio lo del Watsonmu con la cara <risa> del. El fuka, de, Yukawa. Del, el. el... Yukawa. Y eso sí que lo apartó, pero supongo porque no quiere firmar un producto en el cual él no quiere sentirse relacionado porque eso fue una época pasada. Pero podemos, bueno.
4: podemos ponernos en un momento, hagamos un ejercicio aquí de ponernos en la piel de este hombre, ¿no? Yo me imagino este hombre que ha revolucionado, o sea, es un tío que ha llevado a Sega en la parte arcade a lo más alto. ¿Sí? Es un tío que ha revolucionado él solito, casi te diría. Y
0: no solo a Sega, al ¿eh? propio arcade en sí. El propio
4: arcade en sí, o sea, este hombre consigue que los arcades de todo el mundo todos los arcades del mundo tengan la forma que tienen en el momento, ¿no? Es un hombre que ha, ha hecho que Sega gane mucho dinero. Es un tipo que o sea, Sega siempre ha podido confiar en él, porque todo lo que ha hecho ha llegado muy lejos, es un tío que ha cumplido siempre con la empresa, hace un proyecto como este, hace un proyecto que se deja el alma, nunca mejor dicho, se deja el alma para que sea lo más grande, es verdad tiene, tiene el problema que tiene, que lo hablaremos después, de cómo pues no acaba de arrancar a nivel económico, por todos los problemas que ya tenemos, pero un hombre que ha hecho tanto por SEGA, de repente se ve eso, no una, No una segunda fila, una tercera, cuarta quita y en la última, en un sitio bien escondido tapado, a sombra Parecía como si, a diferencia de. Yo siempre compongo el mismo ejemplo. Nintendo, Miyamoto. Miyamoto ha tenido ha tenido fallos en su carrera. Mm. Quizá no tan millonarios como el de Yusuzuki, pero ha tenido fallos y no lo han aparcado. No lo han amagado en un rincón y lo han dejado de ahí muerto. De pero, asco. ¿y Yokoi? Eh, exactamente. ¿Sabes? Voy. Sí, o sea, es aquello que
0: lo, lo aparta, ¿sabes? Lo apartas en un rincón. O Sakaguchi y... con Final Fantasy ejemplo, y la fuerza interior, ¿sabes? Por ejemplo, que... ¿sabes que dices, es como saber... decía
3: Sam, el verdad, Fungs, el tema a lo mejor japonés, que es el choque cultural que allí tratan de otra, mm. de otra forma, ¿no? El y fracaso, ellos, ¿no? Vamos a claro, y ellos mismos lo aceptan de otra manera, porque a lo mejor es si Yu es un hombre de empresa, un hombre de Sega clásica de toda la vida, pues a lo mejor eh, apechuga con ese fracaso y dice, mira, ha salido mal. Otro a lo mejor pues, intentaría salir antes ahí o continuar su carrera artística. Y él, sin embargo, pues no sé, no entendemos por qué no ha salido de ahí y no ha podido hacer otros proyectos nuevos. Es una pena que está en el dique seco creativo desde hace cuantos años, compañeros. Es que... Ahí, bueno, en lo que decía Furz radica la gran injusticia,
5: que es que él ha creado, por ejemplo, el género de la lucha 3D. Él ha creado el género de, de, de bueno, de lo que sería el mundo abierto. Los
4: cabinets. Los sí, cabinets y, y aparte... Enormes, y, pero bajón, bueno, por claro. ejemplo,
5: Grand Theft Auto se ha llevado todo el dinero. Sí. Y él creó la manera de hacer el juego. Yo
4: te lo digo abiertamente y no tengo ningún problema en decirlo. Grand Theft Auto 4, con todo lo que se habló de Grand Theft Auto... No, Grand Theft Auto 4 no sería lo que es sin Shinsemu, ahí te está. Te lo digo así. Te lo digo ahí así está. de claro y tajante.
5: Ahí está. Lo que pasa es que él no se ha llevado el dinero. Él hizo la locura... Y se han llevado el dinero otros después, y es una gran una injusticia, bueno, pero brutal, in indescriptible. Entre,
6: entre los elementos más curiosos de la carrera de Suzuki es cuando estaba promovi promoviendo Shenmue, en una de sus promociones en Francia, hizo una entrevista y el hombre que tenía al lado era Peter Moulinex, que después haría Fable. O sea, el tipo que traducía a
0: Suzuki y llevaba la entrevista era Peter Moulinex.
3: Amigos, creo se llevan bien. Sin sí. duda,
0: sin duda eh, Fable es otro de esos juegos que sin Shenmue no está en ninguna parte. Eso tenéislo muy, muy claro.
4: Fíjate, hablando de injusticias, ¿no? cómo Peter Mouliné ha hecho todo lo que qué? ha hecho. Sí, 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 sí. Y qué? está donde
0: está. Sí, sí, y, sí, Y tiene el reconocimiento que
4: tiene. Y yo con todo lo que ha hecho en el pasado. Pasa esto. Porque además, eso es otra cosa que me gustaría comentar más adelante en el programa. Cómo Shenmue fue durante mucho tiempo en su, en su época. Fue el hazme reír. Injusto, fuera de me reír de medios, de profesionales y de demás fans. Cómo la gente se. Y todavía a día de hoy, la gente se ríe de este juego. La gente se ríe. Eso también es una injusticia. Después de todo lo que mm. supone y sí, lo que es este juego, hay gente que se ríe, que se descojona. Yo no digo hacer chistes inocentes. No digo eso. Digo gente que se
0: ríe deliberadamente de lo que supone este juego. Simulador de paseos y todas esas tonterías mira, que um, se oyeron en su época. Vamos, no, vamos a dar crédito. Vamos a dar ese crédito a, esa, a esas tonterías. Es que que yo,
4: yo eso lo he leído en páginas
3: profesionales. Sí, o sea,
0: bueno, pero esto es como el que va al prado, se pone delante de las meninas y dice: oh, Una foto mola más, que eres imbécil o qué, ¿sabes? Es que no jodas, tío. ¿no? No, es que en
3: parte, Senmu y Yu es como una, un poco una metáfora de Sega. Es, ha hecho grandes cosas, grandes. Eh cimas artísticas y todo eso, y sin embargo el mercado o el tema económico le ha dado la espalda. es un poco Podemos ver un poco una analogía entre las dos cosas. no de, eh, La empresa un poco va de la mano y senmu va un poco de la mano con el futuro y el devenir de SEGA. ¡Apa! Mira lo que se ha convertido, mira cómo están las cosas ahora. Es un poco triste, pero es así. De todas maneras sabemos que no siempre lo más bueno o lo más innovador, rompedor, es lo que más triunfa o no es fácil digerirlo en su momento. Cuando ese juego aparece, cuando estos, como dice Funs, estas novedades en otros aspectos de Sega eh, salen, pues a lo mejor el mercado no está preparado, eh, la cosa todavía no está lista para, para funcionar y para sacar un partido económico. Aparte, que es indignante que un juego
5: que te propone una historia de, de vivir de, de un chico que, bueno, que le pasa lo que le pasa al principio, de que sí, muere su a padre, pierda su padre, que te mete en una aventura épica, se cachó desde él y sin embargo les mole a la gente. Ser un ruso de humano del del este, coño.
0: Joder, es que es indignante, tío. O, o, o un maldito delincuente, tío. El club vintage, Por favor, tío. El, el club vintage eh, no se responsabiliza de las palabras de Evil contra la comunidad rumana. No, eh, Yo no he dicho nada, vamos. <risa>
3: no, nah, te he troleado, te he troleado. Te he troleado. No, o sea, no, no. Es cierto, Emil, pero hay que ponerse en la piel. Sí. O sea, claro, esto, triunfan cosas pues que ni una cosa es mejor ni es peor. Son puntos de vista, simplemente eh, sensibilidades artísticas, lo que sea. Igual que triunfan películas o según qué productos de otros ámbitos que a lo mejor para nuestro gusto pues no son bueno, lo suficientemente claro, bueno, buenos.
0: Que tampoco o... es para el pato la pobre Rockstar. ¿de no, <risa>
3: <risa> <risa> no, y, y, bueno, que Rockstar le den también un poco. Que...
0: Sí, bueno.
6: Pero lo que quiero decir es que también, eh, o sea, para quien no lo sepa, este fracaso también vino dado por una consola que no acaba de funcionar en el mercado como era Dreamcast siempre han salido las cifras de que para que Shenmue hubiera sido rentable y hubiera sido un éxito tenía que vender dos copias del juego por cada propietario de una consola ¿Y ¿Y pues? es,
4: sabes qué pasa que además yo creo a ver esto ya se hace un ejercicio todavía más nostálgico e histórico pero no, yo no digo... nos mola nada esto bueno pero <risa> yo no creo nos mola sinceramente nada. que Shenmue era un juego que estaba condenado desde el minuto cero y estaba condenado porque insisto como si no se puede explicar que una consola como Dreamcast de la que nos hemos hecho ya deshecho en, en, en halagos nos estamos aquí deshaciendo en que sí, que era un revolucionario, que lo tenía todo a nivel técnico, online, revolucionando juegos. ¿Cómo puede ser que Dreamcast fracase como fracasó? Mm -hmm. Pues porque tenía una compañía detrás llamada SEGA que intentó, tuvo los fiascos que tuvo en los 90, todos los recordamos, todos lo conocemos, y que ya pues no pudo no pudo, no pudo quitarse ese San Benito de, de no nos los, los los atons, los no sé qué, los exclusivas, lo conocemos todos, no pudo mm. arrancar a pesar de que el presidente de entonces eh, ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo, el, el me has pillado Fons, oh, Dios, no fuera de igual. Igual, igual... Eh, Sí, igual, el... igual. El... El presidente que murió, que murió sí, justo sí. cuando era el lanzamiento de Dreamcast, de Dreamcast ¿no? Pues eh, este presidente intentó, dijo, oye, voy a, tengo, esto hay que pararlo, Sega se está yendo al garete literalmente con todos los movimientos que todos recordamos, hay que hacer algo para pararlo y vamos a hacerlo como mejor sabemos hacerlo en Sega, con, como antaño, ¿no? Con re, cosas revolucionarias, ideas diferentes, pero era demasiado tarde, yo creo. Yo creo, estoy convencido que Dreamcast
1: estaba condenada a fracasar y SEMUA, por lo tanto, tampoco podía... Sí, mira, yo de hecho cuando... Cuando salió Drinkas, me acuerdo, pues era, era era joven, no tenía dinero en aquel momento, y siempre trece tenía... 13 años, trece Alfa, añico, alfa 3, tú y tuyo, eh, dándolo todo. Pues salían los primeros anuncios de Drinkas y yo quería una Drinkas, porque decía, joder, es que esta, va a salir COF 98, van a salir tantos juegos que no he podido tener y disfrutarlos bien, que voy a tener, que quiero tener un arcade, ¿no? Eh, pues se lo preguntaré a mi hermano A ver qué le parece, la respuesta de mi hermano ¿Cuál fue? Para que me pase lo mismo que con Saturn Yo no compro una consola de Sega Ni más ni
4: menos, es que de verdad Dreamcast y por definición Semua estaban condenados desde el minuto cero Y eso es todavía más triste, ¿no? Saber que a pesar de, de que Yoshuzuki se dejó el alma Eso jamás podría haber llegado
6: a triunfar Aparte otro dato era de que Sega no estaba unida en ese momento Sega América también fue uno de los grandes Detractores de Dreamcast Incluso de los lanzamientos mm -hmm. eh, eh, Es algo muy triste que tú eh, sucursal americana esté en tu contra en aquel momento era el, 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 el presidente de actual de A era el presidente de, de SEGA América es que
4: eran enemigos o sea SEGA ah,
6: América claro,
0: es verdad estamos hablando de Peter ¿no? Sí. Peter Peter
4: Moore el Exacto. odiado Peter Moore el odiado no, de Moore ¿no? SEGA América y SEGA Japón se hacían la vida imposible sí. mutuamente o sé sea, cómo se entiende cómo se puede entender que eso estuviera pasando hasta que insisto vino este señor y dijo parad, parad ya o sea ¿qué estáis haciendo? sois tontos o sea el enemigo no somos aquí son los de están afuera vamos mm -hmm. a hacer las cosas bien y la tarde Peter Moore Tío, Peter Moore, Moore Funso lo vive, eh, Funso. No, de verdad, es no que es verdad, yo eh. vivía aquella época. Y sí. yo pensaba, cuando se lo Dreamcast, es que vale, no te diré que ya lo vi venir, pero pensé, claro, es que ahora esto. Yo, yo siempre confío en todo en Sega. Digo, bueno, incluso yo me dejé timar repetidas veces por Sega. Pero incluso yo mismo, cuando se lo Dreamcast, primer momento de salió Dreamcast Que me la compré en japonés antes de que saliera en, en, en España, ahí, ahí. Y a ya pensé. Yo me la compro, pero el miedo estaba ahí. Mm. El miedo de que pasara alguna, movi alguna cosita como había pasado con Mega Drive, que es decir, de Mega Drive o con, con Saturn, estaba el miedo ahí.
3: Es que y venía tocada y desde y Saturn. Como y yo, dices, Porque era muy señor.
4: ceguero. Y digo, bueno, yo voy a confiar, aunque me la vuelvan a colar otra vez, pero había mucha gente que no. Y fíjate cómo el tiene narices la cosa, el momento en que Dreamcast empieza a interesar a la comunidad, cuando es cuando sale cierto reno <risa> O sea, hasta que no sale cierto reno, la gente uh, Dreamcast, Dreamcast, no sé qué, cuidado con eso <risa> también hubo un, también hubo un bajón de precio muy,
2: hmm. muy elevado cuando se empezó a especular con la Playstation 2, sí Así que hubo un bajón porque yo me recuerdo de ser de esa, de esa generación de coño, 40.000 pesetas no me gastó una consola de Sega 20.000 pesetas. Hostia.
3: Pero 40.000 pelas, una consola que acaba de salir, un hardware sí, sí, nuevo sí, con un una hardware, capacidad ¿no? técnica, que es, es baratísimo. La generación claro, de Es baratísimo uno, si lo piensas bien. Muy, muy que que barata, yo te digo, ¿no? comprendo, eh, Cristian, que estoy no digo, contigo. No, ya, ya, te pero te te si lo piensas friendos. bien, es barato. O sea, 40.000 40, pelas, ¿cuánto sí, es se ve la Play 20. 2? ¿Cuánto se ve la Xbox 1? ¿Cuánto claro. salió? Es que en la época la bajaron a 30.000, es cierto que lo bajaron. 20.000, 20.000. No, primero 30, eh. Bueno, sí, primero 30, pero de la generación. Cuando era 20, ya era 2001, ya cuando... se Estaba
2: rivalizando con una consola como
6: era la Play 2, que el, el pre-order, por decirlo de alguna manera, eran 90.000 pesetas o 100.000 pesetas. Eh, lo triste no es que competía contra Play 2, competía contra Play 1. Play 1, ¿no? Play <risa> sí, ya hemos dicho, Siren Hill salía aquel año, arrasó todo el mundo, conoce Siren Hill 1. Play 1 era el enemigo auténtico. Si jugáis a uno de esos juegos míticos de Sega que no llegó aquí ni a América, que era Sega Gaga, había esa empresa rival que era el símbolo muy curiosamente similar al de, al de PlayStation. de Sega Gaga Eso es otro de aquellos productos que solo podía sacar Sega. Pues es que podemos hacer... productos solo Sega. Creo solo que
0: vale la pena explicar un pequeño paréntesis que es Sega Gaga. Sega porque Gaga. todos lo sabemos aquí, pero no es un producto no, nada conocido. De hecho, ¿eh? no salió de Japón, ¿no? No, no, no. Estaban
3: haciendo una traducción, los fans, a ver si la acaban, ¿eh, Bill, A ver si se animan como como dice Funz, pues se trata de... Es un simulador que tú llevas a, a Sega, ¿verdad? Tienes a que Sega. tienes que lidiar un poco pues con, con las decisiones empresariales para llevar la empresa adelante. Un y poco hay... en clave de humor, ¿no, Funz? Hay eh... un
4: momento de Sega Gaga que está reco precisamente recogido en el libro que ha sacado la Hardcore Gaming 101, que en su libro de Sega Arcade Classics, que hay un momento que ves como hay un tío vendiendo... Eh, es una escena animada Animada Que va a una tienda De segunda mano De estas típicas japonesas De gente vendiendo Pues atras... Es como tú, Alfon Está detrás de un mostrador Y ves Que ese tío El tío que está vendiendo Es Alex Kidd que te dice, no, es que Alex Kid, claro, tuvo un problema, tuvo unos problemas, no pudo seguir adelante, y bueno, aquí está, ahora lo hemos puesto a trabajar vendiendo videojuegos. <risa> tiene mucho humor, tiene mucho humor. Y ves allá a Alex Kid, detrás de un mostrador, pasando el, el código de barras a los juegos,
6: diciendo, son tantos yenes. Es tremendo, Sega. Una corporación maligna, ¿no, Sam? que es, eh, <risa> Sí, era PlayStation, básicamente. Es PlayStation. No vamos a negarlo, era PlayStation. Aparte, también podías interactuar con creadores de, de Sega. Estaba Yu Suzuki en el juego, estaba yuwa no, o sea, yuji naka eh, era tremendo y aparte creabas juegos originales dentro del propio juego bueno. era muy muy curioso el juego Claro, es, es
4: un juego de verdad que solo podía hacer SEGA pues sí, lo que quiero sí, decir sí. es que SEGA tenía, en aquel momento no se reconcilia un poco consigo misma no consiguen poner las puntos sobre las IES tirar para adelante y hacer, volver a ser la SEGA de antaño, la SEGA grande, la SEGA representada por gente como Yuji Naka, que está trabajando en el Sonic Adventure, con Yusuzuki que está trabajando en SEMUA, con todos los equipos no todos los equipos diferentes, en los, todos, los, todos los AM, ¿no? la M1, hasta la M9 que también estaba por aquella época uh -huh. y y, y, y es que era tarde, ya fue tarde Y es lo más triste, ¿no? Saber que, que, insisto, hablando de Semua Que Semua, con todo lo que es No podía haber triunfado Es que a veces a veces pienso que lo mejor que puede haber pasado a Semua Habría sido salir en Play 2 de verdad lo pienso, ¿eh? Es sí. que hubiera sido quizá la única forma Funtz, de que…
3: ¿Qué te pasa, Funs?
4: No o sea, sé, no, lo digo en serio. Te encuentras bien, Funs? No, te encuentras bien, pero… Estás bien, tranquilo, a ver, tranquilo No, tranquilo, pero Funtz.
5: está poniendo el bien de SEGA por encima Estoy de
4: poniendo el bien de acabar la puñetera saga y saber cómo acaba. ¿Sí, eso, Básicamente, no. yo si, en, si me dicen que va a salir un a 3 y 4 y, y lo tengo en Play 2, yo lo compro en Play 2. Hombre,
3: lo anunciaron en Play 2 en Hobby Consolas como exclusiva, ¿lo recordáis? Sí, sí, sí. Por, sí. Portada, portada, portada. Hemos portada. jugado, portada. hemos jugado. Había estado con Yu y todo, ¿te acuerdas? En un jet privado
0: y todo. sí Sí, sí Qué gran historia, lo peor, lo peor de todo es que es cierta. Oye, pues que, que chicos, que, que, que sé que queréis hablar nos de Dreamcast. Nos estamos yendo un poco, nos estamos yendo. <risa> que que sé que reconozco. queréis hablar de Dreamcast, que me parece muy bien, que vamos a tener tiempo largo y tendido de discutir Pero sobre Pero hemos de hablar de cosas antes, tenemos antes que hacer de el nacimiento de Shemu. Claro, amigos. Que se va, va, antes, va antes de Dreamcast, tío. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Nacimiento de Shemu, chicos. Estamos, Alphon, ante un proyecto muy loco. Después de Virtua Fighter, de todo lo que supone Virtua Fighter además, que lo hemos repasado en estos dos últimos programas, como bien sabéis, recuerdo además que ya tuvimos otro programa dedicado a Yu Suzuki llamado Old Run eh, en primera temporada del Club Vintage y que casi sería el primer capítulo de todos estos que llevamos dedicados a Yu Suzuki. y decir que ese nacimiento de Shenmue, esa idea de Shemu Alpha, ¿de dónde podríamos decir que sale?
3: Pues vamos a intentar destramar un poco, desentrañar un poco de cómo nació Senmu, como comentabas de, del viaje a China, ¿no? Uh -huh. empezó la cosa a rondar por la cabeza y entonces eh, es que es complicado porque claro, estamos hablando de una cosa que teóricamente, un proyecto, una idea, una gestación de un, un juego de este calibre que ronda por el año 94 aproximadamente si no me equivoco y que claro, no sabemos de él hasta el año Hasta que sale Dreamcast, prácticamente mm. Se revela en el año 98 Entonces lo que podemos hacer es un poco especular eh, Lo vamos a ir haciendo, porque luego conocimos Que fue desarrollado en Saturn, como ahora iremos viendo eh, Todo el proceso de desarrollo accidentado Un proyecto ultra secreto, como sabéis sí, sí, Que sí, no sí. se desveló hasta que, hasta que fue necesario Entonces vamos a intentar un poco Escudriñar cómo fue la cosa Y cómo fue el proyecto tomando forma sí, Fíjate, ¿Cómo, cómo eh, pudo que...
4: tomar forma? Fíjate que eso, estuvo cuatro años en el más absoluto secreto Algo que hoy en día parece imposible imposible, ¿verdad? Sí, y porque sí, es increíble Cosas
0: como Nombres clave no Como por ejemplo Virtua Fighter RPG O Aquila Quest No se llegan a escuchar Casi casi hasta Oficialmente
3: hasta que... por SEGA Nunca eh, ¿Verdad Sam? ¿De, de dónde Tu primera pista Por ejemplo de Senmu, ¿De dónde sale? Tú que eres un hombre de Es
6: justamente Virtua Fighter RPG eh, Recuerdo los rumores es normal que no nos llegaran los rumores con nuestra prensa nacional Que en aquella época recordamos Internet era esa burbuja extraña que muchos ni mirábamos Donde
0: veíamos imágenes del Goku ¿sí? Exacto Y, <risa> y veíamos
6: una, unas fotos al lado de un texto en inglés Que no entendíamos en aquel momento tampoco Pues eh, Virtua Fighter RPG fue aquellas primeras noticias eh, El coger esa franquicia de éxito en Japón Básicamente porque Virtua Fighter, seamos sinceros Nunca ha funcionado en ningún sitio más Y hacer un, un avance o sea, en sí Río y Akira no se diferencian en tanto. O sea, el estilo de... de, de, de el jiu jitsu que hacen y demás es muy parecido e incluso adopta golpes de aquí de Río sus Y pensabas en eso, ¿no? En Virtua Fighter RPG y pensabas ¿cómo van a hacer
4: un RPG de un juego de lucha? Pero entonces piensas, no, es que Sega ya ha hecho, ¿sabes? Ya ha hecho eso de llevar una saga de que no tiene absolutamente nada que ver con el RPG, ya la ha llevado al RPG, ¿no? Y tenemos sin ejemplo a Panther Dragon
0: ¿no? Ah, sí, sí, claro. Que decir que ya ha habido casos y dices, "Oye, ya se ha hecho ya también." Es que no te digo en el ejemplo que estaba pensando. Axe? Sonic, por supuesto. Axe de Master System. No. Hay un Golden Axe de Baster System, es cierto. Es verdad,
5: Golden
6: Axe. Qué grande es ese. Y un Degree Gear, qué diferente. Pero eso es una copia de Zelda, ¿no? Dicen. <risa> Lo que quiero decir es que, es
4: que Oye, ¿por qué no? sabes Tú pensabas realmente Pensando en la trayectoria de SEGA Pensabas, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber un... No, exacto
3: Como dice Funse eh, El proyecto está claro Que empezó como Virtua Fighter RPG eh, La idea que le surgió a Yu Suzuki Era alguna idea Pues el tema de la mitología china Todo el tema que se le surgió El proyecto que le surgió a la cabeza Era en principio encarado a Virtua Fighter RPG O al menos que personajes de Virtua Fighter Entraran en juego en liza con este, con este juego aventura Que iba a crear nuevo Y todo el tema ¿En algún momento como decís, se desmarca de Virtua Fighter RPG Y ya toma la, la iniciativa De ser Shenmue, de ser una además, cosa separada
4: Además en un momento eso, que eso, que Saturn tiene Los mejores RPGs Los RPG más grandes, ¿no? Entonces no claro, dices Oye, damos aquí una, una, una Esencia del RPG que vamos a hacerla Vamos a llevarla todavía más lejos, ¿no?
3: Exacto, pero también lo de Virtua Fighter RPG es un poco que RPG es la coletilla que se le dio los rumores Sí, o sí va por ser por supuesto Pero realmente también sabes, FUNS, que ha sido siempre muy un poco reacio a considerar un RPG Senmu, eh, Yu Suzuki, es una aventura con ciertos toques de RPG bueno, le tiene un nombre o, propio, de hecho Exacto, tiene su propio, el free el famoso free que podemos también eh, clasificar entre comillas porque es una mezcla de géneros, es un sí, poco sí, así sí.
0: Full Reactive Ice Ace Entertainment, entertainment. Sí, sí, ¿no? Ahí está, ahí está Qué grande. Full pues, Reactive Ice Entertainment Sí, Gray. sí, correcto Pues free. como free
3: Yo me
4: imagino a, a, a Yu ahí pensando ¿Cómo, cómo puedo llamar a Yu? Pues digo, <risa> espera, espera, la E Mira, Necesito otra E Otra E es, 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 que acrónimo entertainment.
6: Ya está, hecho, ya lo tenemos <risa> Algo que hay que destacar Que en inglés casi no tiene ningún sentido Un reactive <risa> ice entertainment Pero son japoneses Eso es <risa> el inglés ya sabes me, me gusta ese concepto de, Del japo Vale cualquier cosa en inglés
0: Sí, bueno Y a inversa también a veces ¿eh? Pues Little Boy rio Tiene sus bichos ¿eh? <risa> Si te lo
3: paras a pensar Pues como decimos Es eso Es Senmu eh, nace en, en la época de Sega Saturn y nace como un proyecto de los proyectos que tenía entre manos AM2 se rumoreaba que había un proyecto secreto eh, que Sega estaba guardando eh, y que no se sabía cuál es la gente empezaba a especular también se especuló con... Eh, eh, una especie de Fighters Megamix, pero solo de coches, eh, no recuerdo cómo se llamaba ahora. Hostia. Sí, había varias especulaciones y una de ellas era virtual Fighter RPG. Uh -huh. Lo que pasa es que te digo, estaba todo totalmente en secreto. De hecho, no supimos, como sabéis, que se estaba desarrollando en Saturn hasta 2001, cuando salió Senmu 2 y nos mostraban el vídeo. Pero para uh -huh. nosotros, Senmu siempre ha sido un juego, como todos sabemos, de Dreamcast. Eh, como de... anunciado sí, se sentado que eh, lo que a ser el Project Berkeley es Dreamcast y punto. Una de las primeras filtraciones que puede haber de Senmu proviene de Bernie ...que eh, largó en una... ...creo que era para... ...no recuerdo el magazine... ...un magazine americano importante... ...en una entrevista... Eh, ...alude a un proyecto de Yu Suzuki, ...sin nombre, sin dar ningún detalle... Que dice que es un proyecto que va a cambiar el, el, el devenir de los videojuegos, que es un proyecto súper importante, de una magnitud considerable. Es la, la primera referencia que podemos decir oficial de Sega, aunque sea desde el punto de vista americano de Bernie Stolar y tal, de Senmu es esa. Creo es, que debe ser el año 95, por ahí, imagino. Es eh, fue un año 96, es casi ya 97. Ese, cuando llegó Bernie Stolar más o menos. Exactamente. Es ese año ya, de, es lo primero que podemos encontrar de Senmu. Sabemos eso, que Senmu era Virtua Fighter RPG, se, en algún momento del proceso de creación suponemos que al principio del proyecto, al principio de las primeras Fases de desarrollo, Yu decidió cambiarlo y que tuviese su propia identidad, que ya no tuviese ninguna relación, al menos directa, con eh, Virtua Fighter. De hecho, no sé, una, una anécdota que supongo que la, os la he comentado alguna vez, pues es muy pesado con Senmu, ya me conocéis. <risa> Pero es un placer, Alfred, Seguro, un seguro placer. Que, la, que la he comentado que cuando estuvimos traduciendo Senmu al español con el amigo Ilducci, esto Alfa. ya lo explicaremos que no vamos vale, a enrollar. Vale, bueno, el siguiente hacemos, o. Hacemos los, un paréntesis luego. Un paréntesis eh, luego, eh, vale. Os mere, os el amigo Ilducci, exacto. Pues cuando estábamos eh, traduciendo, eh, bueno, todos los las sentencias, todos los diálogos que dice Ryo, Hasuki, pone a Akira o sea, es una, está claro que es él y hay muchas cosas más que sí, sí que coinciden, que bueno, sabemos que es el personaje es más o menos Akira rehecho y reinventado para, para la ocasión incluso hay cosas que coinciden de años el año 1986, teóricamente Akira tendría esa edad, por la edad que tenía teóricamente en Virtua Fighter hay muchas cosas que, que coinciden en ese sentido Senmu se empezó a desarrollar, podemos decir de verdad, cuando el equipo de m 2 el equipo núcleo duro de m 2 acabó Virtua Fighter 3 en arcade. Esto es eh, Evil Sam, año 96, sí, debe ser,
6: 96, 96.
3: esa gran pieza que es Virtua Fighter 3 arcade, ahí empiezan en serio a, a desarrollar Senmus que en ese momento, bueno, empezaremos con el baile de nombres, era eh, Project Berkeley, o, bueno, Fighter RPG, Akira's Quest, Project Berkeley... Si os parece bien, yo creo que sería interesante hablar un
0: poco de lo que se vio de Shenmue en Saturn, ¿no? Quizás sería un paso, volviendo otra vez de nuevo un poco para atrás, eh, sobre lo que vimos de Shenmue en Saturn, que creo que nos dejó a todos un tanto patidifusos, con lo que mía. vendría a ser, FUNS, eh, una, una máquina... Yo no me lo creía, de verdad. Un, eh. Una máquina que todo el mundo da por sentado, sí, 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 que vale. está por debajo de PlayStation, técnicamente mm. y tal... Y te muestra en Shenmue 2 lo que podría haber sido o lo que había en proyecto de Shenmue en Saturn. En su momento me costaba y…
4: mucho de creer sí, sí, que sí. eso pudiera ser una consola como Saturn. Mover es, mover eso. o sea Vale, es evidente que no está la calidad gráfica de la versión de Dreamcast que todos disfrutamos,
0: pero Hombre, es, que es increíble. eso es, es, 32 bits, amigo. Es magia.
4: sabes Es magia que, es, es, ¿sabes? Sabiendo un poco también lo que decían en la época, de qué tan difícil no programar en Saturn, todo aquello que se decía en la época, que no sé qué, que los desarrolladores lo tienen muy chungo, te das cuenta de, de el trabajo titánico que debió para conseguir semejante motor gráfico, semejante obra de arte corriendo en un dispositivo que era Saturn. Es que cuesta de creer, porque te lo tienes que creer porque no vas a pensar que es mentira. No tienes nada que ganar con esa mentira, ¿no? Pero es realmente espectacular... Y demostración de lo que era capaz de ser una máquina como Saturn.
3: Mucha eh, gente dice que estaba dopada la Saturn, que es una Saturn... Eh, siempre se ha dicho esto, ¿no? Que es una que Saturn de desarrollo. exacto.
6: Yo es que creo, viendo el, el juego, o sea, lo que se vio, no sé por qué me recuerda mucho a Dynamite Deca, las, las animaciones que se hacían para Dynamite Deca entre nivel y nivel. No me extrañaría que fuera una variación de ese motor gráfico.
3: Uh -huh. Bueno, es que de Dynamax y Deca usaron los cuitas. Efectivamente. Uh -huh. En Senmu 2 hay unas fases Evil que son realmente pues similares. Hay, ¿eh? son problema. Realmente similares. Nos está poniendo el amigo el amigo Tony Chan eh, aquí el, el vídeo el algo video. que siempre me ha maravillado de... es increíble veis el menú de book que aparece sí, como sabéis sí, sí. hay un menú de book eh, algún compañero programador me ha dicho que por lo que pone ahí que yo no bueno son cosas de cámara y diferentes datos técnicos que no tengo ni la menor idea dice que cree que eso llegó a estar bastante o sea que hago una, serie, una serie de conclusiones supongo que acertadas que estaba estuvo bastante bastante avanzado es que Alfon
0: la, la cuestión es la siguiente con sí.
3: lo que se está viendo en
0: pantalla vale sí. lo que se está viendo sobre este Semo de Saturn uh -huh. es improbable que esto no haya costado mucho, mucho dinero y que estuviese en un avanzado estado de desarrollo. Las lágrimas, las lágrimas. Efectivamente. muchas efectivamente. Lágrimas, sí. Bueno, esto
3: viene a demostrar, Porque como decía Funs, lo que puede hacer la Saturn de verdad. ¿Sí? Esa supuesta superioridad técnica que podría haber tenido la Saturn sobre la PlayStation, sobre la Nintendo 64, incluso si me apuras, eh, pero claro, a un nivel de programación que es prácticamente imposible para, para nadie. O sea, esto es prácticamente... Es imposible de hacer, es una cosa que, es, eh, que mucha gente dice pues que es estaba el, dopado, es el que se tiene más RAM. El paradigma sí. de Saturn. El sí, paradigma. es el manejo de una infraestructura de hardware prácticamente indomable y un sí. auténtico galimatías. Hay dos
4: cosas, sobre todo, que me sorprenden muchísimo cada vez que veo este vídeo. La primera, que es una tontería, diréis, pero es verdad, que Río va sin la chupa de cuero. Y sí, sí, Eso va con la también, chupa de cuero ¿eh? sí. síndigo, Y el segundo, que es lo que más me maravilla, es que en este vídeo no solo estamos viendo imágenes de lo que era y estamos viendo ahora de Semua 2, sino que también vemos algún resquicio apartado de lo que sería Semua 3. Quiero decir que tenían en el año 95, 96, 97, cuando estuviera sucediendo esto, esto es Shusuki, 96, 97. en el año 96, pues yo ya tiene tienen en mente todo lo que va a ser, no solo Semua 1, sino sí, también Semua 2, y sino también lo que va a continuar.
0: Quiero decir, vemos ya en el año 96 cómo ya tiene todo bien pensado, bien atado para el futuro. Bueno, es que esto también tendremos que explicarlo ahora, ¿no? Dentro de pocos minutos, como que, que dice, todo lo que se supone que iba a ser Shenmue en un principio, ¿no? Pero sobre este Shenmue de Saturn, ya continuando y casi acabando, bueno, acabando no sé, pero continuando con este Shenmue de Saturn ya os digo, eh, yo mi recomendación, si no tenéis un Shenmue 2 a mano, es que os vayáis al YouTube y lo pongáis Shenmue Saturn y veáis lo que da de sí esta Esto, esto
3: es la cima gráfica de los 32 bits. Esto es... Técnicamente, no es porque me guste mucho Sega porque me guste mucho sed, muy intentando desmarcarme un poco, yo no sé, fijaros qué cielos que yo creo, expresión facial ¿Expresión facial? Yo no creo que, que no, haya visto creo que algo hay nada así conocido, en nos generación. encanta Metal Gear nos encanta, por ejemplo, Playstation que fue una máquina maravillosa y una máquina muy aprovechada y que se llevó a un nivel de programación con todos los años que estuvo y todos los avances en los SDK de desarrollo que hubo durante todos los años, la facilidad de programación, programación El trato de la luz, todo, nene. el trato de la luz es, o sea, Efectivamente, la luz. pero a este nivel es que es una cosa extraordinaria, yo creo que esto, además, cómo nos lo regala Sega, ¿no? Porque es cuando acabamos en MU2, como extra nos aparece esto. Tú sabes lo que es el zas en toda la boca y el rollo nostálgico seguero decir, ostras, o sea, te lo desvelan en ese momento. Decir, mira, esto estaba haciéndose en Saturn y mira qué nivel tiene técnico de calidad gráfica y todo esto es una cosa sinceramente alucinante.
5: Mm -hmm. Lo que hubiera dado por tener eso para callar a, lo, a los colegas que tenían la play. Estamos decían,
3: en ello, hay que conseguirlo, Evil. <risa> esto tiene que estar en alguna parte. estar en algún lado. Es que esto es lo que tiene no, que estar en alguna parte. Es que
5: es, que es, es oro
4: puro, o sea, el, el día que aparezca esto y tiene que aparecer... Es que esto va a ser una, una revolución, nos va a dejar todos loquísimos de buscando como locos la Saturn de nuestros altillos para poder probar esta, esta delicia. ¿Cómo que altillo? Bueno, <risa> ay, no ay. sé qué altillo tienes,
3: Funks. <risa> bueno, tu altillo es muy alto, a sí, muy, sí. alto muy alto. <risa> tu El piso muy... de Funks tiene un techo muy alto, es muy verdad. Alto. ¿eh? A muy, a muy alto, pronto,
2: tiene
0: un techo muy alto.
2: Pero ahora, por ejemplo, estamos hablando del Senmu de Saturn, pero si mal no recuerdo, también habían proyectos de Virtua Fighter 3 y de otras placas recreativas para la Saturn. Efectivamente, y...
3: esto podemos hablar algo de Virtua Fighter 3 porque enlaza con el desarrollo de senmu En parte, AM2... Eh el retraso, cuando ya entremos ahí, cuando ya estemos en el desarrollo en Dreamcast, cuando comience el retraso de Dreamcast, de Shenmue en Dreamcast se pudo deber a que AM2 y el núcleo duro de Yu Suzuki de, de la división de AM2 estaba encargándose de Virtua Fighter 3 para Saturn, y eso pudo retrasar el paso de Shenmue de Saturn a Dreamcast, es otra cosa que comentaremos luego más, más adelante. De todas maneras ya veis, eh, Shenmue en Saturn es absolutamente impresionante también mucha gente eh, fabula un poco que SGL, es que System Graphic Library de SEGA está usando que SDK, Se supone que esto, claro, si tú a otros programadores le das estas herramientas para poder dar algo así, pues, no sé, hacer parties a quien fuera, ¿no? Podrían haber sacado un partido de la máquina mucho mayor, ¿no? Eh, eso también es una pena, es una lástima, ¿no? De... Por supuesto.
5: Evil Bueno, eh, acuérdate que hemos hablado antes un poco de lo que decía Yu Suzuki, que para aprovechar bien la Saturn había que programar en ensamblador. Y que muy pocos
4: no me cabe la menor duda como programador que soy de hecho también no me cabe la menor duda que esto está programado a un a un bajo, bajo nivel, nivel a un bajo nivel pero duro para programar en ceros y unos casi te diría ¿eh? porque eh, el problema que tiene los lenguajes de alto nivel es que son una pequeña frontera para conseguir ciertas
3: esto es hablarle a la máquina de tu todo el bajo ¿no? nivel
4: estás hablando a la propia máquina puedes conseguir cosas que con el alto nivel jamás podrías conseguir y que no
5: está al alcance de... Claro. de mucha gente de hecho Quizá está M2 es y menos tipo.
4: y menos insisto claro en el año 95 en el año 95 tú no puedes pretender pedir programadores que te programen en ensamblador. No puedes, porque ensamblador es una cosa de los 70, de los 80. No puedes pedirlo, pero ellos lo hacen, ¿sabes? Es todavía... Yo imagino eso, que las herramientas que utilizan en esta demo, en este sistema de SEMO Es un prototipo de todo... Son herramientas que dudo... Serían herramientas que ellos conocerían a la perfección, porque las habían hecho de la nada. Y dudo mucho que pudieran desarrollar algún sistema cómodo, amigable, para que otros desarrolladores pudieran aprovecharlo. ¿eh? Lo dudo seriamente.
3: Se ha rumoreado, como dices, que esto usa el último SDK que se hizo para Saturn, y este SDK se pondría en manos de otros desarrolladores o otros estudios de la propia Sega, otros AM3, lo que fuera, otro... Pero es, también es posible, como dice Funs, que esto fuera una cosa hecha... A este nivel de programación que estuviera hecho Solo por AM2 para ellos, para este juego Y a un nivel casi enfermizo Hacer una es... cosa así, también desde el punto de vista Técnico y de inversión Porque hacer algo así para algo que luego no salga Es que es otro, como comentaba Como comentaba Evil, otro dinero a la basura Entre comillas, de hacer algo así Para que luego no aparezca, es que es eh...
5: Para mí es que la idea de que es real Es que, por ejemplo, el ejemplo Para mí es en Saturn, es el Sega Rally Porque el Sega Rally Es una auténtica burrada Está programado como una maravilla y ningún juego de coches en la consola llega a ese nivel. Entonces, eso me da la idea de lo que pueden hacer con Senbu, ya conociendo más la máquina.
3: No, no, tienes razón. Mira, eh, lo hemos hablado antes y supongo que los compañeros también enlazan un poco. Eh, el Neymi Amuro, el juego de AM2 de Neymi Amuro, se puede considerar, o yo por lo menos lo considero, un primer paso para llegar a esto diréis, ¿qué está diciendo este hombre? Está un poco loco pero ponlo si quieres en YouTube mira es, es sí, 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 sí. Un, un principio de desarrollar en Saturn eh. Lo que está
4: claro es que era, era un momento y es un momento que ya lo sabíamos de los arcades en que solo m 2 puede conseguir ciertas cosas, es que lo sabe tienes estos m 2 es que sí. es, eh, no puede no puede haber nadie que haga algo semejante En
3: esa época el 3D no, no lo manejaba todo el mundo como lo maneja ahora, ahí eh, quien manejaba un 3D a estos niveles de calidad, como hablábamos el otro día con Edu y tal, de Virtua Fighter eran según qué privilegiados, según qué estudios muy potentes. Hoy en día o luego en los años venideros el 3D se generalizó, se abrió para más desarrolladores, pero en su momento no todo el mundo podía manejar el tema poligonal, tridimensional a esta altura.
0: Estar a la altura de esto evidentemente es difícil, ¿eh? pero eh, intentando reforzar un poco lo que estaban comentando y que de hecho me parece un asunto sumamente importante para encarar lo que vendría a ser este Shemu de Saturn sobre lo que podría haber costado a Sega hacer esto, económicamente hablando y en cuanto a esfuerzos, en cuanto a trabajo para M2, evidentemente, es que mira los escenarios. O sea, es que ¿cuántos escenarios has visto en el tráiler? Los contamos porque es
3: que es una locura. Mira o sea, con co, mira con sí, blog, y ¿cuántos mira lo, escenarios hemos brutal. visto? Y lo
4: dicho, sabiendo que está programado de esta forma tan, digamos, artesanal, saber que yo imagino que pudieron rescatar muy poco para después para llevárselo a Dreamcast, es seguro que no pudieron aprovechar casi nada. No pudieron nada, aprovechar casi nada, que es lo más eh, una de
3: las cosas eh, funs es por ejemplo que esto, claro, está programado con Quads y claro, la Drinkas, mucha gente... Yo, amigos que tengo muy segueros muy acérrimos, por ejemplo, el colega Saturn Warsi de Saturno, ya considera Drinkas que ya no es el Sega de siempre, porque desde el punto 3D poligonal, ya eh, drinkcast es una máquina ya más simple... Más eh, que más adiente al mercado Que sea más fácil de desarrollar Que cumpla más con los estándares de DirectX De 3D convencionales O sea, mientras, Windows, no te digo exacto, más Exacto, ¿eh? mientras que Saturn o Model 2 o placas de esa época Era un poco Sega a su rollo En cuanto a su 3D y a marcar su tendencia Entonces, eh, aprovechar Bueno, sí que aprovecharían cosas Pero desde el punto de vista poligonal De mallas, de según qué cosas Yo creo que tendrían que rehacerlo prácticamente todo Es curioso que Río, como comentabais, está sin chaqueta Este es el primer... Por así decirlo, el primer acercamiento de, de Ryu Hasuki, eh, sin chaqueta, lleva la muñequera, mítica muñequera, que como sabéis también la llevaba Akira.
4: Eh, Akira mm. De hecho, aquí parece más Akira, ¿no? Parece, que... A que
3: parece más Akira todavía, es todavía esta transición de que. Ese, aquí... De hecho, es que lo ves y parece como una Akira joven, ¿no? Como una sí, Akira niño, sí. ¿no? Pues eso coincide con lo que te decía las fechas, que en el año 86 Akira tendría esa edad, más o menos, porque no sé la edad que en el primer Virtua Fighter le asignaban, pero la gente así que ha hecho cálculos, más o menos eso también coincidiría. Bueno, el caso es que incluso hay un detalle más, si recordáis Virtua Fighter... ¿Cómo era? ¿Computer Portrait? No recuerdo, ¿CG era? ¿Os sea, acordáis sí, sí, que había unos discos extras? De sí. acuerdo, pues había en el de Akira, creo que era. Sabéis que venía como una especie de wallpapers o venía como... Sí. Pues uno de los wallpapers es totalmente cuando antes de salirse nada de Seimon y saberse nada de... De Virtua Fighter RPG ni nada, es Akira o prácticamente este mismo Río con las muñequeras y lleva la mochila que lleva Río en Senmudos. No sé si sabéis a qué imagen me estoy refiriendo, pero sí, sí. desde ahí ya está esta fusión, ¿no? Esto beber en Virtua Fighter de Senmud y viceversa, ¿no? Eso está presente. Uh -huh. Estoy contando, eh, chicos. Estoy contando cosas. que. Aparecen. Está contando cosas ahí que aparecen en el vídeo. No, 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 los, es un los amigos que oyentes también pueden, ya lo habrán hecho, pero lo pueden hacer ponerse el vídeo en el YouTube. De verdad, ¿eh? el juego de y luces disfrutar. es increíble. Efectivamente, el el, el juego disfrutar. de luces es brutal. Y luego el también se pueden comparar escenas con el. Por ejemplo, ahora estamos viendo lo de las cintas cuando está con, con Ren comprobando las cintas de cassette. Se pueden comparar con el Retail Senmu 2 que salió, incluso planos que coinciden y una serie de cosas. Eh, es sencillamente impresionante. Fijaros el nivel poligonal de los escenarios, lo que está manejando dejando eso de texturas y lo que pone en pantalla es eh, totalmente inusitado, es totalmente no, y que increíble. Todo,
6: hoy en día ya hablamos de motores de luces, pa motores Paso de, de
3: contar, oficialmente
0: os digo paso de contar, ¿eh? <risas> esto se me va de las manos. No, pero es que insisto, es que hay mucha... Es que es un, un trabajo titánico esto que se está haciendo y lo de las luces es una locura, ¿vale? O sea, estamos hablando... No, no, están hechas a mano. ¿De, ¿De qué hay estamos que, hablando? Hay que coger y decir, si no,
6: aquí hay una sombra de esto, aquí piensa, hay una luz.
4: Piensa, insisto, en juegos que, mira, mira fíjate, estas estancias, estas estancias de la típica cita oscuras que tiene unas velas en algunos lugares. Tú piensas en juegos que en aquella época, en los sistemas como Saturn, PlayStation y 64, consiguieron un nivel semejante. Hay muy poquitos eh, contados es que... con nosotros una
2: mano. Sí
4: yo lo que lamento es eso, ¿no? Igual que fíjate que hoy voy a lamentar muchas cosas, por desgracia, pero la primera cosa que lamento es eso, ¿no? De que esto se perdiera, ¿no? Es una pena de que no se pudiera aprovechar, que no lo lamento, ¿no? Porque esto imagínate, podría haber sido incluso un revulsivo para Saturn en sus últimos días, ¿no? Podría haber sido un plan para que la gente, pues, le dese un poco más de apoyo y, y se comprasen Saturn antes de que muriera definitivamente. Es, es bonito soñarlo, pero sabemos que no habría problema. ya, bueno, pero déjame déjame soñar. No, pero ¿qué hombre? hubiera
3: pasado un poco y también? ¿cómo, en qué, ¿Cómo hubiera salido esto? Porque esto Cuánto, si en, en Drinkas el primer el Chapter One Yokosuka ocupa tres eh, GDs y el, y el Passport, no sé, son preguntas que me hago, ¿no? ¿Cuánto se hubiera ocupado en Satur? Bueno, estamos. si se lo hubieran montado, hemos ¿no? Hemos pasado
0: de... por una época en la que habían 200 disquetes. Claro, y hay 8 CDs o 10,
3: eh, ¿sabes? <risas> Senmu Satur, 8 CDs aquí, ¿no? Y luego lo que decís, que como podéis ver, y esto lo comentaremos más adelante, esto estaba pensado para que veamos al menos Senmu 1 y Senmu 2, como lo conocimos nosotros, era un único juego. Uh -huh. Y aquí en Satur también lo pone de manifiesto, esto era un único juego, caballeros, esto no era, esto fue una partición que se hizo luego, de decir, aquí no damos abasto, no damos tiempo a optimizar, tenemos que sacarlo, vamos a sacar Chapter 1 Yokosuka y ya sacaremos My Line China que luego se cambió el nombre también, al principio era el 2 era My Line China, uh -huh. bueno, el caso es eso que es que, y como dice Funz, aquí intentamos rescatar si puede haber algo de Senmu 3 mucha gente dice que también que podría haber algo de contenido pensado en Satur o desarrollado ya en Satur, que no fuese justo el corte en Senmu 2 ¿por qué no? podría ser más, podrían haber hecho más eh sí perdona. No,
6: como opinión así un poco reflexiva, yo siempre he creído que simplemente mu Saturn, eh, gráficamente sí, pero eh, es lo que decimos, 8 CDs, 20, es que si quieres ponerle voces a todos, en aquella época en el CD no, no había sistemas de compresión para Saturn de audio como las que había para Dreamcast. Uh -huh. Entonces estamos hablando de, de que creo que simplemente el proyecto iba creciendo de una manera desbocada por el propio, la propia... La propia, factura,
0: la propia factura del propio juego. Sí, sí, sí. Y que Yu
6: Suzuki quería más, porque luego hablaremos de, de cuántos detalles pequeños quería Yu que estuvieran a la perfección. Y creo que simplemente con Shenmue Saturn, él se lo tomó como una beta, porque realmente veía ya sabía desde un momento, yo creo, que ahí no podía desarrollar lo que quería, porque yo creo que Shenmue, hay una visión muy, muy eh, directa de lo que quería Yu Suzuki, y creo que en Saturn jamás habría conseguido lo que, lo que consiguió en Dreamcast.
3: <risa> yo en eso no estoy de acuerdo. Discrepo con el amigo Sam. De, yo creo que Shenmue se desarrolló en Saturn para salir como juego retail, como juego normal comercial. Otra cosa que sí que creo que te, estoy de acuerdo contigo es que no hubiera podido ser igual que en Dreamcast. Pero no solo ah, desde el punto de vista pero de pero risucio, creo, yo creo. Lo
6: que quiero decir es que el encargo seguro que estaba y Sega planeaba Exacto. sacarlo. Vale, lo vale. que yo creo que Yu Suzuki sí que empujó. Eh, por eso yo creo que siempre dice que nunca hubo la versión de Saturn pues fíjate, por ese comentario el poder ¿no? entonces el, eh, asimilar el poder bueno, que tenía yoshizuki es que en ese, ese momento estamos, ¿no? estamos de, hablando de un hombre que movía unos presupuestos que nadie movía en la industria del videojuego o sea virtual Racing que antes hemos mencionado les costó un pastón solo comprar el chip gráfico que se lo compraron al laboratorio que hacía los chips gráficos para la NASA <risa> es
3: que NASA ahí venga a la NASA vamos dame un chip de estos para, para, la,
0: ¿cuánto vale? para el cabinet. ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? venga va quiero un hacer una arcade aquí, estos. Venga. ¿por qué creo una moto? bueno pues Alfred eh, yo te iba a preguntar una cosa a ti que, te, que, que dominas del tema de, 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 de un release y tal eh, vamos a hablar de ese Saturn un release ¿Tú qué posibilidades crees que hay de que exista esto y de que, como decía Funzantes hace 20 minutos, algún día estemos jugando a esto? ¿Tú qué, bueno, qué, yo qué esto, opinión ¿qué tienes? ¿Qué te digo? Al respecto? ¿Lo que
3: yo quisiera que pasase o lo que creo Habla, que no, en realidad. La realidad, va, la realidad. Yo, va. mira, sinceramente, esto es un poco duro de decir no quiero tampoco cortar el rollo, pero eh, creo que a lo mejor Suzuki o que AM2 o lo que sea no tiene prácticamente ningún acceso a según qué assets qué recurso de Senmu en general. Nuevamente todo es esto, y aquí FUNS que está más familiarizado con el tema, se guarda todo el tipo. pues todo, todo el tipo de material de desarrollo, de, desde sketches. Eh, arte conceptual todo absolutamente todo texturas fotos de documentación mapas todo eso se guardan ¿no? todos los prototipos la gente que desarrolla videojuegos y que puede hablar con más propiedad que yo se guardan hasta un nivel enfermizo hoy en día no sé si Funs puede apuntarme en ese sentido sí que... pero
4: también es verdad que hay gente que lo guarda mejor que otros porque también se hemos hablado a veces en exacto en Funs pero de cómo algunos códigos eh, eh.
3: ha a esto pero tú me entiendes un sí, proyecto sí, sí. de esta envergadura no, no m2 debería guardarlo todo esto m2 pues estoy yo... convencido que lo tiene guardado Mira, de alguna te forma te voy a decir una cosa por ejemplo es una pequeña tontería pero es un ejemplo significativo eh, cuando hicieron el set este para móviles la chorrada esta que oh, permitirme que le llame chorrada no hubo ni un maldito render nuevo ¿cómo es posible? o sea coge un modelo poligonal que tengas que eso lo sé hacer hasta yo cambias la cámara pones una luz no sé qué y haces un render para promocionar este nuevo todo el material absolutamente todo hicieron la presentación con el Segata San Siro y todo, era reciclado. O sea, yo empiezo a dudar. Además, como dice Fun, sabemos que Sega y Tony, Edu cristian lo hemos comentado otras veces. El otro día con a Fighter 2, lo comentaste sin ir más lejos, con el Sega Ace, que se habían perdido el código fuente. Mm. Sabemos que lo ha perdido en otros casos. Ha pasado con otras compañías, no solo Sega. Eh, es posible que a lo mejor pues, eh, esto se ha podido perder. Yo no lo descartaría. ¿eh? Es una pena, pero yo no lo descartaría. ¿Qué posibilidades hay? ¿Hasta qué punto tiene la IP o los derechos legales? ¿Crees que Yosuzuki tendrá backup de todo lo de Senmu? Teóricamente debería ser así, o AM2, o teóricamente sí, pero yo a empiezo vez, a dudarlo ya. ¿eh? Estábamos hablando
6: de 1999, los sistemas de, para disponer de todo este material no había discos duros de un tera. Vamos, mm. Eso estaba dividido en un montón de particiones, unas partes en DVD, otras en CDs, otras en discos duros. Es más que obvio que cuando una empresa va mal, pues cerrarían alguna sucursal y seguro que se han perdido partes del material. Yo estoy seguro de que Yu guarda lo que es la Biblia del juego, o sea, todo lo que tenía que ser Shenmue, seguro que lo tiene claro, guardado. El porque si sí, claro. nunca tendría sentido que fuera diciendo algún día podría hacer Shenmue 3 si no tuviera todo ese material que es imprescindible. Pero sí que es posible que se hayan perdido muchas cosas, porque después de todo, en aquella época, esto, esta tecnología no estaba hecha para durar siglos, o sea, simplemente pensaban en el ahora, sacarlo, venderlo y siguiente juego.
3: De todas maneras, si está, eso está en manos eh, normalmente, sabes que otros prototipos que coleccionamos, sabes que yo busco estas cosas en Sega Saturno, con los amigos y tal eh, a lo mejor según qué tipo de cosas eh, son más sensibles de salir a la luz, mientras que material japonés y de este calibre normalmente no están a, para nada disponible o por ejemplo Nintendo que me digas algo de Nintendo así Nintendo Japón, del núcleo duro y tal, que vaya a salir algo, es muy complicado es muy complicado normalmente son más compañías evil, ¿verdad? compañías americanas, nosotros aquí nos vendemos más. Igualmente, más... a veces Star Wars 2 está por ahí y lo sí. completó
5: un fan, tío. Sí, 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 claro. O sea, que se puede escapar.
3: Eh, no, no pierdan la esperanza. Ya, lo que pasa es que también a lo mejor de Selmu eh, cerraron mucho cualquier material que salía. De otros, a lo mejor otros juegos han dado más betas, han dado, no sé, a la prensa, por ejemplo, se suele enviar, más en época, esa época que era más prensa escrita, en según años, en la década de los 90 y tal, eh, se enviaban a lo mejor betas eh, a medio desarrollo, prototipos tempraneros, para que los vinasen en la redacción, tomar unas capturas o... O incluso se, se enseñaban cosas a puerta cerrada, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero de Sedmo, en teoría, nunca salió nada de, de AM2. AM2 es difícil que salga nada de sus oficinas. Como Esperanza, el, salió Propelir Arena, que es raro que consiguieran filtrarlo. Pero ese si se filtró, me consta, desde Estados Unidos. Un listo de uno de los directivos de Estados Unidos, creo que fue el que lo filtró, o el que lo vendió a un coleccionista, y de ahí pasó a Assembler y todo el tema de. Es complicado, pero no perdamos la esperanza de algún día ver Sen eh, Yo que sé, molaría verlo, es, todos nos encantaría verlo, rular en la máquina de verdad eh, en sí. tiempo real y convencernos que es así y ver qué diferencias hay, porque vemos diferencias en el vídeo, pero puede haber muchas más. Fijaros, por ejemplo, que la trampilla eh, cuando mete la espada sí. ahí, la trampilla está abajo, está al lado del tendedero, por ejemplo. Sí. Hay, hay diferencias, y fijaros cuando llegan, eh, los matones están en la puerta del dojo, no están, están en la entrada del dojo. Hay muchísimas de, diferencias que podemos ver ahí, incluso con Cosas como apuntaba FUNS Que podían ser a lo mejor incluso de Shenmue 3 ¿Por qué no? ¿Sabes? Alguna estoy convencido localización por ahí que, que se ve exactos. Todas las localizaciones
4: que se ven de China rural estoy convencido claro, Porque de hecho cuando salieron ciertas, eh, ciertas pantallas De supuestos Shenmue 3 Todo parecía orbitar alrededor Ya viendo un poco el final de Shenmue 2 eh, Se anticipaba Todo orbitaba alrededor de la China rural no uh -huh. Y en ese vídeo se ven localizaciones Que se ven claramente que son de, de muy China tradicional ¿no? Desde un punto de vista de más bosques y todo esto Yo estoy convencido que todo eso es un modelo y por eso solo se ve el modelo si te fijas en el vídeo solo se ven los modelos no se ve ninguna interactuación de los personajes solo se ve el modelo y estoy convencido de que esos modelos se llenan de lo que sería senmu 3
3: yo es que no entiendo Sega porque teniendo ese patrimonio ¿por qué no hace un uso más inteligente de, de él? no si sabes por hacerlo, ejemplo que no tienes... batalla tú, por perdida ejemplo, contra todas las tú empresas sacas de ahora videojuegos, con lo que tío. me gustan a mí los DLC sacas un DLC con senmu 1 y metes como extra eh, senmu satur jugable 5 minutos que eso no les costaría tanto sabes lo que quiero decir de, tienen ahí el material pues haces que te dejes jugar minutos, solamente en el dojo y todo esto. ¿Tú sabes lo que...? Yo creo que lo, lo compraríamos, vale, ¿no? Mira, vamos a compararlo, Eso vamos a compararlo un decir, ¿no?
0: con un ejemplo de literatura. Vamos a compararlo con El Señor de los Anillos. Vamos a coger todos los apuntes. Que sí, luego todo esto un fanático de Tolkien me lo va a discutir probablemente de que el hijo de Tolkien es un cara dura, es un saca cuartos del copón y todo lo que queramos. Pero nos leemos El Señor de los Anillos con apuntes a pie de página de un tal Tolkien. ¿Vale? La cuestión y la pregunta aquí es la siguiente. Con todo lo que tenemos, con todo el legado del mundo del videojuego que tenemos por parte ya no solo de Sega y AM2, sino por parte de Nintendo por parte de empresas como Konami, Capcom o incluso todo tipo de empresas occidentales, ¿no? ¿Por qué no tenemos acceso o por qué no se nos deja acceso a cosas que están ahí en las bibliotecas perdidas de la faz de la tierra, de estas empresas que existen o quizás ni siquiera existen y desgraciadamente Funs nos interesa estudiarlo y no nos dejan estudiarlo de algo que ha pasado suficiente tiempo creo como para poder investigarlo Sí,
4: pero también piensa es verdad tienes toda la razón del mundo, SEGA es una compañía en este sentido extraña, es una compañía que siempre ha demostrado no tener el más mínimo cariño por su patrimonio un, un patrimonio que incluso tendría que lo maltrata deliberadamente. ¿Quieres que hablemos de Sonic? No, pero no, no, no solo lo decía por Sonic, lo decía por incluso desde el momento en que aparecen clásicos, aparecen juegos que supuestamente pretenden eh, homenajear a la compañía y se le ...dejar en el tintero cantidad de personajes y sagas... ...que hacen no hacen acto de presencia. ¿Quieres
0: que hablemos de Project X Tone? Por ejemplo.
4: <risas> eh, lo que vengo a decir es que... ...también hay que contar que SEGA... ...la SEGA de ahora... Es verdad que es la misma. No ha habido un cambio como podía ser, por ejemplo, Atari. Que Atari, que ha cerrado recientemente, no tiene nada que ver con la Atari, que se fundó en los 80. Depende de dónde leas. Pero. No, es broma. Lo ¿no? que quiero decir es que. <risa> la Sega. Ha
0: sido un palo, ha sido un palo lamentable. La,
4: la Sega de hoy. La Sega de hoy. No queda. Yo creo que no, no queda nada. nada. De hecho, el último, el último, fíjate lo que es curioso. Porque todos los grandes de todos los equipos AM de, de, de Sega. Pues todos se marcharon, ¿no? Yushinaka se marchó Se marcharon absolutamente todos El, el de Red, ¿cómo se llamaba? El, el, Mizoguchi. el Mizoguchi, Mizoguchi también sí. se marchó Se marcharon todos y curiosamente el único que se quedó No el único que se quedó que ahí aguantando Agarraba la mesa fue Yusuzuki, que parecía eh, eh.
3: esto no? sí no es también de los sí, pocos es verdad
4: pero claro quiero decir ya de aquella sega de aquella sega ya no, no queda nada ¿no? Es una sega diferente, distinta después de la fusión también con Sami, también no centrada no, sé, ya, Fungs, ya, no ya, es, ya, sega, es...
3: Yo intento engañarme, pero es verdad, sega no sega sami centrada
4: en los pachinkos también no yo creo que ya no queda nada de aquello hay y... pequeños retazos hay, si pequeños, pruebas Vilarido y te Qué llega va, tío, a sorprender, a mí me no gusta, va, sí, pero no es lo mismo. No es, no lo, es mismo. lo mismo. Y, y claro, pues mal. el hecho de que para empezar ya, de empezar Sega, pues no tuvo... Y un... de hecho Sega Gaga quizás es el, el último, el último gran juego así que es, puedes decir que es, es que hay un, un homenaje a la compañía. Pero no queda, ya no, no, es, no es lo que era
2: Bueno, yo la verdad es que destacaría De todo lo que está sacando ahora SEA Que por cierto, está tirando mucho de IP Bueno, ha tirado mucho de IP vieja para renovarla Por otros estudios mm. y ya salieron cosas como el Golden Axe uh. O el Alter S beast uh. O los Shinobis, que más o menos Pero bueno pero por, Tal vez los los proyectos De Yuzuki como el Run el, el Afterburner, si mal no me acuerdo o la saga Virtua Fighter es de lo poco que queda de sega que tal vez eh, siga teniendo ese bueno, ese que, carisma ese
0: discutible de Yu Suzuki también ¿eh? que... no, pero son proyectos de, 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 de que eran en parte sí, de, su, de Yu Suzuki
2: sí, sí, sí. correcto, porque el que hiciera la 3P se quedó a gusto porque... vamos,
0: plantó una que se quedó vamos Madre mía. Pero, Pero vamos, lo, también, que,
1: sí. lo que decía Básicamente te sí. acabando
4: ya eso, de que no esperes que SEGA a estas alturas cuando ya no queda absolutamente nada de aquella época mágica. Y menos también contando eso, como he dicho, que en los años 90 había piques, ¿no? Había esto, estas rencillas absurdas entre uh -huh. las propias divisiones de la compañía. No esperes que después de todo, de todo lo que ha pasado, quede alguien allí. Tendría así, lo diré simplemente. Yo ya estoy convencido que en SEGA contando pocos casos eh, que todos los conocemos, en SEGA yo creo que ya no queda gente que ame al videojuego como se llamaba antaño, ya Puede no ser. queda, ya no queda esa gente y eso consigue pues que ese, ese legado, todo ese patrimonio no se aproveche, ¿por qué? porque no saben lo que tienen, no lo saben, no lo entienden no lo aprecian, les da igual, así que pues no esperes, yo creo que por la propia SEGA sea la que saque un Semua Saturn cuando payó Semua, lo máximo que recordará algún accionista, algún ejecutivo es hostia Semua, la hostia que nos pegamos eso es lo que van a recordar, no sí, van a recordar sí. ni que fue un juego revolucionario, ni que todo el mundo ahora lo imite y de que todo el mundo que está pidiendo a gritos en la tercera parte eso no se acuerda, recuerda pues que fue un fiasco en ventas y nada más eso es lo que se recuerda
6: no sí. y sobre todo en este caso de Shenmue Shatur, es que para la mentalidad japonesa es un juego que no existe o sea, la propia Sega Japón es un juego que no, 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 no tiene por qué sacarlo ni nunca lo sacaría porque nunca se existió dentro de su catálogo uh -huh. entonces es esto, aparte también en defensa de, de estas cosas yo tengo que decir que una empresa en estos casos pues debería Volver a juntar a todo un equipo que hizo esto, porque es obvio que seguro que Fons me dará la razón de que no cualquiera no puede coger Shem Saturn y tratarlo de sacar no, ahora. No, 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 no. Bueno, pero no. sacar
3: un poco como un extra, o sea, un jugable cinco minutos. Eso no tiene que ser muy difícil con el código fuente. No, pero eso. insisto, es que no hay nadie en Sega que
4: comprenda. Yo creo exacto. estoy convencido, no hay nadie que comprenda Comprende la importancia extra, o sea,
3: de eso. Que dure, te deja jugar cinco minutos y sea pero lo es que estamos que viendo, que lo manejes tú un poco, eso, que no tengan que desarrollar una cosa desde cero ni nada. Yo creo que se puede portar. Pero a eso lo apreciaríamos tipo, nosotros.
6: Y algunas personas, pero no lo apreciaría el resto del mundo Y ellos es ahora bien. mismo Estamos hablando de, estamos en la época De que un juego que vende 500.000 unidades No les interesa, les interesa Exacto. algo Que venda millones, que It. venda Cuatro partes más, y que en DLC Se saquen otros cuantos millones Y
4: plantéatelo, plantéatelo, simplemente acaba Muy rápido, plantéatelo, una reunión de ejecutivos Una reunión de ejecutivos, <risa> que les dices No, llevamos a sacar un juego de la época De Saturn, cinco minutitos, no sé qué, ¿Qué
0: estás Claro
6: cuenta? que sí, hombre, ¿Qué, ¿qué, es ser?
0: ¿Qué es Saturn? ¿Qué es Saturn? ¿Qué es, Saturn?
6: <risa> ¿Qué es? ¿Qué es Solo Ya hemos conseguido mucho con que hayan sacado Fighting Beepers <risa> versión HD, por sí, mi parte. O sea, eso es lo más que podemos conseguir por, por esta parte. Que saquen un juego acabado que ya era hora de que volviera a estar en una consola.
2: Pero tú piensas también en el equipo de programación. O sea, te dan un. Toma, drinka, sácalo en el Equip Live Toma también esto de Saltur, y dices, pero ¿cómo voy a hacer? Primero, modificar ahora el sí, claro, de pero, drinka pero, y luego claro, voy a modificar no, el de sí, pero No
0: le demos tanta importancia a algo que estábamos comentando así random. ¿eh? No, no, que no. no le demos tantas vueltas evil.
5: <risa> Igualmente, por desgracia. Eh, lo, lo mismo que le está pasando a Sega no es un caso único creo que Konami Capcom y otras grandes compañías les acuerdo. está pasando lo mismo sí, señor. Konami tenía una de IPs increíble 80, tienes 90, Goemon 90, parodius tienes un montón de cosas y solo te quedas ahora con eh, Metal ya
0: escribió Speedy el otro día de eso en Mundo Gamer ¿no? claro lo viste sí, es, que no, es, no, no es lo, lo mismo
4: tú imagínate una, una plantilla de ejecutivos de Konami que qué les vas a contar de Parodius? y historias de, de la
0: época de y la de gente que se ha alargado en
5: Capcom no. es Acojonante, acojonante, lo que se ha alargado de Capcom tío. ¿Qué,
0: ¿qué, gente que se ha ido. Sí, sí, bueno, sí, Hoka, brutal, esa Funamizu, ahora eh, Inafune, eh, es que podríamos Imikami, Camilla, eh, Inaba. Eh. A ver, sinceramente, si es para
6: fundar <risas> estudios como Platinum Games que se vayan todos, por Bien hecho Platinum, estáis haciendo de puta madre. Sí, sí, eso <risas> sí, otra. eso sí.
5: La putada es que también desaparece mucho creativo y no todos luego se reciclan en otras compañías.
0: No, y eso creo que es una gran pérdida. te pasa como le ha pasado el pobre kamoto con Game Republic, ¿no? que ha tenido retazos de auténtica locura maravillosa, pero también ha tenido retazos de... Uy. O, y se, y se o, ha y se o, tenido que ir, ¿no? O ha tenido
5: deudas y le persigue la yakuza, según dice
0: Está vivo, está vivo, ¿Está vivo? No, 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 no. ¿Sabéis que salió en las noticias? No, en serio que fue, fue noticia hace dos o tres meses Que Okamoto hizo unas declaraciones En un medio japonés Y la noticia no eran las declaraciones Para mí la noticia es, está vivo ¿Sabes? Entonces, bien, bien, bien
3: yo no, creo pues, que con Shenmue Satur bastante tuvimos con que m 2 tuvo la delicadeza de descubrirnos. Mira, esto estaba en desarrollo. Mirad qué bonito sí, es, chicos. Sí, seguramente
4: eh. fue el momento de que alguien dijo, bueno, un vídeo, va, pon un vídeo y ya sí. está. No, no molesta. ¿sabes? No, no, no molesta. creo que le den mucha bola. No,
3: lo no único es. que tenemos oficial, como no, comentaba no. Sam, por ejemplo, que en la entrevista que y Evil Río le hicieron, lo único que tenemos oficial de SEGA mm, respecto a Shenmue Satur es sacarlo como extra en Shenmue 2 y que hoy en día En la entrevista esta Les dijo que era estuvieron Seis meses solo Con ese prototipo Y que era una especie De proof of concept De esto un tech demo De que yo Venga vamos a hacer algo aquí Cuando esto Sabemos que no sé si Un dato que es bastante fiable Es cuando se portó Senmu 2 a Xbox Hizo una entrevista A los que Al equipo de desarrollo Principal del port A los principales Responsables del port y eh, ahí sí que en su momento dijeron la verdad, por así decirlo, sin ningún tipo de, de problema en hablar abiertamente que al menos habían estado dos años desarrollando la versión de Satur y que estaba corriendo en una Saturn normal y corriente retail, normal, una Saturn stock Satur, sin ningún tipo de cartucho de 4 megas, sin ningún tipo de addon de expansión, o sea que sabemos que, que fue así lo que, ¿Por qué declaró Río O sea, Yusuzuki en la entrevista o en la reciente entrevista esto, lo desconozco
6: Ya digo, yo creo que hay una parte por parte de Suzuki de lo que he dicho, de que yo creo que jamás consideró aquel trabajo como la obra que tenía en mente y por eso se acabó haciendo la de Rinkas, porque Sega seguro que igual que con Panzer Dragon Saga, por ejemplo todos estaremos de acuerdo que no es ninguna maravilla Técnica ni es un juego bonito de ver, pero es un no, juegazo. Sí que
3: lo es, ¿eh? Tienes que retrocederte en su momento, año 98, No, pero en su momento... ¿eh? No. Técnicamente es una brutalidad. Tú, momento... mira, mira los Morphin del Dragón, por ejemplo. Es brutal. Es brutal yo estoy aquí ¿eh? de acuerdo con, de con Alfon, esa... tío. Yo estoy con, estoy... yo estoy con Alfon. Ese ¿no? juego era delicioso brutal, ¿eh? en la época, tío. Es y
5: técnicamente me gusta, mucho eh? mejor que muchísimos juegos de PlayStation, que era a la consola... ¡PlayStation! PlayStation.
6: <risa> es que ¿no me Le he bueno, post, bueno. el cabrón. Yo no me refiero a un nivel digamos, gráfico de la época, sino en el diseño podría haberse... es que ves los dibujos y dices, hostia, claro, y sí. esto si es hubieran esperado como Shenmue y lo hubieran hecho en Dreamcast, a, me refiero a eso a, al hecho de que técnicamente la Saturn ese juego, por el, los dibujos Pero que o sea, tiene Mason,
3: demás, yo no creo que es una decisión de Yu eso es, piensa una cosa, es el tiempo el tiempo se, le, se echó encima eh, Shenmue Saturn se empieza a desarrollar en el 96% en el año 98 cuando llevan dos años y tienen eh, ese nivel que hemos visto en el vídeo que es brutal. Perdona Alfon, es fantástico para cambiar de tema, así que continúa hablando, acuerdo, ¿vale? O sea, para entrar en ¿Sí? el siguiente ¿Vale? tema que
0: es el desarrollo ya de Proyecto y tal así que acaba por favor, pero es perfecto exacto. Aviso eh... de que dejamos Saturn, ¿eh? <risa> vale, vale, no. no. Ha sido maravilloso pero continúa. No, no, Alfons. pues ha
3: perdido el hilo ahora tío, se me ha no, 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 o sea, hablando de 90, fechas de nove, Saturn, 98, acaba, 98, 98, 98 con Dreamcast. Ah, sí, pues que ya eh, apremiaba la salida de Dreamcast y Satur estaba ya claro desde el 97, que era un sistema muerto que Sega no iba a poder competir con Playstation y con Nintendo 64, entonces ya no es una cuestión tampoco supongo que Yu considerará es que técnicamente no me da para lo que quiero hacer, quiero hacer más sino que es que, dices, lo vas a sacar ahora para Saturn en el año 98, 99 cuando ya la consola está prácticamente muerta o pasas el proyecto que todavía no lo has desvelado, lo pasas civilinamente y, y en secreto a Dreamcast y lo sacas como nuevo buque insignia de la Dreamcast yo creo que es una decisión más de mercado que creativa de Yu, es una especulación mía, eh. Sí, no, no que puedes tener razón también, claro, es. Cambiamos de tema o no. Sí, Venga. nos vamos a. Siguiente pues, fase.
0: Evidentemente, lo que vendría a ser la siguiente fase, yo creo que ya es encarar lo que vendría a ser este Shenmu para Trinca, eh, Cuando ya está todo o, decidido, ¿no? O, ya... o, o Katana, en el momento, o los miles de nombres que tendría, pero que nosotros cuántos conocemos de esos nombres. O de pronto Katana seguro, ¿no? Katana sí, seguro. Sí. Katana dura, dura, dura. Y luego está Black mi... Belt. ¿Os acordáis? Black Belt, sí. sí. Black Belt sí, era... Sí,
3: sí. Porque había... Siempre pasaba lo mismo que había... Lo que hablabais antes de... Sega USA y Sega Japón. Siempre había una vertiente en hardware de Sega USA... Y otra vertiente de Sega Japón. Pasó también con Pero... Saturn. ¿Os acordáis? ¿En la
5: fuente de alimentación no ponía Katana?
3: ¿O sí, algo así? Sí, sí, sí lo pone. En la fuente de alimentación. No, en la placa base Evil... Pues si abres placa. cualquier... Cualquier de esto pone Katana MindDB... De... Ahí está. Sí, sí que lo pone sí.
2: Igualmente en el Shenmue Hay unos paquetes de cigarros Que pone katana sí, sí. <risa> Es maravilloso
3: <risa> Y también tenemos que En Río, como sabéis Tiene una Saturn Es una... Ah, ah, verdad ah. pensando... En el año 86 sí. estaba... yeah. No,
0: que estaba pensando es yo en eso El único
3: anacronismo del juego Tal vez Pues puede ser
0: Perdonad, quería hablar de eso Cuando he dicho Dejamos Saturn No, tenemos que hablar de eso Alfon Tienes una teoría ¿no? Al respecto de esa Saturn bueno. Creo que me contaste Que era una especie de homenaje A toda esa gente Que había estado desarrollando Este juego Ah, de sí,
3: posiblemente como dice Funz es de lo poco, que no mm -hmm. tiene mucho sentido porque si se han tomado ese mimo para reproducir Yokosuka de 1986 en cuanto al tiempo en cuanto a localizaciones y todo hay
0: otro anacronismo grave que son las las yufo los gashapon de Virtua Fighter ah bueno es verdad es una tontería
3: este también es gordo este y bueno teóricamente es que tendría que tener una Master System o una Sega Mark no Sega Mark mejor dicho no exacto y tiene una Sega Saturn yo creo como es un guiño es una especulación mía pero un guiño de por parte de M2 de que lo estuvieron desarrollando durante bastante tiempo en Saturn como hemos hablado pues vamos a poner una Saturn como guiño que este juego iba a ser en, en Saturn
4: en su día uno de los rumores más locos recuerdo incluso quizá lo leí en algún lugar sí, no me que, acuerdo que en el
3: Street Fighter 2 cogías la piedra y la tirabas
0: no salió no. esa versión en, en, en este Shenmue evidentemente sí,
4: había, había el rumor loco que decía incluso que se podría jugar ay, se podría llegar, jugar ay, hasta, hasta Saturn que habría ah, quizá se puede, jugar, ¿no? se puede jugar ¿no? no pero pero o sea que hubiera juegos completos ah. dentro ¿sabes? que hubiera no, incluso
3: la se puede conseguir ya lo sabes lo, el, se puede claro, jugar los CDs que te los dan en, te tocan en los combines ¿te sí recuerdas? te tocan sí cuando Cristian, hace... tú, tú lo
2: has conseguido o no nunca eso tienes que hacer un rito <risa> satánico o algo porque... A mí cuarta premio has conseguido el jamón
3: nunca a, a yo ningún... también lo he conseguido que está muy bien hecho bueno como sabéis todos los objetos son, se giran y tal y está perfectamente sí, hecha, hecha da, la caja la de Saturn. De Saturn con así. todo su spine car y todo está muy bien muy bien parido ¿eh?
0: qué grande sí es que vamos a tener tiempo de sobra de hablar de todo este <risa> tema pero eso estábamos hablando y ya casi que podríamos encarar lo que vendría a ser ese proyecto en drinkas ese desarrollo en Drinkas y hablar casi de lo que vendría a ser el propio Project Berkeley en sí ¿no? Como algo que también tendría mucha mandanga y muchas cosas por decir Project Berkeley además es casi casi uno de los conceptos con los que conocemos por fin ya la realización del propio Shenmue de una manera totalmente confirmada de cara al lanzamiento de Drinkas en el futuro, Katana en ese momento como queramos llamarla, pero que evidentemente Project Berkeley acabaría siendo casi una de las cosas en las que se hablaría sobre todo en los medios de comunicación de videojuegos del momento y acabaría siendo el de lo que vendría a ser la forma del futuro de ese de este Shenmue. entonces contenido de este Project berkeley que conociésemos Alphon, por ejemplo que conociésemos el tráiler, por ejemplo verdad el vídeo el,
3: el vídeo sí, sí. este bueno aquí es que es un lo como comentaba sal, salimos de un baile de nombres de Virtual fighter rpg pasamos aquí las Quest, ya pasamos que realmente el proyecto Shenmue, satura estamos ya en drinkas y en drinkas claro eh, en el principio pues se consideró pues eso que se estaba los primeros rumores que se estaba desarrollando otra vez se volvió a lo de Virtua Fighter RPG Virtua Fighter RPG para Saturn se rumorea que Yu Suzuki está trabajando y M2 está trabajando en un proyecto de Saturn ahora nos está poniendo Project Berkeley Project Berkeley fue la primera vez que conocimos de Project Berkeley fue cuando En un evento muy importante en Japón de, Para presentar a la Sega Dreamcast News Conference, no recuerdo cómo sí, se llama ahora Sí,
0: New Commerce eh, lo, lo encontraré, lo, es, luego lo, es, sí. es una especie No estaría tan alejado quizás de lo que va a hacer Sony el día 20 de febrero exacto, con Playstation un 4 evento Un evento exclusivo para presentar
3: la consola En el que por ejemplo se presentó Bombazos como Cold Veronica, El un, propio Sonic Adventure este, el, propio ese, mirando, el Power Stone también exacto, estuve
0: mirando,
6: Castlevania con una tía con falda
0: sí. Ahí está. <risa> Hola Sonia. <risa> Pero Ahí
3: fue la primera vez que el propio Yosuzuki reconoció que sí, que estaban trabajando, estaba trabajando en un proyecto, una aventura eh, para Sega Saturn, y, o sea, perdón, para Sega Dreamcast, y que respondía al nombre de Project Berkeley. Dio unos detalles mínimos, pero Project Berkeley, toda la gente empezaba a rumorear, ¿qué diablos puede ser Project Berkeley? ¿Qué os sugiere a vosotros el nombre Project Berkeley? Porque la verdad es que... Para echarla de comer aparte Sí, por supuesto Y
0: además eh, En ese evento Que incluso existen fuentes Todavía que hablan De ese evento En el momento eh, IGN de hecho Habla de este evento Y explica eso ¿no? Que fue una gran presentación De grandes elementos Que serían importantes En drinkas En el futuro sí. Y ya os digo No creo que esté tan alejado De lo que podría pasar El 20 de febrero ¿eh?
4: Lo que más me sorprende De este vídeo de, de Project Backlay, Y aquí sé sí que no me lo podréis negar Es que aquí se ven cosas De un Semua O sea, aquí sí que se están Ya viendo sí, sí. Se están viendo obsesionado, eh? sí. No, obsesionado No como, hombre, las escenas de Senfa que es que, que son broma. clarísimas, o sea, se ve Senfa contra Landy, o sea, dices, eso, eso, ¿cuándo, cómo, dónde? ¡Dámelo ya! O sea, quiero jugarlo ya, o sea, en este momento ya se están viendo que, insisto, que Yu Suzuki tiene esto planeado y replaneado y también me parece muy, muy llamativo el hecho de que el motor gráfico no parece en absoluto tampoco nada de lo
3: que sería el final, no, es, ¿verdad? es CG, es CG, es CG. No, no está hecho en tiempo real, ¿verdad? Es, es, lo reconoció sí, él, lo de los poderes. Es una cosa extraña que, ¿por qué? Pensaros en cuándo estamos es a lo mejor octubre o algo así o, o un poco menos, a lo mejor sí, octubre, septiembre o algo así sí, sí. Va, por, creo, creo que
0: fue en noviembre ¿verdad? ¿eh? Ayer?
3: entonces eh, ahí ya tienen evidentemente material de sermon Cast. ¿para qué molestarse en hacer un vídeo CG con diferentes cambios? yo no lo había mucho sentido
6: bueno, estamos en esa época en que todo se presentaba en CG, estamos locos por la CG esa fue también una de las grandes eh, carencias de Saturn en la CG, que no tenía una resolución de vídeo si tan me apura, buena. Es una pura
3: Sam, es mejor el real time de Senmu que este CG. 100%, 100%, 100% y,
6: y eso te doy la ¿Es razón. Un CG? No, no, la doy, pero yo creo que fue una estratagema comercial y como todo buen comercial pues dijo, no vamos a enseñar el motor de juego porque nunca se enseña, hacemos unas CGs. Pero ¿os habéis
4: fijado que todos esto también me gustaría también comentarlo, todos los rostros son iguales? A diferencia del Senmu real, que todos los personajes tienen su, su faz, tienen su cara diferenciada que ¿Ves quién es realmente? Aquí, ¿ves Aiguao? ¿Ves que a Río tiene en sus brazos Aiguao? En la mítica escena de la muerte sí. del padre. Y el padre es igual que Río.
2: Sí, o sea, sí Río, bueno, por con, ejemplo,
3: cuando no tiene chaqueta. Contrataron eh, a unos becarios. Para sí, no, eh, es video, es Este vídeo está hecho rápido. No, y... fijaros, hay muchas cosas un poco siniestras. Por ejemplo, ¿por qué cuando muere igual el techo está agujereado? ¿Para que pase la cámara o que Fijaros en el detalle. habéis fijado? Sí, es correcto. ¿qué se supone? ¿Que cayó un meteorito justo en ese momento? <risa> Bromas aparte, eh, es como decía Sammy, es una de las cosas grandes de Senmu, que mirando cosas del principio, de estos primeros conceptos, estos primeros vídeos de presentación, ya se intuyen más cosas de las que hemos llegado a ver. Realmente mm -hmm. lo que hemos visto es simplemente la punta del Iceberg. Entonces es una de las, yo creo, de las grandes virtudes y, y las grandes cosas atrayentes de Senmu. Es eh, fabular qué pasaría, mmm, intentar mirar esa imagen, estudiarla, estudiar vídeos de Saturn. Mira, esto era diferente, esto iba a ser así, como comentaba FUNS. Esto es en China, que puede ser Senmu 3. Esto aquí tienen poderes, como comentaba Evir Porque aquí se ve una de las cosas que podemos hablar también largo entendido, el tema sobrenatural en Senmu. Uh -huh. uh -huh. Hablaremos ahora mismo.
0: Tenemos que hacer una pequeñita pausa y seguimos ahora mismo. Pedimos disculpas por el leve sonido que se iba escuchando en los últimos minutos. Ya lo hemos arreglado. Eh, disculpad. Creo que no ha durado mucho, Edu. Eh. Espero que no haya molestado excesivamente. Y retomamos el tema, Alfon. Estábamos hablando de este…
3: Pues sí, como estábamos comentando en este evento de SEGA para, una, para presentar a la, a la Dreamcast y que donde, como decíamos, se presentaban varios juegos, varios pesos pesados, fue la primera vez que, que se presentó oficialmente, se dijo, el propio Yu Suzuki dijo que estaba haciendo un juego, una aventura que se llamaba Project Berkeley. ¿Por qué Project Berkeley? Eh, nos preguntaremos. Pues es un nombre. O sea, mucha gente ha hecho cábalas, o en su día se hicieron cábalas. ¿Por qué? Que si Berkeley, que es en Estados Unidos, ¿no? que no sé qué, qué tal. Realmente es un nombre código, ¿verdad? Si no me equivoco, es simplemente.
6: Lo más seguro, realmente, porque tampoco podemos. Eh... ¿Quién sabe si el juego habría llegado a Berkeley? O Hay a, gente a que especulaba americanas. con eso, claro. claro es es que... no, se hablaba yo... mucho del tema. Yo
4: no buscaría demasiadas cabalas Es el momento en que todo en los videojuegos siempre al principio tiene un nombre en clave que luego no tiene Exacto. absolutamente nada Creo que, ver.
3: que Yu en alguna entrevista lo, se, lo presenta, se lo preguntaron abiertamente y dijo que, creo recordar eso, que dijo eh, que era un nombre código simplemente para denominar el proyecto que todavía era secreto en cuanto a su título y en partes de... De, se, se interesaba que el público se lo conociera algunas cosas, que un poco de hype, y bueno, y Project Berkeley, le podían haber llamado Proyecto Zapatilla o Lorienta, o lo que hubieran querido, ¿no? de Realmente no. Pero ahí ya, eh, de ahí ya eh, eh, emplazó al público a, a Project Berkeley, que saldría eh, con Virtua Fighter 3, el lanzamiento de Virtua Fighter 3, eh, saldría un disco demo que se llamaría Project Berkeley, que sería la presentación más o menos para el público, donde pues, se supone que podríamos ver algunas imágenes y algo más del juego eh, en este Project Berkeley, que es el vídeo del que estamos hablando. Realmente en la... Perdón, Fun, sí, sí.
4: No, el que también quería comentar. Solo un breve comentario, después de volver a haber visto este vídeo de Project Berkeley. Es que... No sé vosotros, pero a mí, sinceramente... Primero ya me has comentado eso de que es un CG cuando es un CG bastante pobre y que yo creo que el propio juego tenía mucho más nivel. Que es verdad que era una época en que los CGs estaban de moda y todo eso tenía que ver con CGs, ¿de acuerdo? Me parece correcto. Pero a mí, sinceramente, es un vídeo que no me invita no es a vosotros, pero a mí, yo en
6: el momento yo veo algo así y a mí me da también estamos hablando de la época en que la publicidad de videojuegos no estaba muy desarrollada y hacer un trailer, o sea, yo me acuerdo de ver el, el tráiler de Half-Life 2 hace años en el E3 y hoy en día eso no se haría porque eran simplemente pasillos pegando tiros y cuatro escenas del juego y eso era como se hacían antes las cosas no había un tráiler elaborado como hoy en día super guay eso es interesante pero yo creo
3: que esto te cambiaría con el disco de, de eh, demo eh. <risa> No, hay que intentar verlo en perspectiva eh, del tiempo, dado, pero como dice Funs claro, no se, nos ha, no se nos hace muy muy atractivo, pero claro, en 1998 y tal, con Ladrinkas a punto de salir, pues no sé, podría ser también... Bueno. Es verdad que, claro, comparándolo, como tenemos la información extra, eh, que sabemos que el juego es mucho mejor técnicamente y que es mucho más impresionante gráficamente, pues claro, se nos antoja un poco flojo comparado con el juego en sí, pero esto es como lo llaman el mal del historiador, ¿no? que cuando conoces una cosa ya de antemano, pues eh, realmente el vídeo es bastante bueno bueno y muestra, yo creo que la principal, el principal cometido es crear un poco de hype y, y hacer a la gente pensar que puede ser esto, ¿no? Realmente. Yo te puedo
5: asegurar que funcionó en mi caso porque tenía drinkcast en la época y yo cuando vi este vídeo me puse a tope porque sabía que eran juegos de AM2, yo, era, yo soy seguidora acérrimo de las recreativas y de todo y sabía que Yu Suzuki estaba detrás. Entonces, a ver, el vídeo no me decía nada. Lo que sí me decía era quién estaba claro, detrás efectivamente,
4: del vídeo. Es, es, es lo que te empujas a ver que eso sea uh, obra de AM2. Pero bueno, en este vídeo, aparte de lo que ya he dicho, que veo cosas clarísimas de que vendrán en el futuro que no llegamos a ver, como este eh, es un vídeo muy muy místico, ¿no? Es un vídeo muy sobrenatural. Eso llegar, gracias, También es 8. verdad que al principio ya, ya poco, <risa> al principio ya ves un poco. El principio ya veis un poco los ítems, ¿no? M los, estos espejos, ¿no? El espejo del dragón y del. ¿De qué era? Del tigre. Uh -huh. Del Fénix, ¿verdad? del tigre. Ya los ves los dos ahí, que ya ves que serán un poco la. el, el eje vertebrador del juego. Ves a estos personajes. Ya que serán también los básicos, la Andía, la.
3: Lysautao, a, la a, maestra. Se
4: a todos. Pero también es eso, ¿no? Ves mucho, mucho misticismo. Algo que en los siguientes, pues, eh, vistazos al juego, cuando ya veríamos el juego, probablemente dicho, no se, no se hablaba. De hecho, muchos no sabíamos, hasta finales de SEMU2, no llegábamos a atisbar de que iba a tener vertientes místicas, ¿no? Este, este título.
3: Sí, se ven, como dices, cosas que no, que no hemos podido, por desgracia, no hemos podido ver en los dos juegos que tenemos disponibles. Eh, también podemos ver ahí, pues esto, podemos ver Coulomb, podemos, podemos ver Poderes, podemos ver Landy atacando abiertamente a, a Senfa y a, a Lisao Tao, podemos ver una serie de cosas que se supone que deberían pasar en un futuro. Esto es especular, pero claro, si eso estaba ahí en su momento sería porque Yu tenía eso en mente y eso lo, lo pensaba implementar de una manera u otra en futuros juegos.
4: Uh -huh. Pero es algo, insisto, que solo quiero decir eso: que ya en el final de Shin 2 ya se, se intuye que él va a ir por
0: ahí. la Es curioso, ¿no? Que te presenten este tráiler ¿no? Que luego, como comentábamos, ¿no? Que nos puede gustar más o menos, puede ser más acertado no, También teniendo en cuenta la época, pero te venden algo como muy místico que después, a la hora de la verdad, en el primer juego, en el capítulo de Yokusuka no, 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 bueno, no es, no, no es tal.
6: Ahí. Está lo que digo: que el marketing en videojuegos en aquellas épocas era un anuncio en una revista o un anuncio mm -hmm. de televisión. Es que el solo hecho de sacarlo junto al Virtua Fighter y que no se llame el CD Shenmue, sino que se llame Project Berkeley, es una estratagema que hoy en día no se llevaría. No, no sacas un no, no, CD no. promocional de un videojuego raro, raro con el serio. nombre de un proyecto. O sea, sí, sí, sí. O sea, Bioshock Infinite, no sé. Dijeron, vamos a presentar el Project Icarus. Y no pusieron Project Icarus. Pusieron mm. Bioshock Infinite con el primer tráiler. Claro, claro.
5: Salvo Colliva que os viola la vente con el Phantom Pate.
6: <risa> <risa> a mí me, me está pegando una
0: rapeada, pero va no, a estar No, pero es
3: cierto ¿sabes? que se emplazó en, esta, en este evento. Eh, Yusuzuki emplazó a Virtua Fighter 3 de Dreamcast que contendría este disco eh, y cuando el disco llegó a nuestras manos o a, a las manos de los japoneses que compraron Virtua Fighter es la primera vez, eh, no tenemos el disco aquí por desgracia porque he traído el juego y el disco no está me he metido bien la pata, pero bueno. es la primera vez que el disco pone Project Berkeley si lo recordáis sí, sí, sí. pero eh, cuando metes el disco que es un, no deja de ser un vídeo eh, es la primera vez que pone Senmu o sea realmente el nombre del juego se conoce cuando te dan este disco uh -huh. cuando te dan Virtua Fighter 3 eh, team, team, team Battle de Dreamcast, que no deja de ser eh, paradójico y anecdótico que mmm, es un juego que, como todos sabéis, no lo hace la propia M2, Virtua Fighter 3 TV, que lo hace Genki. Es un port, digamos, que bastante malo y que te meten un, un juego... Es de alguna una manera decir, mira, nosotros no hemos podido hacer Virtua Fighter 3 el port para drinkas porque estamos haciendo esto, chicos. Estamos haciendo Project Berkeley y aquí ya sabéis que se llama Seno No Senu.
6: Preocupéis, lo que vais a disfrutar de los errores y demás durante las próximas horas de juego es, es compensado por lo que estamos haciendo. Es una haciendo. cosa
3: bastante paradójica, ¿no?, de,
6: no, no os preocupéis que volverán los de Genki a hacer Shotoku Wateru, o sea, Tokyo Highway Challenge, tantos como os gusten.
3: Le habéis Igual, echado un tío. vistazo al vídeo, eh, Evil, el, el vídeo en sí, viene una, una amplia entrevista, el vídeo digo sí. que viene con el, sí, sí, con el sí. GD, una amplia entrevista a Yu Suzuki, está muy bien. eh
5: Que explica muchas cosas, pero yo creo que la guinda es esa demo técnica con las caras, tío, que... Uff.
3: Sí, 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 sí esto es
5: acojonado. Tío.
3: Esto es posterior y esto a lo mejor tal vez es para hacer un poco frente a ya la que venía la, la PlayStation la PlayStation 2. Ahí que ya se
4: intuía se intuía una, una clase, ¿eh? ahí con esa demo ya decías, bueno, ahí, aquí ya la cosa empieza aquí ya, esto, ahí en esto promete, Aquí esto, eh, esto ya... Promete. Y es un poco también lo que ya conocíamos un poco de M2, ¿no? M2 en aquel momento era sinónimo de revolución gráfica, ¿no? Y, y te presentan eso y dices, cuidado que esta gente la va a liar parda una vez más. Una uh -huh. vez más, no por primera ni por segunda, la van a volver a liar.
6: Bueno, gráfica, técnica y jugabilidad. Sí. Vamos, las cabinas de Yu son todo un portento para su época y siempre propone formas muy originales de jugar a los juegos y muy realistas. Claro. ¿no? Es que de, estamos hablando de la crème de, de la crème de, la crem de y, los videojuegos.
4: Y eso y de repente te dicen, oye, que todo esto que ha hecho tan grande Yu en, 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 en recreativo solo lo vas a tener en el salón de tu casa. Bueno, claro, ya eso, ya, ya estucas. Estucas todo el, sí, sal, de, de todo hecho, el salón. <risa> el de hecho,
3: en este en este GD de Mod Project Berkeley que venía con con el Virtua Fighter 3 de, de drinkas sale, como sabéis, un repaso a toda la carrera de Yu, y salen todos los cabinets, todas las máquinas que ha hecho. Y también una cosa muy interesante, si recordáis, salen unos sketches, eh, salen directamente sí. dibujando y tal. Brutal, un, Buenísimos, brutal, que todos... Increíble nos gustaría claro. poseer y tener, pero además en esos sketches hay ciertos personajes que nunca han aparecido.
4: Correcto, y volvemos otra vez más no, a vez mismo lo mismo tema. Es que nos gusta. No, pero es que es verdad, se ven diseños de personajes que todos sabemos quiénes son, pero que bueno, todos sabemos los que hemos seguido Exacto. la Exacto. ¿no? Salía. ¿sale? Salen los cuatro de ¿sí? Men, ¿no? Creo, Creo que también salían. Uno como... de ellos al menos salía, sí. sí. El hermano de... Sale
3: también Senfa, eh, Senhua, Sen, Sen eh, mm. Sen que parece que le pasa algo, sale como llorando, se supone que va a pasar algo malo. Bueno, esto es, claro, se supone que si hicieron esos sketches, eso, ese arte conceptual, se supone que su, se, usuare, se usaría en algún momento.
6: Creo que se hace bastante presente para quien no sepa que es que nos esté escuchando, que llevamos quizá dos horas y aún no hemos llegado <risa> al juego pero ya tenemos toda una mitología o sea sí, hay sí. que entender de que Shenmue creó una
0: mitología más grande que el propio por supuesto, juego por supuesto es una grandísima <risa> <risa> conclusión porque mm. seguro bueno yo creo que la gente debe estar ahora mismo los que no conocen Shenmue eh, creo que han dejado de escuchar el programa y se han ido a jugarlo, ¿no? Y quiero, ojalá, eh, ojalá, estemos engañando a muchos amigos para que disfruten de Shenmue de alguna manera pues u otra. ya va siendo
4: la hora de que aparezca este esta versión digital, ¿no? quiero ¿no? entrar no. en ese debate. Ya ahora. va siendo hora, ya va siendo hora, va
6: siendo ya maldita la hora. Y, y sí, no os preocupéis, sí. no os encontráis con ese vaporware de Duke Nukem Forever, no, no, os <ríe> encontraréis con algo que realmente llegará a vuestras expectativas de lo que decimos. Sí, sí, Estoy sí. seguro de ello. No, no, por supuesto, por supuesto, señor. Pero bueno,
3: no deja de ser curioso que Estamos hablando de, de estos eh, enseñar un poco las cartas, es decir, estamos desarrollando este proyecto, estamos haciendo Project Berkeley, venga, que Project Berkeley se llama Senmu, que viene este disco GD de vídeo donde os explicamos un poco el tema, pero todavía, señores y caballeros, no mostramos absolutamente nada del juego. ¿Cuándo, Tony, van a empezar a montar a mostrar ¿cuándo, algo? ¿cuándo ¿no? ¿cuándo van ¿cuándo? A sí, 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 ¿Y por cuándo supuesto. fue esto. Podemos pasar si queréis al siguiente paso. Sí, que... por
0: supuesto, podemos pasar al siguiente paso, ya que vendría a ser mostrar el propio juego en esta Senmu Premier, ¿no, Alfon?
3: Senmu Premier, por fin eh, se mostró se, el Unveil de Senmu, ¿no? El unveil, vosotros que sabéis inglés unbilo, y tal. Unbail, <risa> un unveil, bueno, el, la primera vez que se bueno, se, este gran evento que se, se tuvo lugar en, en Yokohama, mm -hmm. en este gran evento donde se presentó por fin este gran proyecto de Sega, eh, Senmu Premier, que Por todo lo
0: alto, ¿no? Con con y Sí, lo presente. podéis
3: ver, supongo que lo habéis visto todos, es un es, hay un vídeo en el en el YouTube o en Senmu Dojo o que dura dos horas, nada más y nada menos, dos horas. Este vídeo está editado, o sea, teóricamente son dos horas, pero yo no sé cuánto duraría el evento uh -huh. en sí, porque claro, ya veréis que hay edición, hay evidentemente cortes. Y luego también destacar que me parece que había dos o tres pases al día, ¿sabes? De, o sea, que el evento, no, en verdad, Edu, no fue único, creo que fue hubo varios pases o... Y bueno, es un, eh, para mí una cosa extraordinaria, extraordinaria de, de Senmu, porque en este en Senmu este Premier es la primera vez que vemos por fin esta gran obra maestra en funcionamiento. En, vemos imágenes real time, Yuzuzuki explica todo, se, se muestra a la prensa, pero muchas cosas que vemos ahí nunca han salido, o vemos cosas que son totalmente diferentes. Es una pieza digna de estudio, porque es que hay un montón de cosas de Senmu 2 que nunca vieron la luz, de Senmu 2 que están cambiadas. Luego, una cosa interesantísima que supongo que os habéis dado cuenta es que no hay absolutamente nada de Senmu 1. O sea, no se ve nada en la premiere que hacen en. creo que es diciembre del 98. Todavía no tenía nada para mostrar de Senmu 1. Todo lo que muestran es de Senmu 2.
0: Qué fuerte eso. Bueno, qué fuerte, porque tengamos en cuenta, expliquemos una cosa que estamos dando todos por hecho y es la siguiente. Que el juego que nosotros conocemos ahora, Shemu 1, vamos a llamarle, el primer capítulo de Shenmu, el que conocemos nosotros, no es el que está planteado en este momento histórico de. o sea, dentro de la historia de Shenmu. O sea, aquí se está hablando de un juego radicalmente distinto en cuanto a la concepción, en cuanto a la duración, en cuanto a todo lo que vendría a ser, lo que iba a ser este Shenmue, que nada tiene que ver con lo que iba a ser después. No, simplemente decir que, bueno, que
6: perfectamente comprendería que en
0: un evento tan tan grande
6: quizá pasaran de, de Yokosuka, o sea, de, después de todo, de un barrio de pueblo y fueran más a la segunda parte que tiene escenarios mucho más impresionantes al nivel arquitectónico. De la, o sea, como muestra al público, creo que es, fue una estrategia de, de, de marketing el enseñar segunda parte porque es que en ese momento sí, ya, es no está, ya no estamos en un momento mm. de tiempo como para que sí. realmente crearan de cero el capítulo 1 Yokosuka.
3: Es más atractivo China, lo que dices, ¿no? Eh, llama más la atención. Pero de todas maneras, estoy seguro, Sam, que es así. Porque es más, te digo, hay algo en, en Premier, premier eh, que sí que sale Yokosuka. Pero ¿sabéis lo que es? Un placeholder mm. es una maldita calle que se supone que es Dubita... Y son carteles repetidos, que no sé si pone Water Dragon, lo de la tienda que ya de, de segunda mano, de pantalones y toda esta movida. To, es todo totalmente eh, placeholder, porque no la tenían hecha. No la tenían hecha. De hecho, eh, es casi seguro que eh, ser mudos, cuando se, empieza, cuando se pasa el proyecto de Dreamcast, y si se empieza a desarrollar, lo que se empieza a desarrollar primero es China. Es lo que vimos de Hong Kong, es el tema de... Y en algún momento ya se empieza a desarrollar eh, Yokosuka, que se dice también, y yo eh, estoy mucho con esta teoría, que Yokosuka, o como estaba planeado el juego al principio, es un flashback. O sea, uh -huh. el juego es casi seguro que empezaba en Hong Kong. Y en algún momento, Río tenía un flashback de lo que pasaba en Yokosuka.
4: De hecho, y... el, propio, el propio CG es todo China, ¿no? Uh -huh. Y
3: es que Somos hemos, China también, hemos hablado de,
5: de que es un proyecto grandioso, pero no hemos contado que está dividido en capítulos. Uh -huh. Y que lo iba a hacer en capítulos, y por eso estamos tan expectantes del 3... No lo hemos comentado, es, ya debe ser obvio, pero
4: era bueno, lo que... La estructura, la estructura de capítulos la estructura. es diferente. Es que, yo ¿no? casi
0: que quería entrar a hablar de eso prácticamente ahora, eh, cuando acabásemos con esto del Premier, explicar exactamente qué es Shemmo o qué pretendía ser Shemu
3: Sí, Shemu Premier, ¿la habéis visto qué os parece? O sea, una presentación y qué conclusiones sacáis. ¿qué, ¿Qué impacto sería en el momento ver eso para la prensa que estuviera allí? ¿Qué, qué os parece un poco Shemu Premier? Si lo que habéis podido ver en YouTube, no sé si lo conocéis y tal.
6: Hombre, realmente creo que fue un boom para la época, básicamente porque no existía nada semejante en el mundo del videojuego, pensemos que para Grande Theft aún falta mucho, eh, tal y como es eh, la concepción que conocemos en 3D, y jamás se había hecho un experimento tan cuidado de, de, de emular la vida, o sea, de hacer calles, eh, río caminando... Eh, tráfico, gente moviéndose a hablar con ellos, esto que siempre recalcaré, el plano contra plano, o sea, que no estamos en una conversación en una cámara cualquiera, sino que cuando habla uno está enfocando a uno, cuando habla el otro enfoca sí. al otro, se mueve la cámara en ocasiones, es realmente alucinante para la época y es alucinante a día de hoy, es que lo fuerte es que jamás dejará de impresionarme de que Shenmue eh, estaba muy muy bien planificado, o sea, tendría que esperar para lo de la cámara contra plano contra plano, tendría que esperar a más Effect para que se volviera a hacer en un videojuego.
4: Lo mejor del caso es que, claro, este momento es quizá el momento dulce, ¿no? Es el momento más dulce, saber eso, ¿no? De que todo son posibilidades, no hay en ningún momento... Bueno, naturalmente que los ejecutivos sí lo pensarían, pero no se está pensando en dinero todavía, ¿no? No se piensa en la ilusión, la inocencia, de decir, Oye estamos haciendo algo muy grande y lo vamos a petar. Hay la ilusión que se va por las nubes del propio... Y Suzuki, de, de, de todo su equipo, es el momento dulce por definición, ¿no? Cuando haces por primera vez, muestras lo que estás, has estado trabajando tanto tiempo, lo muestras por primera vez y el recibimiento no podía ser más bonito, ¿no? Ese es el momento de verdad, yo creo, el momento más bonito, el momento dulce, el momento que dices, oye, qué emoción poder por fin demostrar esto. Luego ya pasaré lo que pasaría, pero este momento sin duda es maravilloso, no, ¿no? Seguro... A nivel A nivel sentimiento. Sí, 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 sí. sí. Romántico seguro, como mínimo.
6: Seguro que funcionó y además eh, gustó a la gente, el problema siempre lo diré de que no era Nintendo el que hacía la presentación en la SEGA y siempre hay ese escepticismo ante SEGA
3: sí, me, me parece muy curioso que lo cubre si busques la noticia Senmu Premier IGN o algo así en Google lo cubre, lo cubre en su día lo cubrió IGN un medio tan importante como es IGN sí, sí, antiguo, y el redactor ¿no? que enviaron y todo esto para una cosa tan un evento bastante, de bastante magnitud a ver si de, dices lo que pienso y estamos hablando de un proyecto de mucho dinero como sí. estamos comentando tal, y en una de las últimas frases le sorprende oh, me ha sorprendido positivamente este Senmu porque esperaba no me acuerdo exactamente qué dice pero como que esperaba nada del otro mundo, esperaba un juego bueno, una especie de RPG de Sega nuevo tal, uh -huh. no sé, me parece bastante curioso y creo que eso es un fallo de pues, no saber enfocar o que los medios antes no, no tuvieran la suficiente información, bueno... o Sega no supo a lo mejor mover bien mover bien este producto, porque es un, una cuestión también importante, no me parece sí. me, ha, me ha resultado muy curioso. Estamos
0: hablando también de que el medio online en esta época es muy muy joven todavía, ya sabemos que hay muchos ejemplos de pues, medios antiguos y tal pero es que si te fijas o buscas lo que vendrían a ser las distintas estructuras de medios antiguos online, insisto que son online, eh, es como excesivamente desenfadado, es un tono totalmente distinto de lo que sería después EIGN, eh, como lo comentabas Alfon, porque tenía esa misma impresión leyéndolo y tal, pensaba no le pega nada a IGN actualmente, no le pega nada a, a un medio sí, periodístico. Disculpar
6: mi mala lengua, pero supongo que era una época en que no se
0: soltaba tan rápido el
6: talonario para que te dijera hablar ambiente. <risa> pero
4: una cosa que si te puedo decir, hablando sobre esto concretamente, Tony, eh, yo creo yo en aquella época, me voy a hacer a que me voy a quedar muy viejo, pero en aquella época ya estaba haciendo radio con tema videojuegos de por medio. Fíjate tú si soy mayor, ya estaba haciendo cosas y claro eh, es verdad que era un tono desenfadado un tono diferente pero te voy a decir la te voy a decir la más clara verdad en aquel momento yo creo yo recuerdo que ya empezábamos a igual que había gente desconfiando de Sega ya estábamos empezando a desconfiar de los medios escritos españoles ya uh -huh. empezamos a desconfiar abiertamente de lo que se nos contaba ahí, porque ya se habían demostrado varios momentos de cosas que eran deliberadamente mentira y yo me acuerdo que para esos espacios primitivos que hacía en radio nos informábamos a base de eso
0: sí, sabes sí. nos informamos a base y, y yo las primeras noticias que leo de Shenmue son en IGN, Ahora es interesante, IGN. es muy interesante saber qué opina Evil Ryu de ese momento en el que está Loading ya casi en activo, ¿no? Porque algo tendría que decir Loading en ese momento, Evil. Hicimos un artículo de Sembu,
5: lo recuerdo muy bien.
0: Eh, yo hice la parte técnica. Cuidado. Debo hacer una, un pequeño paréntesis. ¿No he dicho que Fun se haya criticado? No, no, a no, 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 no. Cuando no, no, hablo no, no, de la prensa escrita, no. ya sabes a qué
5: me refiero. No, ya lo no sé. A no, a no. Hobby, sí, yo te 3, digo, sí, yo sí, te digo que perdí la fe en la prensa escrita de Hobby Consolas. Desde el, el famoso truco del Street Fighter yo, 2. Yo, mí, o
4: sea que te lo diré así, para yo, llevar a los jefes. yo, yo o
5: sea, compraba todas las Addings y dejé de copar los
4: jóvenes.
0: O sea, y tengo la no suerte. Y mucho menos Y tengo
5: la suerte de haber de vivir en Barcelona, o cerca de Barcelona, y entonces haber podido acceder a revistas que traían aquí en el kiosco que hay delante del corte inglés y todo esto de acceder a revistas como Electronic Gaming Only, Consoles Plus, eh, Sega Saturn Magazine, etcétera, 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 que eran revistas mucho más profesionales que lo que, que lo que teníamos aquí, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad Aunque es que Superjuegos sí. está pasando superjuegos por un momento tenía... potable. Tuvo no. cosas muy buenas y tuvo pocas muy
0: buenas. Eh, decir, ya que estamos hablando de Superjuegos, eh, enviar un saludo muy especial al señor Bruno Sol y a Marcos de Elf eh, y Nemesis, The que le han dejado Grupo Z, o se sí, han, han tenido que marchar del Grupo Z. Y... Marley, ha sido
4: una noticia bastante, no sé, perdón, dura, de, ¿eh? Perdón de, de, por de tragar. este paréntesis, pero yo creo que era merecido. Absolutamente. Ha, sido, ha sido una noticia dura de tragar, sí, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Así que Totalmente. les mandamos un fuertísimo Sincerísimo abrazo desde aquí, sincerísimo, lo hemos sacado de la manga, pero un sincero abrazo desde aquí, desde el Club Vintage y amigos, porque eh, dos profesionales.
3: Pero vosotros, Evil, cubristeis el eh, Senmu Premier o la noticia? No, bueno, ¿no cubrí yo el ya, elemento, ya te hablo de que. Posterior, ¿no? se,
5: bueno, ya cubrimos a partir de que se empezaron a ver primeras imágenes, ya estaba internet un poco a un nivel bajo, ya empezaba la cosa, ¿no? Y podías tener algo de información, pero bueno, yo ya hice la review del, del juego de Senmu. Sí. Incluso bueno, yo me lo pasé en japonés y todo, sin tener ni papas, era el fanatismo, aquí, aquí tío, aquí también otro, la locura. También otro. Y también, yo
4: también hice reviews de Shenmue 1 y Shenmue 2 para medios online de estos pequeñitos también de la época, pero quiero decir que todo lo que leí en su momento de, de Senmo, yo todo esto de Shenmue, 1, Shenmue 1, tal, lo descubrí gracias o sea, a estos medios que empezaban a aparecer, ¿no? Porque, claro, ahora estoy diciéndolas por decir, pero la cobertura que yo no recuerdo que la cobertura de la prensa hobby press, lo que estamos diciendo la, la prensa española, si esos jóvenes, mono bueno fuera muy allá, ¿no? Recuerdo como que le dieran gran pompón, ¿no? No es que recuerdo. en general
3: yo he estado un poco indagando y buscas a lo mejor cuándo fue la Senmu Premier, en diciembre del 98 y buscas, venga, voy a buscar, sabemos que el tema editorial, y sobre todo en esa época, hay que buscar luego dos meses después, o había un tiempo prudencial en que te salía la revista y se podía cubrir según qué evento, según qué y no hay tampoco mucho no, no. rebomborio no lo hay, ¿no? No hay mucho de hecho
4: el primer momento en que hay un rebomborio que diríamos en catalán sobre ese con lo del Play 2 que decíamos, ¿no? Es sí. el único momento en que parece que la prensa española y, y vaya, y vaya
5: invento. Bueno, pues estaba cubriendo bueno, lo que es la review de, de Senbu. y os digo una cosa, hubo un párrafo que le gustó mucho a la gente, que no lo escribí yo, lo incluyó Mr. Karate. Mr. Karate, que eran muy fans de la de Play, de Sony, todo esto.
3: Qué miedo me da eso. Eran, no, 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 no,
5: pero es buenísimo, porque yo no quise tampoco cebarme y poner, y que se viera mi vena ceguera a tope. No quisiste el iba, fanboy ahí, no, sí, no el quisiste el corazón, no y quisiste... Y ponerlo de las caras y decir, esto es la leche, le va a dar caña a la Play 2 y tal... Y ver, y ver que ello que cogió Mr. Karate y puso lo de las caras de del Senbu. y dijo, esto es acojonante, debéis probarlo porque es que os va a hacer creyentes de golpe. <risa> ¿Sabes? Más o menos lo que puso allí. Os va a hacer creer en SEGA, pero ya. Es alucinante ver que alguien que tenía no tenía el aprecio de SEGA que podía tener yo, llegó en ese momento a, a capturarle el juego... Solo con la. Bueno, con, con solo el, el aspecto gráfico ya. Luego, a partir de, de probar el juego, ya te llegan muchísimas más cosas, que es lo mejor.
3: Es que técnicamente, luego hablaremos largo y tendido sobre esto, pero técnicamente era una auténtica barbaridad. Ese, ¿eh? para la época, era una auténtica una auténtica maravilla lo sigue siendo lo bien que ha envejecido hoy en día pero es que en su, en su momento era, era muy grande era muy grande sí. en definitiva Senmu sí. Premier eh, yo creo que es una pieza además esto corregidme si me equivoco porque yo tampoco estoy muy al día pero Senmu Premier no sé si lo sabéis fue eh, se, la, se retransmitió se hizo un streaming online del evento que eso en el año 98 creo que otra no, vez
4: más Sega haciendo cosas inauditas ¿verdad? para la época. Real, Real sí.
3: Player 54 Real Player Kastándolo efectivamente todo. de hecho lamentable resolución y el lamentable frame, frame rate y tal, pero de hecho el vídeo que ahora tenemos que rúa por YouTube, que está en Shenmue Dojo y todo eso, de hecho yo tengo el original que en su día sacaron, que era un RM, Real Media sí, eso lo que sea, Real Media. y eh, realmente claro eh, eso tiene esa calidad porque yo creo que la calidad es de alguien lo capturó lo que sea en su día del streaming que estaban haciendo, el streaming que estaban haciendo, no de y a mí me encantaría tener eh, Senmu Premier que dura dos horas, tenerlo en DVD, pero no con una calidad medio decente. Porque ya estar en algún lado seguro. No, pero eso lo tiene solo Sega. Funz, claro. eso, y hoy estamos ojalá, una vez en lo mismo Estamos en lo mismo. Se ve fatal. Y hay muchas cosas, pero me encantaría tenerlo. En definitiva, Selmu Premier fue la revelación de Selmu de verdad. Por primera vez verlo en, verlo en tiempo real el juego. Por primera vez ver todos los recursos, como comentaban los compañeros que movía en cuanto a música, una orquesta, hay una auténtica barbaridad en cuanto a música, en cuanto a efectos, se explicaban en quick time events, salían los seiyus, los dobladores del juego salían Yukawa, salían eh, Segata sanshiro personalidades de la época, se veía todo el proceso de desarrollo titánico en cuanto a captura de movimientos todo el equipo que estaba implicado eh, gente de diseño conceptual etcétera, etcétera, ser muy premier es un poco ya mostrar la magnitud de Senmu, ahí en este documental de dos horas o esta presentación de que ahora tenemos en dos horas el evento oficial supongo que duró más una auténtica maravilla. Mm. Yo he ido ahí a Yokohama a ese centro de convenciones y todo eso y y he llegado tarde no sé por qué <risa> es que año 98 el... no había nada ya ha llegado hace unos años ya no claro han pasado
0: 12 ¿Qué? años Alfon no estaba Suzuki
3: esperándote no digo a lo mejor queda tú eres algo. Río Suzuki de ese a lo mejor Saturno a lo mejor no, no. Queda, yo no. soy Yu Suzuki una beta por ahí que se me ha olvidado siempre después puedes de...
6: comprarte la chaqueta de Río y ir, ir caminando es lo que me queda no a la gente.
3: es lo que me queda es lo que hago Buscando de los marineros. Años. <risa> es <risa> estupendo
0: porque ya casi Alfon que el siguiente paso que tendríamos que dar en esta historia es ese retraso de Shenmue, no ya que se da la primera fecha definitiva y se acaba retrasando y empezamos ya con esa partición en dos, ¿no? Yo creo que es un buen momento para explicar lo que vendría a ser lo que se esperaba de Shenmue, quizás, ¿vale? Y esa magnitud que quería conseguir Shenmue en un solo juego, ¿vale? Y creo que esto aquí sería importante empezar a hablar de lo que se esperaba de Shenmue o lo que pretendía ser en la mente de Yusufuke Shenmue y lo que acabó siendo, al final, eh, en este en esta rotura, ¿no?, del propio juego, vamos a decir rotura por llamarlo de alguna manera, pero ya os digo, todo el mundo sabe que Shenmue estaba pensado en un principio para ser muchos capítulos. Uh -huh. Si no me equivoco, eran 12, ¿verdad? ¿En un sí, creo que
3: eran 12 capítulos. 16, o 16, 16 puede pero ser. Pero hubo un baile de números ¿eh? también con bueno, esto. ¿Hubo sí, un baile de números. hubo
4: momentos en que no parecía quedar todo muy claro. El, el Shenmue tal como el, el Shenmue que nos llegó era el episodio 1, ¿no? en teoría. El episodio 2 pasó... No, no hubo episodio 2. episodio 2 es eso
0: que se habla del barco? O? Es el, sí. lo que pasa dentro del barco en el, el viaje al final ah, de Shenmue sí. no, bueno, 1. Que tenemos pues, la típica la salir. pista que siempre se dice no de la niña agradeciendo a Río, algo eh, que exacto. ha hecho, pero nadie sabe lo Cuando que
4: ha Cuando empiezas Shenmue 2 y te bajas del barco en el que te has montado al final de uno aparece una niña diciendo muchas gracias por haberme ayudado en este viaje. Y es precisamente el episodio 2 en que pasan ciertas cosas. Y esto solo vería la luz, corregirme si me equivoco, vería la luz solo en cómic.
0: Ay, ah,
4: En un cómic. Y luego ya vienen eh, los... El, creo recordar que el SEMUA 2 incluye el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿puede ser? No, 3,
5: 4 y 5. 3, 4 y 5. 3, 4, y 5, Perdón, el, 3, 4 y 5. 3, 4,
4: sí. 4 y 5. Y entonces el SEMUA 3 tendría que ser de 6, 7 para adelante ya. Para y, la... y a saber, realmente no ha habido ninguna confirmación oficial que yo recuerde que se diga el SEMUA 3 hipotético cuáles iba, cuál iba a reunir. ¿no? Mm -hmm. ¿No? Dijeron que sí, que tendría ese que tocaba por narices. Como Mira, mínimo... aquí, está, aquí está, sí señor. <risa> esto es el... Esto es el ah. Como el, mínimos, la imagen que vi No,
3: como mínimo son seis juegos. esto Bueno, en su día se dijo... Esto,
4: esto se hizo en una entrevista de IGN, Vamos a decir para los oyentes, ¿verdad, FUNS, porque... qué estamos hablando?
3: Es una entrevista... Eh, a <risa> uno de los productores de, de IGN. Sí, de, de M2. Y entonces, en una pizarra, hace, eh, hace un pequeño croquis de lo que va a ser Senmu. Senmu, sí, sí, sí. el chapter 1. Eh, chapter 2, como dice FUNS, es el que quedó viado en el barco. Y es. bueno, luego Senmu 2 contenía 3, 4, 5 y 6. Senmu 3 del 7 para adelante, Senmu sí, 4 sí. no lo marca, pero para adelante hasta el capítulo 16, como podéis ver. es la misma O sea, que... según esto, como mínimo hay tendría que haber habido 5 juegos sí. de Senmu. Es la que es como estaba planeado, realmente Senmu, como sabéis, estaba planeado para que fuera todo un éxito en Dreamcast sí. y acompañara la consola durante sus a lo mejor 5 o 6 años de vida.
4: Esta entrevista era una entrevista muy muy chunga porque me acuerdo que el entrevistador, que se le notaba que tenía ahí un ramalazo por Senmu importante, empieza a hacerle preguntas de todo tipo de cómo seguirá, cómo continuará, qué será, qué, qué tendremos, qué llegará y, y, y el productor se calla continuamente la boca diciendo, bueno, puede entrar en eso, no puede entrar revela, revela, ¿eh? revela pequeños retazos de información dice, en que será muy revelador. Se ser no. Yo recuerdo que hay una, no sé si en esta entrevista, recuerdo que hay una, una entrevista en que el tío le pide, por favor, creo que es esta, ¿eh? corrígeme, lo pone al final a, a Tony. Hay una entrevista en que él empieza a decir, dime, dime para dónde va Semua, ¿será todo en China? ¿Será todo en China? ¿Se va a otro país? ¿Se va a otro país? final se ve que ven un póster, están en el aeropuerto en el World, y ven un póster de Canadá y dice, y dice, oye, le dice el productor, Canadá es un país muy bonito. Ay, pero ahí, ahí ¡Guiño, se, guiño! Sí,
3: ahí se está mezclando. no Eso no es de esta entrevista, esto es de otro sí, sitio. No, es que otra, bueno, como entrevista. Nozomi está en Canadá, eh, pues se supone que... pero Creo que están mezclando, pero sí, esta pues entrevista es muy, muy interesante. Pero yo recuerdo es
4: una entrevista que, que decía eso, de Canadá, así en plan como... Canadá es un país muy bonito, y como había el tema de Nozomi de por medio, uno decías, Uy, qué va, esto se va a ir para América en algún momento. Es que todo son
3: especulaciones todo, que todo, hacemos. Todo, todo, todo. Y es maravilloso, así, al no habernos dado más buscamos donde no hay realmente es triste pero a la vez es lo que nos queda a los fans de pero qué yo buscamos yo buscamos época, betas buscamos Alfón,
4: yo recuerdo en la época los foros aquellos ya los primeros foros de la época de internet yo recuerdo realmente auténticas y, y yo protagonista de ellas auténticas pajas mentales pero unas pajas mentales sí porque en ciertas escenas de ese se ve en un momento de fondo se ve un rinconcito mira Sega que... Saturno bueno, eh, bueno, yo no paro sí, de sí, no, fe fe... no no solo hay que ver algunas cosas que están escritas por ahí y de, madre mía ¿cómo, cómo, cómo le dais le
0: hemos dado Coco, le hemos dado estoy flipando con la entrevista ¿eh es una, una buenísima es una sí. pieza es, maravillosa Es como yo qué sé como si a mí me ponen con acomado todo delante y venga así pues steel bla 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 el tío no habla de otra cosa es semusem sí, sí, sí. y le contesto no te... no puedo no puedo Esa, no puedo pero
4: dentro del no puedo no <ríe>
0: puedo habla <Sí>. Algunos
4: retazos <ríe> de información interesante
3: por ejemplo es brutal Lo de Sen Satur es esta entrevista donde se dice es lo único de donde se dice algo realmente, aparte de lo que comentaba Sam que en la entrevista del Toulouse que también es el propio Yusufuki pero esto yo lo veo bastante interesante sí, en definitiva... El, el
0: medio es The Next Level por si lo queréis buscar, es sí. TheNextLevel.com barra Futures, barra Interviews barra AM2 ¿Y cuál, la... ahí, ¿eh? es ¿cuál era esta otra entrevista que comentaba? ¿Te acuerdas de dónde era? Esto, es que...
3: Si te digo la verdad, a mí me suena de... Es que lo he leído eso Yo eso lo he leído, pero lo he leído en, en una creo que era Senmu Master FUNS, una ser. web eh, francesa eso,
4: Ha habido también un, un montón sí. de páginas Medicadas. Que yo creo que era,
3: era alguien que supuestamente filtró algo porque también ha habido algunos bulos o rumores claro no, no fundamentados sobre Senmu que tal que un, un, un directivo de M2 le dijo a no sé quién en un aeropuerto que no sé cuánto sí, que, correcto y entonces a mí esto yo no lo tengo contrastado pero sí que me suena haberlo leído, mm. tienes razón que me suena haberlo leído.
6: Y me gustaría recalcar eh, otro hecho que hace a Sega avanzarse a los sus tiempos o sea que tenían que salir cada X tiempo. El año pasado uno de los grandes juegos fue The Walking Dead de telatel y eso mm. es un juego que se vendió por capítulos, señor, sí, sí, Real, que es muy fuerte. Sega ya proponía los capítulos.
3: Efectivamente, porque es innovador también la manera de abordar Senmu, que es hacer una inversión muy grande en tecnología, en un motor para por capítulos poder ir mostrando o sea hacer una inversión inicial muy grande y luego ir dando capítulos en la propia Dreamcast es una, juegos es, es, una, es una cosa interesante es un, pero no de, es
0: un modelo de negocio que se está llevando actualmente la claro, TelaTale ¿vale? funciona así Tela tail pero más, no, 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 no solo TelaTale sino que por ejemplo más efe que hablamos de Gears of War, hablamos de muchos juegos que hacen una inversión loca en el primer título por ejemplo Assassin's Creed incluso y a partir de ahí ya tienen todo el trabajo hecho para empezar a continuar con nuevas entregas durante los años siguientes no y en
6: aquel momento solo la siguió ese modelo, Capcom también en Dreamcast, con el dorado gate. Mm -hmm. Es verdad, es verdad. El señor Evil también verdad, quería ¿no? decir eso. Pues grande, lo que ¿Cuántos capítulos hubo de del dorado gate? Una, una burrada, sí, siete, ¿no?
7: Cuatro,
5: cuatro, pero cuatro, 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 pero, pero, pero habían previstos creo que más. Sí. Sí. Y, y también quedó... Sermo sí. fracasa
3: también por eso, porque está hecho, está pensado de esa forma y no puede llevarse a cabo, porque realmente es una cosa curiosa que lo que se hizo en el año más o menos 98 ya no se hizo nada más, uh -huh. porque luego se hizo a prisas el, el Chapter 1, el Yokosuka, que se sabe que salió pues muy atropelladamente, ahora hablaremos de ello, Tony, de uh -huh. que se tuvo que partir en dos y todo esto, y luego con el 2 lo que se hizo es pulir todo lo que tenían de Hong Kong a Berdín, todo este tema, pulirlo y cambiarlo un poco, mejorarlo, con un poco de feedback de los fallos o lo que los seguidores habían conseguido, habían considerado fallos en Sermo 1, y realmente nunca se pudo hacer más. Aparte de lo que ya tuvieran hecho, que también se supone que no harían justo hasta el 2 lo que vimos del 2, sino se supone que harían un poquito más. El corte no creo que fuese, y más con el, como vemos que fue el proyecto Senmu, que se hizo mucho más de texturas, de trabajos de cámara, como comentaba el compañero, de escenarios. Sabemos que algo más de trabajo hay ahí detrás. Pero claro, la idea es buena, es hacer una tecnología muy buena, utilizando la máquina muy innovadora, muy puntera, y ir dando capítulos en, en la vida comercial de esa consola, siendo ese título el buque insignia de la consola y uno de los cimientos de esa máquina, porque Shenmue, sin duda, tendría que haber sido un cimiento para Dreamcast, que so sostuviese a la consola en el mercado, desgraciadamente todo esto quedó en agua de borrajas.
6: Porque cuando cada cuánto tenían que salir estos episodios, ahora no me
3: acuerdo. La, el primer anuncio que hay de Senmu es, si no recuerdo mal, salía en verano del 99. Estamos hablando que se presenta oficialmente el bill este en Senmu Premier diciembre del 98, si no me equivoco, ¿verdad? Pues se anuncia para la primera vez creo que es julio del 99 que saldría Senmu eh, bueno, primero iba a salir julio del 99, creo que era el entero, o sea, Senmu 1 y 2. Uh -huh. El primer capítulo, o no sé cómo lo llamado, porque no... Teóricamente, claro, ya, ya no es Yokosuka ya solo, estaría ya también. Eso, entonces, eh, luego eh, se cambió los planes, eh, según el devenir de los meses y, y el tema de que el desarrollo no avanzaba o no se podía eh, tener a tiempo, y se partió entonces, se dijo, se dijo, y dijo y he alucinado un poco repasándolo, que en julio salía Senmu 1. Y que en noviembre salía el 2 Hostia, del 99. Eso
5: lo recuerdo. El plazo era cada seis meses, ¿no? Mm. Más o
0: menos. Imagínate, efectivamente. Y recordamos
3: meses. que Senmu 1 salió en el 99. En, en Navidades, diciembre fue, diciembre del 99. Es que no, si no, tú, si
0: nos lo paramos a pensar, tampoco es un plan tan
4: extraño. No, a ver, es que hay que hacer, al final, hay que hacer matemáticas. Sí, estamos sí, hablando sí, sí. de 12, 16 capítulos y estamos hablando de la vida útil de la consola que tiene que ir apareciendo títulos a, a capítulos a lo largo de la vida de la consola. La consola en aquellos tiempos que duraba 5 años. Sí, a ver, pues las que matemáticas hablando, son las que son. Y que ¿no? es una sí. inversión,
0: una inversión loca. Todo este cálculo que ya hemos dicho aquí un par de veces de este de que se tenían que comprar dos eh, Shenmu para sacar el rendimiento y tal. Evidentemente, la primera inversión para hacer Shenmu 1 es eh 8, 9, 10, 200 veces mayor que Shenmue 2, evidentemente. Shenmue 2 el hipotético Shenmue 2 que iba a salir, ¿vale? Que quiero decir que ya está hecho, ¿vale? o sea está ya, hecho. ya está hecho, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tienes que trabajar para crear ese nuevo ese nuevo universo, ¿no? Evidentemente, recrear eh, zonas que podrían haber sido como Yokosuka o Hong Kong, en este sentido de, 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 de tan escrupuloso a la hora de poner los aires acondicionados, que siempre comentamos, la red eléctrica y tal, eso es dinero. Pero no va a ser nunca jamás tanto dinero como fue en la primera entrega
4: nunca jamás. Y sobre todo teniendo en cuenta pues lo que ya hemos comentado al principio de este programa que además de todo el gasto que había supuesto este primer SEMUA viene atrás todo lo de que se ha gastado ya en Saturn y, por supuesto, y demás. Por supuesto. O sea, eso, eso cuesta mucho es que dinero. Es, es un montón por de supuesto. dinero
3: que ni siquiera está claro porque se ha hablado de números cuando salió Gran Theft 4 recordáis no, que sí, se, le, teóricamente le, le arrebató el récord de juego más caro, de sí, honor y, llamémosle así, la, pero es que de SEMUA los números no están claros. ¿Se rumoreaba no. 60 millones de dólares? Era? Yo
0: tengo entendido 70 millones de dólares
6: también SEGA sí. se embalentonó mucho porque en teoría tenía que haber aquella famosa fusión, creo que con Bandai, que después sí, claro, Bandai no. se fusionó con Namco, que es Namco-Bandai, hoy en sí. día Bandai-Namco, y creo que SEGA también contaba con esa fusión, de, de esa entrada de dinero por parte de Bandai y, a, y ayuda económica y tan, también técnica. Estuvo uh -huh.
3: a punto de producirse en la época de Saturn, es verdad, que cuando estaría, no sería 97 o algo así, ¿eh, uh -huh. ¿no?
0: Hostia, pues no, eso, ese dato me lo voy a apuntar, ¿eh? me parece estupendo, lo voy a estudiar a fondo ese dato. No, pues estábamos comentando eso, que al final, eh, si te das cuenta, y ya encaramos lo que comentaba Alfon, ¿no? este, este, esta rotura que comentábamos, eh, si te lo paras a pensar, no, tiene, no es tan descabellado el plan, ¿vale? O sea, el plan de SEGA no es tan descabellado y, como bien decíamos, está incluso adelantado a su tiempo, porque... Eh, evidentemente es que sacar el rendimiento de un juego que te ha costado tantísimos millones no se puede hacer de otra manera que con eso el problema,
4: el problema el es ese, evidentemente que la inversión inicial en La Gorda evidentemente es el primer título y a, a con el salir del 2, el 3, el 4 hasta estos 12, 16 capítulos pues ir recuperando esta inversión no es para nada una locura para nada, de hecho se está haciendo hoy se está haciendo hoy ya, insisto a, a todo siempre a su tiempo, pero mmm, Sega pues claro, no contaba, imagino pues con todos estos problemas que tendría ¿no? que tendría su marca, que tendría su fama no contaban, no quisieron contar quizá por la ilusión, no lo sé pero está claro que el, el fallo ahí no fue de la idea comercial para comercializar el juego para comercializar este sistema episódico, sino el problema fue pues eso, la, la consola la marca, el estar
0: condenado desde el minuto cero, llamémoslo como queramos uh -huh. es curioso ¿eh? es una historia realmente curiosa yo a veces me pregunto y sobre todo viendo estos casos ¿no? Eh... Gente como, por ejemplo, Kutaragi en su momento, ¿qué debía estar pensando por su pasando por su cabeza? no O sea, tienes una PlayStation 2 que todavía casi eh, está por salir, evidentemente, que técnicamente lo poco que se ha enseñado todavía no no eh, existe hype, evidentemente porque PSX ha sido un éxito a nivel mundial que probablemente muy poca gente esperaba, pero cuando ves Shenmue, ¿qué pensaría esta gente? sabes ¿Qué, qué, qué se les pasaría por la cabeza a esta gente? No sé, es un... Pues
4: imagino que lo mismo que pensarían los de Nintendo en su época. ¿Qué pensaría
0: Yamauchi, Funks?
4: Claro, bueno, Yamauchi en aquel momento Pero
0: estaba. Yamauchi juego... estaría encerrado pensando este juego. Ay! Bueno, esto
3: sí, se convierte claramente. en parte de una piedra de toque. Dice, el corte está aquí, señores. Si queremos sacar algo espectacular o algo así con gráficamente, se, al salir algo así o presentar algo así, ya se impone un poco como una, una piedra de toque. Es decir, esto eh, hay que superarlo o mejorarlo técnicamente o lo que sea. Porque, chicos, esto es lo que hay, está haciendo Sega. En Play 2 tenemos que hacer algo así o mejor.
6: Bueno, recordemos que aquellas demos técnicas de Square en, de Square en aquella época, no era Square Enix Enixamon con la cara del viejo y tal, diciendo que eso era la PS2 o sea, mm -hmm. en sí hicieron la misma estratagema que Shenmue. Era Enseñar de Bonfer, unas ¿no? Caras ¿Cómo? Recordar? Todo aquello. ¿Cómo? Era, era el de Bonzer, sí, creo, creo de recordar, el ah. de Final Fantasy VIII Sí, es verdad, es verdad. Y Hombre. todo esto se utilizó como promocional, igual que se utilizó como promoción esas caras de río. de todas maneras
3: una de las cosas que podemos, entre comillas, sacar pecho los cegueros, es que Shenmue no puede hacerse en Play 2, no puede hacerse igual Puede ser mejor en algunos aspectos si lo hubieran programado, pero Shenmue aprovecha, claro, la Dreamcast como hardware eh, a un nivel... Eh, claro, es un juego totalmente pensado. Sí, Exacto, sí. pero simplemente en texturas no puede hacer Shenmue PlayStation y, 2. Y, nadie, y veo
4: un poco más allá incluso. También es verdad que no sería... Era al principio, pero Shenmue ya empieza a hacer uso de algunos, eh, algunas funcionalidades online, algunas funcionalidades que serán el futuro del videojuego, en la presente actual, ¿no? Con
3: ese... Luego hablaremos de lo técnico. Con pensé. ese Shenmue Passport. Y luego eh, el, el ADF, hablar también después tema de de, de control de sonido. Sí, no, no. Hay un A montón ver, de es que cosas, de middleware que Dreamcast usa. ¿eh? no
6: estaba pensada para ser una, solo una consola de consumo, estaba pensada para ser la recreativa de los recreativos. O sea, estar en, tener la experiencia, al igual que la Neo Geo o la MVS, tenían que ser la misma consola. En el caso de Sega dijo: esta vez la consola y el recreativo será lo mismo. Uh -huh. Entonces estábamos trabajando con la, una potencia alucinante para uh -huh. la época. ¿Sabéis
3: qué potencial decía declaró Yu Suzuki que usaba Senmu 1 en Trinkas? No. Que, 30%. 30%. Vale. 30%. Sí, sí, sí. Cuidado. Cuidado.
0: Cuidado, eh. Cuidado. Jamás
3: se vio. Y mucha gente dice que es mentira, o que Senmu 2 no mejora tanto, o que ralentice todo eso, pero es posible. ¿eh? También contar que Yo Suzuki es, como decís, un programador excelente. Es un tío también de ciencia, así que explotaba bien a las máquinas. Lo hizo mucho con Sega Saturn, como habíamos visto, sí, visto con Senmu. Sí, sí. Posiblemente con Picture Fighter 3, aunque no lo vimos. Entonces, claro, si su primer juego de la consola, cuando la consola prácticamente está en pañales, te puede hacer Senmu que es un trabajo titánico de AM2 y es, pero ¿por qué no? Pensar que a lo mejor con esa consola, con una larga carrera comercial y eso, se le podría haber sacado más partido. Todo hay que decir que Dreamcast teóricamente es una máquina de la que se saca el partido rápido. Uh -huh. Por su arquitectura de hardware, como sabéis, por ejemplo, Sega Saturn u otras, cuesta más sacarle un poco el, el jugo técnico gráfico. Teóricamente Dreamcast es un sistema accesible, corregidme si me equivoco, de que se le saca un partido rápido. Pero según Yosuzuki en algunas entrevistas, no sé si era Evil, un 30 o un 40% calculaba él que usaba de la potencia de la Dreamcast igualmente creo que hay una
5: buena mejora del 1 al 2, sobre todo mete más personajes en pantalla más efectos y creo que, que este tío, si la verdad hubiera seguido sí. con el juego, podría haber evolucionado la consola hasta un límite que nos también, hubiera sorprendido. También
4: cuidado, ¿eh? porque no es lo mismo que te diga AM2, que aprovecha el 30-40% de la consola, a que te lo diga otro sí, desarrollador. De eso, por el 40% de claro. AM2
5: puede ser el 100% por
0: de cualquiera del resto. O el 130% <risa> de cualquier Cuidado, eh. sí, sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo.
6: Pero viendo resultados de otros juegos de, de la época, como podría ser de Total f 2, que fue alucinante, sí. y comparándolo con su versión de Play 2 sigue ganando, para mi gusto, la de Dreamcast. Es mucho más nítida, sí. mucho más limpia. Tendrá menos cosas, pero luego salió la versión hardcore. Pero lo que quiero decir es que era una consola con muchísimo potencial. Por desgracia, pues una muerte prematura nos prohibió ver qué, qué posibilidades más allá había de las simples adaptaciones arcade y de Shenmue, que fue el gran la gran montaña que llegó a ocupar esa consola.
3: Mira, un pequeño detalle, eh, para, para, si me permitís. Eh, como sabéis, las caras que estáis comentando tan con un modelado tan increíble y un, un, una, técnicamente tan brutales, eh, ese río se puede poner en tiempo real en el juego. De hecho, han hecho un mod que cambian al río original por ese y la máquina lo mueve.
0: ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Qué, ¿Qué pasaba?
3: De... Son, son, son anécdotas que podía haber dado mucho más de sí. Selmo es un una revolución técnica en Dreamcast y uno para mí es el mejor con mejores gráficos de Dreamcast y mm. creo que para vosotros en Mudos tal vez lo será no, ¿no? Creo que sí. pero que claro la máquina podría haber dado mucho más estupendo pues pausita
0: bien, pues ya va siendo hora de encarar lo que vendría a ser ese eso llamado Watshemu. Está aquí el FUNS mirando las instrucciones. y estoy está, maravillado. Está maravillado. Estoy las maravillado. instrucciones de la versión pana además. Sí, ¿eh? estoy
4: maravillado porque se, se, es lo que decíamos antes. Cuando descubres detallitos, cositas que en el momento no habías pensado y que ahora estás diciendo, madre mía, ¿qué hace esto aquí? No me había fijado. Y, y detalles que sobre el Semua Passport, que ya hablaremos en algún momento. Semua Passport, que madre mía, es que fue... Vale, era poca cosa. Era poca cosa. Ahora lo miramos desde la distancia y decimos es poca cosa. Pero para la época era un salto abismal. Era un salto tremendo hacia una nueva Frontera jamás vista en, en el mundo online, ¿no? De poder poner rankings, poder bajar cosas, poder mirar guías. Era algo increíble. Sí, sí. Y me está fascinando leer, volver a leer el, el, el manual PAL de, de Shimwe, me está fascinando mucho porque ¿Qué? voy contando cositas, ¿no? Que menudo, tron, menudo tochito, ¿eh? El... Sí, sí, sí. sí <risa> claro. menudo y fíjate con el, 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 el cómo se verá claramente online functions, ¿sabes? Sí. Ya lo pone ahí clarísimamente es, que esto tiene funciones online. Sí, claro, sí, sí. Esto hoy en día dices, ah, hombre, sí, funciones online, pues ¿sabes? claro. 99, 1999, 1929, señores. Mm. Cuidado. Sí, sí, sí. sí. Cuidado. No, cuidado.
0: Estamos, es un tema muy serio. Muy serio. Me, me parece una cosa muy muy interesante, por supuesto. Pues estábamos hablando, chicos, de eso, de what's shenmu ¿no? ¿Esto qué es Shenmue? Yo creo que, claro, el juego en sí necesita una explicación como aquel que dice, ¿no, Alfon? Y estas respuestas te la dan con What Shenmue? Sí,
3: sí, nos, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué es Shenmue? Después de ver la Shenmue Premiere y todo eso, pero lo querían dejar un poco más claro, ¿no? ¿Qué va a ser el juego en sí? Vamos a ver el, el sistema jugable, lo que nos han presentado abiertamente con el tema de los Kick Time Events, el tema Free Quest... El tema... Claro, porque
4: hasta el momento lo único que sabemos, entre comillas, es un RPG, ¿no?
3: Esto va a ser un sí, RPG, exacto. pero no es un RPG, así que, claro, que explicarlo. Claro, esto es una manera que además eh, no deja de ser también paradójico, que es What Shenmue, es Shenmue? Y no te dicen que es Shenmue, porque no vamos a saber hasta bien entrado el 2 que es realmente Shenmue. Pero la razón de salir de esto es un retraso, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Viene, creo, eh, por el retraso lo que comentaba antes Tony, que el juego fue acumulando retrasos para el 99 que estaba planeado, para verano del 99, aproximadamente, salida en Japón, y empezar a localizarlo... De hecho, me parece que aseguraban que salía en Estados Unidos en Europa en Navidades del 99, para pegar pensar que la Dreamcast sale a finales del 98... Y realmente si lo pensamos lo fríamente, deberían haber tenido Senmu un poco antes. Deberían haberlo tenido porque la consola a lo mejor no arranca del todo bien y hace falta un título de ese calibre y debería haber estado un poco antes. Fue acumulando retrasos. Yo personalmente creo que es el tema de que el Yokosuka no lo tenía muy desarrollado. Se centraron más en se centraron más en el tema de Hong Kong y esto. Y cuando empezaron con Yokosuka y a meter diferentes cosas. Y es un juego también muy difícil, supongo, de debuguear y de parece puede tener algún bug, o lo que sea, gordo, si se busca mucho, pero es un juego que hay muchas posibilidades. La gente, en cuanto al sistema de colisiones, eh, ya sabéis cómo es, y es un juego que no debe ser fácil de acabar de limar, ¿sabes? De, tiene muchas posibilidades y muchas cosas ahí que es complicado. Que creo sí, que, puede, no es puede, sí. que no es ninguna locura, no es nada que nos pueda parecer raro hoy en día que acumulase retrasos, el, este primer capítulo, cuando ya se decidió a partir. Entonces, como dice Evil, es eso. Eh, ¿Querías comentar algo, san Perdona.
6: No, quería decir que sobre todo teniendo en cuenta de que hoy en día hay herramientas para para crear videojuegos, o sea, motor, lo que he dicho antes, motores de luz, motores de físicas, Shenmue creo que incluso no aprovecha mucho cosas de la época como sería Motion Capture, o sea, se animó gran parte de, de los NPCs, personajes, movimientos, a mano, es que estamos en, en, en un momento en que no había ninguna facilidad para hacer videojuegos aún como es hoy en día que... Bueno, cualquiera hoy en día si nos proponemos a este mismo equipo podemos mm. hacer nuestro propio videojuego. Pero es que
4: es lo que hemos dicho, estamos hablando de m 2 y m 2 ellos se lo
6: cuecen, ellos se lo cocinan, ellos se lo comen, es que van a hacer ellos mismos sus propias herramientas. Por eso, es sí. por plantear lo, lo titánica que era la tarea de hacer Shemu, o sea, de, de, de crear cada personaje de una manera propia y específica.
3: Pues sí, como decíamos, la se iba acumulando meses ya de su salida al mercado y estaba ahí en las tiendas y, bueno, se necesitaba Senmu en Japón como golpe de efecto y se necesitaba un poco continuar promocionándolo en caso de que no saliese. Como decía Evil, creo que hubo, hubo dos, como sabéis, hubo dos Watsenmu. Uno es Watsenmu VHS... Que fue una cinta que se no sé si se regalaba, creo que era gratuita, comprando cualquier software de drinkas si no me equivoco, cualquier título de drinkas
6: Sí, en un principio era gratuita. Te regalaban y incluso, en Japón. Incluso el... se dice que se, en algunas tiendas se regalaba directamente porque la propuesta era, porque la otra versión era la física del GD-ROM para drinkas la, de, la del casete estaba propuesta para la gente que no tenía drinkas para que pudieran ah. ver y así promocionarlo es... al público que no tiene drinkas Está bueno, muy bien eso. Buena idea, ¿no? De... Lógico.
3: O sea, creo que salió, primero salió Watch VHS y meses después ya te daban el disco que era gratuito comprando, creo que comprando la consola. Creo que uno era comprando cualquier software y otro comprando la consola. Igual me estoy equivocando ahora, pero por ahí sí, andaban los Sí, creo que tiros. era la
6: consola de, que tenía una caja especial, la sí. naranja, ¿no? ¿Era mm. la caja? Creo Entonces, recordar si que Si comprabas sí. la consola naranja, que fue aquella que el hombre que salía a la portada de Watch sabía promocionar a mano ahí a venderlas, pues si comprabas esa versión te regalaban la demo de WatchMu.
3: Exacto. Y WatchEmu, primero vamos a hablar si queréis un poquito del VHS en sí, lo tenéis en YouTube y es, eh, por así decirlo, yo creo que es la primera vez que se ve algo de Yokosuka, de lo que es Senmu 1, Chapter 1 Yokosuka, que se ve algo que AM2 muestra algo y es este, en este WatchEmu VHS. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos que nos está mostrando un poco qué va a ser el juego, ¿no? Nos muestran, por ejemplo, a los habitantes de, de Yokosuka, de Dubita, de Yamanose y todo esto, haciendo su vida diaria. Nos muestran un poco las actividades y... Porque una cosa que declaró Yu Suzuki, que viene alido con esto, es que era un juego, puede parecer un poco a lo mejor hoy en día pues, buscando el hype y tal, pero que no era 3D, era 4D, porque hay que tener en cuenta que entra en juego el tiempo. Y hoy en día nos parece una tontería, pero claro, en su momento muchas cosas del tiempo no... Que me tengo que ir a acostar a tal hora, no, que a tal hora, no, hora es... me cierran esta tienda. ¿Eso en su día en qué juego se plantea no, no, ese, Alfon, ese, ese,
0: ese Esa agenda, vamos a decir, esa agenda virtual, técnicamente, muy pocos juegos te la ofrecían. O sea, es muy pocos mm, juegos, Yo puedo decir
6: ¿no? tres títulos. O sea, Antes hemos mencionado La abadía del crimen de Opera Soft, que Por supuesto. tenía eso, y es un juego muy avanzado para su época. Last Express, de ordenador, que también funcionaba con tiempo real. Y otro juego japonés que ha un año antes de Human Entertainment, que es el Mizurna Falls. Ole, Yo solo Ole. conozco de esos tres que sean a tiempo real, 100%, y que te obliguen a seguir una rutina marcada.
3: Uh -huh. Sí, sí, en este Watson VHS, pues por ejemplo, se podía ver la, la viejecita del estanco, no recuerdo cómo se llama ahora, pues haciendo su vida. A tal hora sale a barrer la puerta, a tal hora va a trabajar, abre su estanco, evidentemente pues hay que hacer que abra el estanco, las texturas de la... se abren las puertas, por ejemplo, si llega a tal hora y está durmiendo en tal sitio, tal comerciante, las luces de ese sitio se encienden porque la persona va a la parte de arriba. Como habéis ido a Japón, en sitios pequeños que son negocios pequeños, el negocio tiene abajo y viven arriba. Pues son, son detalles que dices, bah, qué tontería, pues es una textura, que la luz está encendida, no sé qué. Pero bueno, es también, en ese momento es totalmente innovador. Y Watson ya te lo mostraba, te mostraba un poco diferentes aspectos del juego. Y bueno, ya comparando con el tema final de cómo fue ser muy final, hay bastantes diferencias. Por ejemplo, ¿recordáis la persecución que tenemos de key, key time, Quick Time Events en, en Dubita, en el callejón de Dubita, cuando estamos en la agencia, del Travel Agency, la agencia de viajes, y que nos han timado con el billete, ¿recordáis del juego y todo esto? Pues en este WhatsApp VHS, eh, esto creo que era totalmente diferente. Era Terry, el, luego hablaremos del juego largo y tendido, Terry, el malo de, de los Mad Angels, era el que tú perseguías y el que salía de la trave de la agencia. Mm. O sea, hay bastantes diferencias. Yo, como decía Fun, soy un enfermo y he estudiado <risa> largo y tendido estas cosas. Sé cosas que faltan, parando frame a frame, puedes mirar el fondo, sale detrás, falta tal edificio. Es, por así decirlo, el contenido más beta, más tempranero de Senmu, que hemos visto jamás. De Senmu 1, como lo conocemos, Yokosuka. Mm -hmm. De hecho está, que os va a sonar a todos y hablar que, quien quiera de esto, que lo vais a hablar seguro y que muchos quisierais tenerlo, el tema de la bici. <risa> eso sale de Wardset Move VHS la bici
6: bueno, no solo eso, la acción de agacharse de río desaparecida.
3: Eso eso sale de What's in Mu, eh, el disco y no sale en el VHS. No salía en el no, VHS. No, vaya. Que, que fue fue raro porque yo es que he jugado mucho a Ridge sí, sí.
6: de ROM, pero el vídeo de la, la bici, por ejemplo, claro, es
3: una lástima que no contemos con la bici. Una oye. de las metas más perseguidas sería el río con la bici, que es una tontería al fin y al cabo. Pero oye, pero ¿y ¿con la, la bici te que...
0: creas ¿eh, que en algún momento?
3: Solo <risa> que... en alguna de entrevistas declararon mm. que la habían eliminado en aras del gameplay que se ve pues por la extensión de Yokosuka y todo esto ir en bici a esa velocidad porque además permite correr bastante como se veía en el vídeo sí. y se ve que lo tuvieron que eliminar porque era diferente era difícil de implementar también con los personajes no player carácter que se van por la calle andando para colisiones claro, para un montón es, que de cosas. Es, es lo que dices Arson, complicado que
0: limar eso es un follón es que incluso a día de hoy es muy difícil hacer eso y en muchos sandbox nos encontramos con problemas totalmente surrealistas eh, estamos en 2013 y las farolas siguen siendo una mierda claro. ¿sabes? eso es así es que ¿vale?
3: Sermo está lidiando con esos problemas en el 99 o con problemas similares, ¿sabes? Uh -huh. no,
0: Está luchando y una manera de luchar es quizás retirándose en esa lucha, ¿no? Y con la, en el caso de la bici quizás se retira.
6: Incluso un elemento muy curioso era que podías comprar alimentos que caducaban y guardarlos en el congelador o en la nevera. Claro. Algo que desapareció, pero Por que es menuda apuesta, más uh -huh. curiosa.
0: Al final es eso, Sam. Eh, creo que vale la pena pensar y ser realista con lo que vendría a ser todo el producto que es Shenmue. Y quizás enseñaron muchas cosas, como es en el caso este de What que no estarían, pero que creo que vale la pena, incluso poco, que
4: se echasen un poco atrás. Es un poco Molinex, ¿no? También estamos viendo aquí un poco el quizás, momento... Es, es como un ramalazo Molinex, de quizás, mira todo lo que voy a hacer, me voy a retirar desimuladamente por una esquina. Quizás Futs, no pero es comparable. Pero la comparación no, no. La es, la es grotesca.
1: No,
7: es
4: muy no. grotesco.
3: No, no es fraude, que yo llamo no, no. Payball Fraude uno ¿no? Sí, <ríe> <ríe> no es fraude no, es, es, no es, es el tema de la bici hay difer diferencias pero el juego en sí es, está ahí es el juego que vimos el motor gráfico es el mismo hay pequeñas diferencias lo más gordo tal vez de Whatsemu VHS eh, yo creo lo de la bici ¿sabes? yo creo que es el tema de la bici lo más gordo entre comillas lo, lo demás son pequeñas diferencias para enfermos como yo que le encantan las betas los prototipos las diferencias que puede haber respecto al retail pero que realmente ya mostraba el juego cómo iba a ser ya podemos saltar si queréis a Whatsemu el, el GD en sí eh,
0: explíquenme porque eso sí que, vamos, eh,
3: locurón, ¿no? El... Pues eso ya es la primera vez que tenemos Senmu jugable. Por uh -huh. fin eh, nos dan una. Nos dan Evil, una beta jugable, un, un material promocional de la propia Sega, eh, que supongo en japonés pondría lo típico de este juego no representa la versión final, puede uh -huh. tener cambios y diferencias. Y nada, se inventan, yo creo que considero muy importante que en vez de darte un trocito del juego, como hacen otras demos que tenemos disponible hoy en día, inventan un juego nuevo para, para esa ocasión, porque como sabéis, inviertan un guión nuevo, inventan nuevos diálogos. O sea, también es un poco contraproducente porque si vas un poco de culo en el desarrollo que se está retrasando, que no puede salir en el tiempo estimado y venga, vamos a hacer una, una demo que encima nos tengamos más curro, ¿sabes? Nos comentamos mm. la historia con el señor Yukawa, Río investigando qué pasa con Trincas, qué pasa... Vamos, la temática que tiene, Watch el M no sé si la habéis jugado. No, está no, en yo japonés, estoy, pero... estoy flipando ahora mismo, sí, sí, lo Te reconozco que no sé sí, nada es de totalmente nuevo, ¿sabes? Y ¿sabes? Y es, es totalmente nuevo, ¿sabes? mucha gente tampoco. Y queremos eh, a ver si alguien lo puede traducir al inglés. Las herramientas que hicieron los amigos franceses de Manic y compañía... Con el, ...con el que tradujimos SEMU al castellano estaría bien que alguien tradujese what's the en inglés por, bueno, por completista más o menos te haces una idea de lo que está pasando él está investigando y todo esto una serie de cosas ¿no os acordáis que tiene el carnet de SEGA? tiene el carnet del Yukawa de SEGA no, sí, es una historia totalmente diferente para presentar el juego es una manera de presentar el juego pero en vez de presentar es muy original porque en vez de presentar con la temática del juego con la historia del juego presentan como que Río está investigando qué, ¿qué es Senmu? ¿qué pasa con Senmu? ¿quién es Yukawa este? ¿qué va a salir de la Dreamcast? de hecho sale la Dreamcast y todo en un almacén
6: bueno, este ejecutivo de SEGA Despertándose de su sueño Que ha sido Es toda un esa sueño situación, Y tiene detrás Todas las cajas de Drinks, Y él dice un mensaje Como esperanzador De vamos a conseguirlo O sea, vamos a vender Drinks, Vamos a sacar Shenmue La vida será preciosa Qué Sup a Supongo
0: que esto vendría a ser Más o menos Y salvando las distancias Lo que pasó con Case Zero Deep Racing 2 ¿No? Que... Estamos hablando de una aventura nueva, en este caso promocional, evidentemente, con todo lo que vendría a ser promocionar y descubrir que es Shenmue, pero que quiero decir que es eso, que creas y haces una aventura desde cero que viene de ese juego, ¿no? En este caso, de Racing 2, Case Zero, y Shenmue y ¿no? Bueno, es que, que. Pero en el caso sí, de Watshenmue,
6: es que, claro, estamos hablando de un producto gratuito y de algo que no es por complementario supuesto. de la historia. Es que era algo también muy, muy raro... Sí, es por
0: poner en situación a la gente. Sí, ¿eh? no, para... no, no.
6: Eh, sí, se haría en el tiempo. Recuerdo que Xenovears, también la demo que salió mm -hmm. en su día, también tenía su propia historia argumental y sus propios diálogos. Yo mm -hmm. creo
4: que lo importante de Watshenmue, y que su propio nombre lo dice, es que, efectivamente... Semu es algo nuevo, SEMU es algo revolucionario SEMU es algo totalmente diferente a lo que se ha visto nunca en una consola Y esto es así, esto es así Entonces, es que hay que explicarlo o sea, una persona, mmm, a ver, Habíamos gente como yo y como Alphonseur y todos aquí presentes que nos compramos SEMUA ciegas porque confiamos en, en Suzuki, confiamos en AM2, pero hay otra gente que no tiene por qué entender realmente que SEMUA todo lo que iba a ofrecer, todo lo que iba a dar de sí este juego. Watch SEMUA viene pues a explicar un poco esta estas dudas, ¿no? Viene a decir, oye, pues el juego podrá ser todo esto, el juego podrás tener todo esto a tus manos, hazte ya con él. Pero para explicártelo, lo juegas. Claro.
5: para explicártelo
4: lo
3: exacto, juegas es la primera vez que puedes probarlo es la exacto. primera vez que puedes probarlo pero es, que, puedes, pero es en es este así.
5: caso de ahora tenemos demos para probar de casi todo exacto pero es que es realmente Porque, es, es, que, para es uno te... de las primeras veces que tenemos quizá una demo así pues, de, quizás, de un juego es verdad y más una, una demo, demo hecha
3: para, para nuestro propósito de mostrártelo enseñártelo y con una trama y un pequeño mini guión una pequeña mini excusa para enseñarte el juego
4: pero mira sinceramente te lo digo yo en el momento y yo lo confieso a ver Gemua es un gran juego lo respetamos lo amamos lo disfrutamos mucho pero es verdad que Semua es un juego en algunas cosas, en algunos detalles un poco especial, me explico Semua en la época yo cantaba maravillas de él, cantaba maravillas de él a, a, por doquier donde iba pero también es cierto que a la hora de recomendar Semua a alguna persona le decía primero pásate por mi casa o pásate por una tienda o pásate por otra, pruébalo experimentalo de primera mano y luego, y luego mira a ver si realmente te interesa porque hubo muchos casos y esto pasó en España y hubo muchos momentos en foros y en revistas, gente que se lo compró a ciegas y no era lo que esperaban, no era lo que querían. No es y un se juego tomaron, para todos los paladares. No es un público La para no, no es un, no es un juego para todos No matas gente, Fun, sí, no, no, pero quiero sé, decirte, es que, que hubo mucha gente, y, y lo puedo llegar a entender, puedo ponerme en su posición, sí, uh, sí, hubo sí. gente que compró este juego casi a ciegas sin saber qué era realmente, porque en España no se explicó, que era ese, no, España no hubo no, no no no, no. ningún amago ni intento de explicar qué era el juego. Y hay gente que lo compró y... No era el juego que esperaban que fuera sí, Porque sí. Eh, mira, puede pasar Y pues esto en Japón Pues se optó por esta 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 política Que a mí me parece muy correcta, me parece muy válida Y es lo que dice, lo que estaba diciendo Evil Que para entender que Semo has de, de probar Semo, has de jugarlo, has de verlo Has de disfrutarlo, que es una pequeña, es unas migajas unas migajas de lo que va a ser el producto final Pero que ya te, ya te llevan no a pensar Oye, esto, esto podrá ser algo muy grande
6: bueno, es que para el mundo de consola era atípico este tipo de juego, o sea, era más propio del PC, o sea, eso es, lo ahí sí, va llegar Como, sí, como, sí, como señor. Fallout estaban ahí con mundos abiertos, textos a hablar, sí. negociar.
4: De hecho, es, es, es lo que hace es, es llevar al, a la consola el, cosas muy propias del PC. Es que eso es así. Y lo Pero en la japonesa, Funch, con sí, el, el japonés, sí, tío, sí, que sí, eso sí. también es muy interesante. Sí, sí. Lo cual Ajá. me parece muy, muy, muy curioso, ¿no? que mucha gente también es verdad que falsamente se dijo en la época de no que Semua es algo rotundamente 100 por cien nuevo cuando no era el caso. Ya había juegos en PC que ya estaban haciendo cosas muy grandes en este
0: sentido de plasmar un mundo vivo, real, auténtico. Pero, ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí se me, se me antoja imposible imaginarme, que sé que hay mucha más gente en este proyecto aparte de Yu pero nadie dudará que la voz cantante de este proyecto se llama Yu Suzuki, sin lugar a dudas. Pero... Yusuzuki, este concepto... ¿Vosotros veis a, a Yusuzuki delante de un PC jugando al Fallout? Es que yo no lo veo en absoluto. No veo Me tampoco. explico es que eso sí. también es parte de la magia del propio pero juego. Pero
2: también tiene un poco de esa mecánica de las aventuras de toda la vida, de las, aventuras, las videoaventuras japonesas. Estas sí, de, sí. Anda, vésate sí, aquí, pero, habla aquí,
6: coge esto.
0: Pero mira es cómo es como lo artina. plasmas, Cristian. Sí, sí, ¿sabes? lo
2: plasman muy bien. Pero era la época también. Sí, sí, sí.
6: Bueno, a ver, es, eh, se sabía que en Japón sagas como Wizardry, o sea, sagas se de PC, de RPG... Eh, funcionaban muy bien. Eh, recuerdo que Sakaguchi mencionó a Wizardry como una gran influencia. Yo creo que sí que conocía esos juegos porque había siempre esa parte de, de todo creador de videojuegos de investigar un poco qué estaba haciendo la industria. Y estoy seguro que creía. Que quizá no lo soy ni como sí. inspiración para Shenmue. No, no. Estoy casi seguro que no. Porque Yusuzuki es independiente por, a la industria. Por declaraciones
0: que hay de Yusuzuki reconociendo que a él técnicamente no le gusta jugar tampoco. Es que él es una persona que disfruta mucho más realizando juegos que jugándolos.
4: Quizá él tenía, pero eso lo dicen muchos desarrolladores de la época, ¿eh? precisamente en los 80 y los 90,
6: yo te diré que casi todos los desarrolladores de videojuegos famosos a ninguno le gustaba jugar. Lo que, de hecho, el desaparecido Kata... Él la, dice que para ser buen creador de videojuegos, ahora que está desaparecido, pues no dudaremos que sí o que no, pero decía que a él puede hacer videojuegos porque no le gustaban los videojuegos. Y lo dijo varias de hecho, veces. De hecho,
4: muchos de aquellos de la época eran frustrados, ¿no? Directores de que creen ser de otra cosa, directores de cine, ¿no? Como el caso de Kojima, no sé. El caso es que eh, lo que quería comentar también de que, bueno... Pues que yo me imagino a un Yu Suzuki, no me imagino a un Yu Suzuki eso, jugando a todos estos juegos que comentamos, pero sí que me lo imagino pensando, oye, tengo una idea, tengo un sueño, no sé si será posible, oye, pues hay cosas, hay, hay juegos que ya, ya están haciendo parte de este sueño, ¿no? Pues. Es quizá como una afirmación, ¿no? De que, oye, sí, podemos llevarlo adelante, podemos hacerlo. No lo sé, evidentemente no conozco el caso ni la situación uh -huh. ni a Yoshuzuki en persona, pero yo me lo imagino quizás, sí, es evidente que seguro que conocía lo que se oteaba por ahí en otros mercados como el PC y demás. También tenía esa inspiración de las aventuras japonesas. Yo también habría que entrar también, porque quizás ese no deje de ser una evolución, una evolución de gigante, pero una evolución de las aventuras, estas gráficas, estas aventuras, bueno, visual, las, no, las visual novels, ¿sí? Sí, ¿no? Las, las Entonces, visual. novelas visuales. Eh,
0: yo imagino que Yoshizuki hizo un poco amago de todo no sé, pues, Un poco es que yo de influencias creo... y dijo Es posible, es que esto entiendo, puede ser Entiendo lo que queréis decir, pero es que no sé si me estáis entendiendo Lo que quiero decir yo, plasmarlo como lo plasmas Con Shenmue, es que no tiene parangón o sea, Es que no, 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 no tiene es, parangón
4: Es, es un producto, de verdad, cuando digo Y lo digo así de claro, Shenmue es un producto Revolucionario, nuevo, diferente Y por eso sale un Anguat porque, mm. ¿cómo vas a explicar? O sea, Shenmue... sin ¿Cómo vas a explicar con palabras? Año 99, recordemos Que estamos en el año 99, sí ¿Cómo explica Semua uh -huh. si no es poniendo a una persona delante de los mandos? No puedes explicarlo. No se puede explicar en un artículo. Por más buen articulista que seas, no puedes explicar a un público de 1999 que es Semua. No puedes. Uh -huh. Yo a
3: ese nivel, yo creo que... es que no, Yo seré un ignorante en esa época que no habría jugado... Me reclaro ignorante, a lo mejor, de según qué juegos de PC, de según qué plataformas, pero claro, algo así que pase el tiempo que el tiempo afecte a los eventos de mucha gente que está en el juego que haya tantos personajes por ahí pululando haciendo su vida con escrita propia vida claro,
0: llevada no, a consola la vida llevada a es que hay una
3: serie algo, de conceptos y además con un nivel gráfico eh, poligonal hombre, absolutamente algo brutal mí,
4: es que en semua me dejó completamente loco era el concepto de la, es la vida si no estás allí cuando pasa te lo has perdido
0: sí 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 eso eso no en continuo, la época que, que no hay continuo que lo no, has perdido
4: eso en la época es no, no es que sea revolucionario, es que...
0: Es, es, vamos es frustra, la, frustra gente eso eh. Frustra mucha gente La, no, la gente de. no comprendía eso
3: Me tengo que esperar Hasta las 6 ¿Y qué hago? Pues vete al arcade Habla con gente Investiga claro, sí, 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 sí. Si es que lo bonito De senmu Pasear por ahí Aparte de jugar Vas viendo cosas Vas haciendo Y poner cosas a la prueba Y esto por qué Y aprendes Pero bueno No os vayamos mucho del tema En sí. cuanto a que estamos en eh, Perdón En no, no, senmu no. Y es eso Watsenmu Te ponía los mandos GD, Estamos hablando ya Hemos pasado del VHS Te ponía los mandos del juego Y podías comprobar Como decís Que una auténtica barbaridad, ¿no? ¿Qué diferencias hay importante? ¿Qué tiempo hay entre que sale el Senmo al mercado y recibimos este What senmo o recibieron en Japón estos suertudos japoneses? Eh, ¿Qué tiempo pasa? Eh, pues no muchos meses. No sé si son cuatro o cinco meses y hay bastantes diferencias. El amigo Sama ha apuntado, por ejemplo, puedes agacharte. ¿Lo recordáis? ¿Para qué? Aparte para ver las bragas a las japonesas. No, no lo entiendo, pero eso estaba en el juego implementado. Yo
2: no utilidad ¿eh? al poder agacharse. ¡A ver, se intuye patata aquí, eh. No, se intuye no, no, patata. No, 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 perdona, pero hay momentos. Habla en especial, el... Cuando, cuando bajas abajo al almacén y dices, voy a, voy a bajar para abajo, y empiezas a, a mirar para abajo con la cámara y parece que el personaje se está agachando y todo y no, no acabas de... de, 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 de
3: pero de, ¿qué almacén, Cristian?
2: El almacén... Bueno... Pero
3: en Watch <risa> en, en todavía no estás en el almacén.
2: No, en Watch Emo no, pero... No vale, es va, el luego, original. vale, vale, vale. Mira, vos ahí sí, en vale, que vale. tienes que mirar abajo del todo. Vale, y dices, vale, vale. Es, correcto. Es, un concepto no no tiene que ser
3: yo siempre me lo he preguntado por qué lo eliminaron eso porque claro si estaba implementado ese para mirar para no sé para mirar sí, desde y, abajo y además
4: que déjalo si tampoco molesta no aunque no sí, sirva no,
3: para nada es que ¿no? se, se echa a faltar no de decir ¿no? ¿Me, han quitado, me han quitado la bici de la ahora me quitan el agacharse de, del GD me van quitando cosas no, aquí me quitan cosas aquí no y luego mirándolo así un poco de, de manera más puntillosa ya como hemos jugado al, al retail al que salió y todo esto pues ahora si jugamos a Watzenmú o si no lo habéis jugado mucho eh, claro, hemos visto todo y lo, si lo tenemos reciente, sobre todo hemos paseado por Yoko Suka, nos lo hemos pasado hace relativamente poco, hay bastantes más diferencias, eh, por ejemplo hay caras de personajes del juego el pescadero tal, pues tiene otra textura en la cara, es otra cara, por la cara, nunca mejor dicho, ¿no? Uh -huh. Hay pequeños cambios, que a mí me encanta eso, son pequeñas diferencias eh, en el juego, eh, hay bastantes cosillas de hecho hay una cosa eh, eh, no, no sé si lo recordáis en watch en la demo jugable. En la, la parte circular de Dubita, donde están todos los bares, que es una especie de U, ahí no te dejan entrar. No,
6: no te dejaban entrar. Hay un, en un, barco, ¿verdad? ¿Hay
3: un tío típico, un personaje ahí que está ahí solo para eso. Usted no puede pasar por aquí. Te dice algún japonés que supongo que me dirá algo así, ¿sabes? ¿Subí más en eh? Está en
7: construcción. <ríe> y, y, sí.
3: eh, lo que sea, ¿no? De, entonces, eh, en esa calle, en Watson VHS, hay diferencias. Eh, hay, por ejemplo, lo que decía de los pares Que cambiaron algunos bares y cambiaron algunas cosas Y es una putada, yo que soy un enfermo De estas cosas, digo no puedo pasar a verlo ¿Qué, qué? Y es raro que no se haya hecho algún hack Que te permita poner ese escenario, porque sabes que ha sido el tema de Sedmum mods También podremos hablar de ello, que hay un montón de chicha aquí
0: Sí, venga eh, <risa> <risa> no, <risa> no, que... no Pero sí, hablaremos Tanto <risa>
3: <risa> <risa> es raro que no, que no puedas pasar de. Bueno en, en definitiva en Watsonmo hay bastantes diferencias el jugable de lo que de la versión final y es una pequeña perla aparte de para ver el juego y por ser una como hemos dicho una demo con diferencias con un guión propio que me encantaría ver exactamente qué dicen en inglés aunque fuese eh, se es tiene también cambios interesantes eh, respecto a la versión final interesante,
0: interesantísimo. Pues bueno, caballeros, ya acabado con todo este Watshen Mu, ya casi que podemos entrar en materia, no, en materia de lo que vendría a ser ese lanzamiento que que se va acercando cada vez más, evidentemente, un lanzamiento japonés, un lanzamiento que eh, tendríamos que esperar unos meses hasta tenerlo aquí en nuestro territorio. No, no. No, tú no, Yone. Funch. Y el, y y el Evil tampoco, tampoco. Y el Evil tampoco. <risa> el Evil tampoco. Yo tampoco. Pero yo creo, amigos, <risa> que…
4: Esperamos lo que tardó el correo en llegar desde <risa> de Japón con el, con el paquete. Madre mía, cuando llegó.
3: ¿Y el... cómo cargar… Ah, claro, tenías consola japonesa. Claro, sí, hombre, tanto. Be Ay, que no, friki son, No, eh. hay reno. <risa> que no hay
0: reno No, el, lo que <risa> os iba a decir es que, a ver… Son, vamos a hablar de tiempo, son las eh, tres y media de la madrugada, evidentemente se nos antoja imposible acabar lo que vendría a ser el especial hoy de Shenmue.
3: ¿La denuncia a Plague and Scars que la va a pagar? Eh, a la guardia esa, urbana? Esa
0: es otra, esa es otra, porque eh. estamos aquí en un local y nos pueden denunciar, pero muy gravemente. Eh, no, ahora hablando en serio, lo que quiero decir es eso, que va siendo hora de poner punto y final a este primer capítulo de Shenmue. Vale, entonces no querría poner punto final sin hablar de lo que vendría a ser la recepción de este Shenmue por parte... Vamos a empezar, si os parece bien, con funsi y Evil, de esta recepción, de ese sobre mágico que llegaría ese mágico día de 1999, ese... bueno... En fin, que funs, eh, ¿qué, ¿qué pasa?
4: Pues imagínate el momento en que hemos eh, llevado, llevo meses oyendo hablar de, de este Semua. Yo no pude jugar en su momento a Watch Semua porque, imagínate, era pobre, tenía, era niño, tenía poco dinero, no podía permitirme pedir muchas cosas. Con lo cual, yo realmente yo fui a ciegas con Semua. fue realmente a ciegas. Digo, esto es AM2, esto es el señor Suzuki, no me va a decepcionar. Y había visto, insisto, IGNs, vídeos en IGN, eh, esos proto, proto vídeos de la época en Real Media. Había visto muchas imágenes. Y a mí ya desde entonces ya me gustaban estos juegos, de que digo, juegos que sean grandes, que sean inmensos. Con lo cual, cuando, cuando llega mue pues imagínate el momento trepidante de decir, a ver, a ver si es todo lo que respondió a mis expectativas. Y sin entrar en el juego en sí, porque esto imagino que lo vamos a dejar. Pues para más adelante Yo te puedo decir sinceramente Que Semua respondió a todas mis expectativas Incluso por encima de lo que esperaba Yo esperaba un producto mágico Esperaba un producto que me emocionase Esperaba un producto que me dejase deambular Por Yokosuka a mi ritmo Haciendo las cosas que quería y es un juego que me emociona tanto Que en el mes, en el mes que tuve este juego ya Desde que, que lo recibo En ese mes desde que lo recibo Me lo acabé tres veces O sea, empiezo una vez Me lo acabo Vuelvo a empezarlo Vuelvo a acabarlo Vuelvo a empezarlo Vuelvo a jugarlo y en el a posteriori volvería a recuperarlo para acabarme en una cuarta una quinta una sexta vez o sea el primer contacto ya desde desde el primer momento se me enamoró desde los primeros minutos ya con solo con la intro esa intro que ya también comentaremos en su momento ese juego me cautivó y me tuvo prisionero para siempre
5: Evil hey, poco más que añadir simplemente que aparte de comparto casi <risa> prácticamente todos los sentimientos de <risa> del Funs pero es que eh, yo a, recuerdo que aquella la, la intro se la pude enseñar a unas 20 personas. Tú no sé si hiciste lo mismo, pero sí. le puse la intro a, sí, sí, sí. a mira, todos los colegas mira, le decía, esto decía, es la puta mira, hostia, mira, mira tío, lo esto es brutal. Jugar, mira lo que puedo jugar yo ahora y tú tienes que esperarte meses. <ríe> Joder, ellos
4: me decían, pero no lo entiendes. Y yo dije, sí, un poco de japo sí.
5: Da igual, pero veían la intro y no, no la lo peña se hipocresía. quedaba flipada, tío. No sé.
0: Él no lo entiende, pues, esa es hipocresía pura. Fun. Si yo el super robot Tyson Alpha me lo reventé en Japón lo gocé como una perra. ¿Sabes llegó una el, cosa? Llegó que el pal, ya.
5: Una cosa que alucinábamos, sobre todo, era el traje de Landy la textura, la textura del, ah, de, ah, de la textura los quedamos los, los pliegues los pliegues en la rabadilla que se sí. nota como los
4: pliegues ligeros el, el cómo ondea al, al aire es, es
5: maravilloso y, y la, la dirección la cámara el, llama, es el, una la película cámara fuera es brutal, brutal es película
4: pero yo también me quedo con ese primera Esa primera ese primer momento cuando sale el águila y sale ese, sí. ese o sea, Ojo. Esa serie de frases, ese, casi un poema, ¿no? Podríamos decir eso sobre vendrá alguien de lo, del. ¿Cómo era? Vendrá alguien del este.
3: Peer from afar. Exacto.
4: Eso ya. Eso ya es maravilloso. Y no entendía, yo no entendía nada de lo que decía. Bueno, cuatro chapurrillas Decía, decir, ¿qué está contando esta señora? Que, que además que no, que me acaba el juego y no sale. Que, que, que está, ¿qué, ¿Qué quiere decirme? Pero te dejaba loquísimo. Y ya cuando llega el pal, que digo, bueno ya me he jugado al japonés diez veces ahora voy a intentar entender de verdad qué cuenta ya también ya fue ya. cuando ya entendí la historia ya fue ya vamos tremendo el la el, me el, acabose, acabose, me el rotundo. rotundo no sé si tú conseguiste también hacerte pronto con la versión PAL al momento, me al, me momento no, al, no, al momento
0: al <risa> momento todo el mundo nos, nos llamaban locos normal bueno pero lo gozasteis no bueno, lo sabes tú cuánto entrar. Bueno, caballeros, eh, yo casi que dejaría el programa por hoy aquí, eh, porque para empezar somos humanos y para continuar, es que vaya tute, ¿no? vaya tute, yo creo que valdría la pena, mira, vamos a hablar en serio, eh, lo que pasó en el programa de Final Fantasy VII, que fue un programa que duró muchísimas horas y tal... <risa> Eh, lo voy a explicar, lo voy a explicar, si os parece bien. Eh, hay, una parte, hay una parte que vosotros no escuchasteis, ¿vale? Y es cuando... release ya... Unreleased. Unreleased del Club Vintage, ¿vale? Vamos a explicarlo. Es una, es una beta, ¿no? Esto, de, es una beta Unreleased. Exacto, sí, sí, sí. estuvo Funs, estuvo Edu y estuve yo y Cristian, por supuesto, claro. estuvimos los cuatro. No es que estaban pensando quién faltó. Y Luis, evidentemente, Total. Y, y Jesús, y, 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 y Jesús. Total, que estábamos ya llegando al tercer disco, empezó el tercer disco... Y Luis comenzó a hablar, ¿vale? Y fue un, como un... Y llegamos a la cueva. Claro, Nos ¿Cuántas ese... horas llevabais? Claro. Llevamos siete horas seguidas de grabación vale o sea habíamos hecho la primera parte en la que intervino el señor Evi el que señor fueron y Speedy
4: tres horas sin hablar del juego exactamente
0: de o sea, la saga Uy, de los personajes Qué de estoy teniendo uh, <risa> bueno total, <risa> total total que lo que quiere decir Edu es que llevábamos como siete horas de programa ya vale y Luis llega y las palabras fueron algo así como Edu ¿puedes... Eh, fue
1: más o menos eh, llegamos a la a la, a la cueva, cueva. Eh, podemos <risa> coger el cristal para guardar o no eh, luchamos contra Sephiroth, tres transformaciones, Genova, no sé qué, y... Eh, luchamos... Eh... Y cuesta
0: mucho y se acabó. Mira o sea que
3: Luis Iniesta es un especialista de Final sí, 7 sí, sí. que lo explicaba todo con pelos sí, y pero señales. ¿Cómo estaría ya Eran las 6, de la, ya, Edu, era eh? en las 6
0: de la mañana. Estábamos muertos ya, Uy, es que nos iba a dar algo. Eran era las a dar... 6 de la
1: mañana, no habíamos cenado bien. Sí, no habíamos cenado bien. <risa> no, no, había... Yo
0: no había dormido la noche
1: anterior. Más bien no habíamos cenado bien, no, es que era hora de desayunar. Sí, sí. sí, sí. como aquel que dice. Hubo un momento,
0: sí, ¿verdad? Hubo, hubo un
1: momento, que, que... momento
0: pan mismo, ¿verdad? Sí.
1: Explica. Un momento, no, no, bimbo. No,
2: y Además además hay que, hay que decir el pobre Funch que tenía que hacerse un viaje. Es verdad, tío. Es verdad. Fue, 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 un, fue una mala madre. elección. Fue una ese. mala elección ese
1: viaje. Sí, ese teniendo, bueno, dormiré
0: en el, en el tren o no, amigo, sí, lo que sí. sea. Fue, fue, una locura, ¿eh? fue, fue una locura Hubo un momento pan bimbo, que esto ya lo explico muy corto. que hubo, Apareció un ra, un, Rebanadas de pan bimbo. Nadie, no recuerdo quién las trajo, pero aparecieron. No sé si fue el Chache Borracho. Pero, tío O tío. quién fue, pues el Chache Yo. vino mamá, o encima. Sí, el Chache vino mamá. El Chache vino mamá Yo recuerdo ese pan, tío, como
4: si fuera maná, tío. Maná del cielo. Es que yo, oh, Pan, pan de lembas. Sí. Ah,
0: total, que empieza a haber risas durante la mitad de la programación. Empiezan a haber risas y fue porque apareció un pote de pan bimbo y yo comencé a rajar de todo el mundo. Y no, pero. Total, claro. que lo que quiero decir es esto. Que si os fijáis, cuando llega sí. el tercer CD en el especial de Final Fantasy VII, el capítulo 2 de Final Fantasy VI, cuando llega el CD 3, estamos con energías renovadas. ¿Por qué? Porque eso se grabó otro día. Vale, no tiene nada que ver. Sí, no a tiene ver, nada que a ver, ver,
1: realmente la última parte no quedó del todo mal. Mal. Lo que pasa es que comprometida la calidad Bien, final. Claro, imagínate, ¿vale? o sea, ¿sabes qué no, lástima? No fue tan rápido, fue, ah, se acabó. No, a no, ver, no eh, podía ser, no podía, no podía ser. ser
0: ¿sabes? Lo que queremos decir es eso, que creo que vale la pena esperar, creo que vale la pena citarnos para otro día, no muy tarde, pero citarnos para otro día con energías renovadas e incluso con nuevos datos para encarar lo que vendría a ser la parte importante de este programa, que es Shem, el videojuego y vamos a tener para hablar largo y tendido ¿eh? Porque... sí
3: pedimos disculpas a los oyentes pero haceros cargos también son las 3 y media de la mañana creo que tenéis Llevamos un unas cuantas largo. horas los compañeros vienen <risa> cansados de diferentes va, cosas culpa tuya queréis tío. seguir aquí te, queréis te, se...
4: te
0: pones a rajar tío y, sí, sí, y... No, yo, paras, sí, tío. disculpa
3: es que tío. tengo la denuncia que va a venir Mira. la guardia urbana aquí y... no,
0: el FUNS viene de game over Viene del octavo pasajero. Y no conforme con ellos ha venido al Club Vintage Y mañana tengo otra Mis grabación. Misión Tokio. Es que es que tú, tú, tú no has tenido
4: infancia ¿De qué, Funs? De Ruronic Engine. Ruronic oh, Engine. Te dan 3-4 horitas más de grabación. Que durará mañana, media de grabación. hora, ¿no? Sí, sí, media no es,
0: si, si son un micro podcast, dicen.
4: Micro podcast. Sea, no, el <risa> el micro podcast más largo del mundo. Te, te, digo es muy en, cierto. te digo muy en serio que estamos mirando tema de Record Guinness para proponerlo. <risa> no, yo, yo creo que es, en
3: serio. es bueno eso, que hagamos un receso, un descanso. Tenéis Tiempo también para reflexionar de todo lo que hemos dicho, todas las mentiras que hemos dicho, y todas las falacias y tal. No, bromas aparte, yo creo que nos irá bien cargar las pilas, tendremos que supuesto. encontrar hueco para quedar otro día, todos los amigos.
0: Sí, y eso que iba a decir, que Edu y yo venimos de organizar un campeonato para ArcadeFighters.com de Super Street Fighter 4, que ha sido estupendo. Ha sido estupendo. Tío, eh, a gracias ver, a los amigos estamos que han venido. Tío, sí. o
4: sea, siempre elige la, para los especiales chungos eliges las peores fechas. Tony. Sí, yo no sé Todavía por qué nos montamos,
0: tío. No. Yo lo que recuerdo, y ahora ya, vamos a acabar, ya, ya, vamos a dejar de hablar del club vintage. Yo recuerdo, lo que más recuerdo del especial de Final 7 es que vino mi novia Susana, que para oh, que no lo sepa, vive en Zaragoza qué, qué pena, y tal, venía, venía esa semana y cuando eran las 6 de la mañana y me encuentro a Susana en la mesa de Sardaño la Radio, qué suerte que no estamos ya allí. Y nos encontramos a Susana, roja, roja como un tomate, del frío que hacía... <ríe> O sea, era una cosa surrealista, ni no entendía cómo podía estar así Estaba como totalmente paralizada Llego allí, nena, oh, oh, estoy despierta y Dije, no, nos vamos y Te no, diste y...
3: cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Esto es algo...
0: Y yo le dije, vete a dormir, Cari No, esto no creo que dure mucho y digo, no, no creo Y... Estuvimos cuatro horas más, bueno, en fin, que nos vamos, amigos, que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar este especial, espero que les haya gustado este primer capítulo de Shemmo y espero que nos podamos reunir la próxima semana todos los amigos que hemos estado hoy para seguir con este, este especial, que va a ser realmente una auténtica locura, ya hablaremos de esto en privado, evidentemente, así que eso, amigo Edu, nos vemos eh, pronto. Sí, nos vemos bueno, pronto tú, yo seguro Sí, seguramente
1: <risa> Bueno, que que quedaremos para, para hacer esa segunda parte de, de Shenmue uh -huh. Y que evidentemente se nos ha alargado todo Pero ah, eh, no sé, Yo creo. la que... espera vale la pena Yo creo que la sí espera, Espe vale espero La espera vale la pena sí. Y que llegaremos con, con energías renovadas uh -huh. y, y que valdrá mucho la pena hacer el esfuerzo de esperar Y tener la, la recompensa de que ese, ese Shenmue el, el, juego. el juego, el juego
2: Bueno, Cristian bueno, yo solo decir que a, adiós a todo el mundo Buenas noches Y que mientras nosotros estamos aquí haciendo el podcast a, La a, a, gente está a... de fiesta De fiesta de por... disfrazada de Mario, de, de Link, de, de lo que sea sí, de Mario de fiesta, mi fiesta sí, mira, el culo no, de cerveza no, no, me no me hagas hablar
0: Vomitando no Pero ahora nos
3: vamos de fiesta, ¿no? Si por eso queremos cortar, vamos a decir pero, la verdad, ¿no? Pero Alfon
0: No, pero mira el esfuerzo, ¿eh? Que nos hemos ido a un día que sería una fiesta muy loca Y estamos haciendo aquí un sí. programa en el Play Game and
2: Es que la gente no sabe que están
0: chillando fuera y todo Sí, ha habido gritos ha ha los
3: vecinos que están harto de frikis
0: Alfon que muchas gracias por cedernos el sitio un que placer que nos
3: eh, encantado de estar con vosotros rodeado de tantas personalidades y tanta sabiduría por aquí y disculpad si me he puesto un poco pesado porque sabéis que <risa> soy un poco enfermo de Senmu y al igual he largado más de la cuenta
0: <risa> ha sido un placer Alfon eh, Funs gracias por venir a vosotros por dar
4: la oportunidad de que se haga justicia y seguiremos en breve porque hay que hablar del juego y en sí, fíjate si hemos estado tanto rato solo para hablar del, del, del antes, ¿no? del momento previo, pues ya cuando entremos en materia me parece que esto va a ser una, una vorágine sí, sí, sí. una vorágine sin igual, pero bueno que hay, yo de verdad tengo muchas muchas ganas de seguir hablando y seguiré aquí hasta tantos pero tienes razón tenéis razón todos, que hay que, hacer, hay que saber cuándo parar y creo que cuando volvamos en el próximo volveremos con energías
0: renovadas y podemos comentar como se merece, al uh -huh. fin y al cabo Por supuesto, señor Uri, señor Saman Max eh, gracias por venir, ha sido un auténtico placer que se estrene por fin aquí en el Club Vintage Por fin, por fin. La nah. gente se pregunta dónde está el programa del Nintendo World Cup y creo oh, que el señor Uri es el primero que lo, se lo preguntó. Yo también, debería haber aparecido ahí. Exacto, bueno. porque le dijimos, oh, sí, sí, vente el lunes, que lejano? hacemos el Nintendo World Cup no sé qué, y él el invitado, digo, ya te llamaré. No le llamé, ¿por qué? Porque no se hizo el programa. Sí, a todos los que envíen
6: 15 pavos al Club Vintage, os damos un DLC con ese programa. Nosotros bueno, también hacemos muchas tres. gracias por venir, Uri, muchas nos vemos gracias, pronto. Muchas gracias y ahí esperamos a desvelaros todos, a sí, coger energías, más. porque si esto ha sido solo
0: el previo, que se preparen para lo sí, que son sí. los juegos agarraos eh, Evil un placer tenerte por aquí amigo
5: igualmente tenía muchas ganas de volver y sobre todo hablar de, de videojuegos con Alfon que siempre <risa> estamos troleándonos con el fútbol <risa> y por fin hemos hablado <risa> de, ha sido, de videojuegos ha sido una
0: conversación tan amistosa en la que nos ha hablado de culés pericos y merengues
5: <risa> <risa> ni de llenas por eso que ha sido genial y la verdad que vamos a recuperar fuerzas y y darle calla, que es una obra maestra, sí, de lo sí, mejor. Sí.
0: Vamos a tener para largo y tendido sobre este muy Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que también se despide. Y bueno, eh, nos vemos pronto. Eh, espero que para la semana que viene estemos ya por aquí. Pero yo creo que valdrá la pena esperar para que nos reunamos todos de nuevo. Porque si algo se ha demostrado hoy es que la espera, la semana esta que ya hemos tardado de más para hacer este programa... Espero que les haya gustado y que haya valido la pena y que hayan entendido por qué era tan importante que se reuniese toda esta gente hoy aquí, porque realmente había sabiduría sobre este juego, había sabiduría sobre Yu Suzuki y valía la pena que nos reuniésemos todos. Así que, amigos, amigas, lo dicho, nos vemos muy pronto y sobre todo paciencia, que valdrá la pena. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Adiós!